0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 142. Anime Slam Podcast. Heute dabei natürlich wieder Matze. Servus. Und ich, Miki. Und zu Gast heute haben wir den Eisenfaust.
1: Äh, moin und servus. Ich bin der Eisenfaust. <lacht>
0: Ja, äh, du machst einen YouTube-Kanal ähm, und redest äh, des Öfteren über etwas ähm, ältere Anime, ist mir da gerade eingefallen. Und da bist du natürlich auch der perfekte Gesprächspartner für unseren
1: Limatze hier. Oh, ich fand <lacht> <war lacht> <allein>. Wunderbar. <lacht> Schön. Ja. Okay. Ähm, ja, ich betreibe einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich so ein bisschen mich mit Anime auseinandersetze. Die letzte Zeit war es ein bisschen ernster, muss ich gestehen. Da habe ich jetzt wieder ein bisschen Abstand nehmen. Ich möchte wieder ein bisschen bisschen auf diese Schiene gehen, wo man nicht so irgendwie noch mal ewig für, für liest oder nachdenkt, <lacht> sondern einfach einfach sich hinsetzen und mal sch- und einfach was schauen und kommentieren so. Das wäre auch mal wie gesagt, habe ich jetzt eine Zeit lang nicht gemacht. Mit Älteren ja, das ist durchaus richtig. Allerdings habe ich mich nicht beschränkt. Meine Ursprungsidee war tatsächlich folgende. Ich glaube, da kommen wir nachher noch zu sprechen, auch sowas in die Richtung. Welche Animes sind bei Amazon billig und scheiße? Das war so meine Einstiegsidee, als ich angefangen habe. <lacht> Ein guter Plan. <lacht> Davon bin ich jetzt natürlich mittlerweile ein bisschen weggegangen, aber für mich ist es immer noch so ein Grundtenor, den ich halte mir so, dass ich manchmal einfach was richtige Grütze nehme. Ich, ich finde, da ist wenn Grütze ist auch irgendwie so ein bisschen ein bisschen was schönes dran. Und ja, dann weiß man vielleicht das gut auch zu schätzen so. Grütze ist der
2: Urzustand des Anime. Ich meine, ja. seien
1: wir doch mal ehrlich, das ist
2: alles oberflächliche Unterhaltung. Es mag zwar ein oder anderes künstlerisch anspruchsvolles und kritisch und inhaltlich sehr, sehr wertvolles dabei sein, aber größtenteils ist der Sinn und Zweck von dem Zeugs oberflächliche Unterhaltung.
1: Das ist absolut. Ja, und da kann
2: man den Trash ruhig
1: frönen. Wobei, ich muss ja ganz, ganz ehrlich da sagen ich finde, es gibt tatsächlich für Anime nur eine einziges, also für mich persönlich gibt es nur ein Kriterium, was entscheidet, ob ein Titel wirklich gut ist oder nicht. Und zwar, ob ich ihn ausgemacht habe oder nicht. Ah. Ich finde einfach, wenn du was wenn du was schaust, dann muss irgendwas dran sein, was dich an der Stange gehalten hat, dass dich unterhalten hat. Vielleicht war es einfach so blödsinnig, dass du sagst, okay, cool, schaue ich. Aber vielleicht war es halt auch so spannend oder die Story war so gut, dass du sagtest, cool, das möchte ich wissen, wie es weitergeht. Aber in dem Moment, wo man ausschaltet, finde ich, hat es einfach alles falsch gemacht. Ja, yeah, Die schlimmste und beißendste Kritik ist Langweile, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist für mich echt wichtig. So, sobald ein Anime langweilig ist, ist es halt auch einfach direkt vorbei.
0: Oder funktioniere ich ein bisschen anders? weil Selbst wenn es langweilig
1: ist, quäle ich mich immer noch durch. <lacht> oh nee, da habe ich gar keine Lust zu. Außer man merkt, okay, da ist eine coole Idee. So. Aber dann, dann hält mich auch die Idee dran. Aber meist Weißt ist es halt auch einfach langweilig. Ich bin halt. Ja. diese Person, die halt abschließt, was sie auch schaut, so. Boah, nee. Ich habe zum Beispiel letztes Season dieses Ray Princess Connect angefangen, weil immer ich mein, nur oh, das ist wie Konosuba Und ich sagte jetzt vorweg, ich stehe so richtig hart auf Kono und ich find, Das ist einer der besten <lacht> Titel der letzten, der, jetzt der neuen Zeit. so. Mhm. Man kam daraus raus 2015? Ich glaub, Kann sein. Ich glaube, 2015 kam die erste Staffel raus. Ich glaube so um den Dreh. Jedenfalls so in diesem Bereich. Ist es ist, finde ich, einer der besten Anime, die die letzte Zeit rauskam. So nicht, was die Tiefgreif das Tiefgreifende angeht, natürlich klar. Schon so ein <lacht> ja. bisschen, aber was einfach den reinen Unterhaltungswert angeht, ist das so cool. Auf jeden Fall ja. Super.
2: Da die auf jeden Fall jeder hier im Podcast <lacht> Ja, wir sind auch <lacht> aber,
0: so Super-Fans hier. Oh, sehr schön. Wobei aber ich den Film noch nicht gesehen habe, aber ich glaube, ich habe auch keine Lust, den Film zu sehen, als ich gesehen habe, dass da halt der Bösewicht wie das. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann nicht verstehen. Ich war im Kino, aber das war eine Ich muss sagen, Kino war eine coole Erfahrung, weil da waren dann hier in der Stadt einfach nur Leute, die auf konosuba stehen. Und dann hast du halt auch einfach Ich habe noch einen Kumpel mitgenommen, der davon keine Ahnung hatte. Der hat sich eigentlich auch geschuldet erhalten. Und es war eine der wenigen Male, wo es mich nicht gestört hat, genauso wie bei One Piece Stampede, dass Leute im Kino geredet haben. Normalerweise kann ich das echt nicht ab. Aber du, du hast diese Insider irgendwie schon verstanden. Und da war das so, ein, ah, hier sind nur Leute die auch Bock drauf haben und dann war das irgendwie so ein, <lacht> ja. so ein so ein in der Luft war aber ein Wipe, dass man zusammengehörte bei das, das, das war schon eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Das ist doch ganz ehrlich, der Grund, warum,
0: warum, wenn ich halt ins Kino gehe, das, das, das auch überhaupt tue, so für diese gemeinsame
1: Erfahrung. Ja. Aber ich weiß, was du meinst mit der Chimäre, dieser Witz. Mein Gott, Anime, komm aus dem 80 er mal ein paar Sachen so. Ja, ist, okay, ich, für mich, das das tut mir leid, so okay. Für mich ist natürlich immer ein bisschen lustig, weil es, es spricht natürlich dieses Oh, das wäre mir jetzt aber voll unangenehm. Aber ich, ich kann es nichts kom-
0: betreffs halt nicht.
1: Ja, genau. Aber ich kann halt für dich komplett verstehen, dass du sagst, oh nee, nicht schon, vor allen nicht schon wieder. <lacht> ja. Das, das, das nagt an mir dann auch. Absolut. Hm. Aber aus dieser Warte des nicht so unbedingt direkt Betroffenseins ist das dann vielleicht auch eine andere Erfahrung, die ich da habe. Ja, ich ich meine, das kann
0: ich auch irgendwo nachvollziehen, so wenn wir, dass, dass, dass halt Personen, die da halt nicht, betro- äh, nicht betroffen sind, da eher drüber hinwegsehen können. Auch zum Beispiel sowas wie, äh, ich habe auch genug äh, Freunde, die halt riesige Fans von Catherine sind, was ich persönlich nie spielen könnte, gerade weil es mit dem Remake noch mal noch mal Transformer geworden ist.
1: <lacht> oh Mann, ich hab das noch nie gespielt. Ich glaube, ich habe mal Let's Play gesehen. Ja, aber ich, ich fand also ich fand den Charakter an sich, der war nicht schlecht. Die war auch cool. Die hatte auch eine Motivation und es war natürlich alles ein bisschen überdreht. Aber aber dieser eine Aspekt so, der hätte halt eigentlich nicht drin sein müssen irgendwie. Das wäre ein, das war nicht unnötig man hätte ihr genauso gut einen keine Ahnung einen Schlangenmenschen oder Körper geben können und sagen, dass sie damit gerne an ihm rumspielt. Es hätte genau das gleiche getan. Hm. Aber da ist Anime einfach, müssen wir ehrlich sein, ist es ist für mich zumindest einfach irgendwo hängen geblieben. Es hat noch nicht den nächsten Step gemacht, dass man von diesen Witze Ich Repertoire glaube, bei Konosuba
0: liegt es aber auch teilweise am Autor, wenn man dann sein sein anderes Werk noch anguckt, das letztens ein Anime bekommen hatte, das mit dem Wrestler. Das ist teilweise einfach dass das seine Art von Humor halt
1: nicht so ich ähm, soll ich sagen intelligent ja. ist ja aber ich ich kann nicht da verstehen das war so eine Szene und an aber an sich wenn man jetzt mal diese 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 Figur was die Szene rausgeht die funktioniert auch dann ohne das ähm, dann ist es trotzdem immer noch ein ganz guter Film also man man könnte die Szene rauslassen und ich glaube dieser ganze Film würde trotzdem funktionieren da frage ich mich okay warum ist es drin außer für diesen billigen Joke Zumal es geht ja darum, ich weiß nicht, ist mir jetzt scheißegal wegen Spoilern, im Endeffekt geht es darum, dass sie sich ja irgendwie in den, äh, wie heißt der Dude nochmal hier, ich verkeh überhaupt, kann mir keine Namen merken. Protagonisten von Konosuba? Ja, dass sie sich halt in ihn verguckt, weil er sich hm. halt von ihr so fangen lässt. Und darum, dar, damit besiegen sie sie dann am Ende auch, weil er sich dann mit ihr aufopfert und natürlich von Aqua wiederbelebt wird. Also, das, das funktioniert trotzdem ohne diese Szene, und es macht es auch nicht weniger. Weiß nicht, die Szene ist einfach unnötig gewesen. Also,
2: eigentlich. ich wollte nur mal gerade noch mal kommentieren, dass die Serie es auf jeden Fall richtig gemacht hat. An den
0: Hauptcharakternamen erinnerst du dich nicht, aber an Aqua erinnerst du dich. <lacht> ja. Ich finde, also, an den, Haupt- an den Hauptfigurnamen erinnere ich mich persönlich, aber trotzdem immer wegen Kasimades. Kasimades, ja. ja. <lacht> Oh, ja. Ja.
1: Aber, oh, man. Also bis auf die eine Szene trotzdem schön schöner Film. Also hat mir im Kino sehr Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, was ich, darüber können wir bestimmt auch noch reden, so über alte Anime zu neuen. Neue Anime sind sind so farbenfroh teilweise. Und das das gefällt mir. Das hat mir halt im Kino auch gefallen. Das mhm. war einfach, es ist einfach richtig schön. Es ist einfach viel Farbe, hoher Kontrast irgendwo auch. Und das, das ist natürlich auch ansprechend. Sowas habe ich halt noch nie auf der Leinwand in dieser Form gesehen. Das war so meine ersten beiden Male. Ah, okay. Dann dann hat das vielleicht auch noch eine andere Wirkung auf mich, klar.
2: Nee, ich ich bin tatsächlich einmal in den Genuss gekommen, noch auf Sale und 35mm gebannten Anime im Kino zu sehen. Äh, monodoku 1997. Ah. Also 1999 kam er bei uns in so eine Kino-Extra-Vorstellung. Und ja, den technischen Hintergrund dazu kann man erklären, aber das ist vielleicht ein bisschen trocken, ein bisschen langweilig. Lass uns, uns erstmal so versuchen, <lacht> ungefähr an unserem Konzept festzuhalten. Wir wollen dich hier ausquetschen, was so deine Favoriten sind und was die Sachen sind, die du normalerweise meidest. Ich meine, okay, langweilige Anime, die schaltest du aus, das ist klar.
1: Das ist, ist nicht langweilige Anime, die mich langweilen. Also, es kann ja sein, so, ich habe das vorhin in der Vorbeschreibung erwähnt, Keon. Ich weiß, dass es mir dann Ärger macht. Ähm, neon Ganes Evangelion gehört auch dazu. Dann gehört auch Elfenlied dazu. Das hm. sind so Titel, ich ich glaube, ich weiß, warum Leute sie gut finden und bei Keon auch, warum er gut ist. Aber aber er schaltet bei mir einfach nicht. Hm. Bei Evangelion hat das noch einen ganz anderen Grund. Ich finde einfach, den, dass da eine Diskrepanz zwischen Plot und Figuren ist, die für mich einfach überhaupt nicht funktioniert. Es ist dieser, Die Welt geht unter und Shinji ist die ganze Zeit deprimiert und alles ist irgendwie scheiße und es ist so die eine Story mit diesem Coming of Age, das finde ich tatsächlich nicht schlecht, auch vielleicht mit diesem mythischen, was dazukommt, alles blablabla. Bla bla bla. Aber ich finde, dass das Gesamtkonzept für mich persönlich, also nur von jetzt als Eisenfaust, ging das einfach, geht das bis heute einfach irgendwie nicht auf, obwohl ich da einfach total gute Sachen drin sehe und mir denke so, oh, eigentlich, eigentlich, müsste ich das auch mögen, aber irgendwie, irgendwie, irgendwie ploppt das nicht.
2: Aber das ist bei dir individuell, oder? Das ist nicht ja. so, als ob du das Genre einfach nicht viel abgewinnen kannst. Oder hast du irgendwie für andere Mecha-Serien und andere Slice-of-Life-Serien wie K-On auch nichts übrig?
1: Ich schaue jetzt Slice-of-Life Life sehr wenig. Also, fast gar nicht. Aber wenn da was kommen würde, zum Beispiel, ich, mir fällt jetzt auch nichts ein. Das ist das Problem. Oder zum ich Beispiel Lucky Star oder sowas. Oh, Lucky Star liebe ich. Lucky Star. Okay. Gut, okay. dass du sagst, Lucky Star fand ich super. Das hat mir echt gut gefallen. Ähm, My Ordinary Life. Mm, yeah. äh, wie heißt er mal Nychu, ne? super Supergeiler Anime. Also super witzig, sieht gut aus, klingt gut und finde ich ist auch relativ ernst streckenweise, das ist, was mir dann auch gefällt. Er ist, er hat einfach viele Sachen, macht einfach sau viel richtig. Und das, und die das kann ich dann wieder schauen, klar. Aber so mm. richtig, dass ich jetzt ein Sacker dafür bin, dass ich das so, okay, ich schaue das, nur weil es Slice of Life oder die Smoe ist. Bist du bei mir falsch, da würde ich dann eher direkt abschalten. Ja, okay. Außer, also es ist irgendwas Abgefahrenes vielleicht.
2: Also wenn der neue süße Mädels tun süße Dinge anime, anfängt Boah. zu laufen, musst du nicht unbedingt als erste in den Startlöchern stehen.
1: Na, stehe ich meistens gar nicht in den Startlöchern. <lacht> <lacht> das ist gar nicht meins. Ja,
2: aber ja, es gibt ja auch aus diesem ganzen Ding immer wieder Sachen, die herausstechen. Die kann man dir wahrscheinlich dann empfehlen, ohne dass du schreiend wegrennst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich kann nicht versprechen, dass sie mir anschauen, muss ich sagen. Weil manchmal ja, klar, schaue ich ja äh, was anderes, worauf ich in dem Moment mir sage, oh, darauf habe ich voll Bock. Aber ich, ich sage jetzt nicht von Anfang an, nee, das schaue ich auf gar keinen Fall. Ja, Gott sei Dank Zum haben Beispiel. wir eine ganze Menge Themen. Ja. Wir haben ja Mädels gehen campen, wir haben ja Mädels
2: gehen an die, an den Nordpol. Ah,
1: <lacht> ja, der Film, äh, die Serie, das, ähm, wie hieß sie nochmal? Das war mit dem Mädchen, die sagt, oh, ich möchte noch unbedingt die Sache in meinem Leben machen, oder? Ja, oder ich glaube, ja. ja, ja. Irgendwie hat diese Engel. Bucketlist. Oh, ich weiß nicht mehr. Ich habe ihn so ein bisschen reingeschaut. Ich habe nicht alles verpasst. Place schauen, Father the gesch- Universe. Ja, genau. Place Father Universe. Oh Gott, der ist schon ein bisschen her. Ich erinnere mich immer gar nicht dran. <lacht> ich weiß, dass ich da so ein bisschen durchgeskippt bin, aber das war eine Serie, ne? Das ja. war eine Serie. Ja, und da habe ich ein bisschen durchgeskippt. Aber kann ich verstehen, dass er die mag und es ist halt einfach eine wunderschöne Story. So. Mhm. Ist mir zu lang. Als Serie, als Film hätte ich das sofort geschaut. Aber als Serie, ja, dann siehst du mich halt, dass ich zwischendurch da sitze. Ja, 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 schön, interessant, weiß nicht. Weiter, okay, nichts passiert, nächste Folge. Uh, okay. Also, brauch, also ein bisschen mehr Action. Nicht unbedingt, es muss mich bei der Stange halten. Wie gesagt, in dem Moment, wo was mich nicht an der Stange hält, wodurch auch immer, skippe ich ein Stück oder breche ab. Ich, oh, ja. <lacht> ähm, was war das andere noch, was du meintest? Size um, of Life und Campen, ja. Campen. <lacht> <Nee>. <lacht> den, nee. den fand ich echt langweilig.
2: Echt? Ne, ah, schade. Das war, das war Balsam für meine Seele zum Beispiel. <lacht> das hat bei mir funktioniert. Okay, ja. ich mag auch Campen, aber ja, manchmal ja, reicht es einfach. Manchmal reicht einfach nur das Thema, um einen dran zu halten, ne?
1: Völlig in Ordnung. Ich meine, mhm. was gibt's da irgendwie zu sagen? Ja, es Mist. <lacht> ich kann es verstehen, dass du es magst. Ich verstehe halt, warum ich es nicht mag. Für mich passiert einfach <lacht> nichts. Das ist genauso wie der eine mit den mit den Strumpfhosen. Das ist ja meme-mäßig total super, aber als Anime boah, hat mich das halt überhaupt nicht gebockt. Der hat mich
2: auch voll gelangweilt, obwohl das fand ich unglaublich komisch, weil, komisch, weil Strumpfhosen finde ich sexy. Und dann ja. kommt ein Anime, der eigentlich nur 90% oder 100% sexy Mädels in Strumpfhosen ist und ich langweile mich. Wie, wie ja. kann man das verhauen? Wie? Wie?
1: <lacht> ja, aber die Antwort ist einfach. Wenn ich sexy Mädels in Strumpfhosen oder sexy Personen in Strumpfhosen, dann schaue ich halt Pornos.
3: Ey,
2: ja. So,
1: da muss ich mir dann kein Anime mit Also, wenn der dann eine gute Story hat und das ist nur so ein Feature, okay, cool. Ja Aber wenn das das, das definierende Feature ist, dann kann ich ja auch aber
0: ein Porno Ja, Das davon war schon echt gut. Keine Ahnung, ich habe ihn halt <lacht> quasi gar nicht gesehen.
2: Die Zeichnungen, und Animationen waren viel besser als es eigentlich, ja, hat's nicht verdient. Es hat's, <lacht> hat's sollte nicht erlaubt sein. Was.
1: Okay, aber da kommt halt auch jemand wie ich vorbei, der zum Beispiel Copcraft ziemlich gefeiert hat. Also, ist auch so ein bisschen wonky. Copcraft, was? ich mag Copcraft.
2: Oh, ich endlich jemand. Ich find's nur schade, dass sie nach dem ziemlich richtig guten Anfang ein kleines bisschen ähm, schwächer worden inhaltlich. Ein bisschen ohne großen
1: Fokus. Aber Copcraft ist cool. Ja, ich mag ja. auch den Stil voll gerne. Die Welt mhm. gefällt mir gut und ich fand's schön, dass dass dieses Ding irgendwo auch so ein bisschen in sich geschlossen war. Es war so diese zwölf Folgen ja. und dann dann konnte man auch aufhören. Es war nicht so zwölf Folgen und dann kommt nochmal, ja und hier ist der Mafia-Boss. So, ja, komm. Mhm. Macht eine neue Staffel, führt einen neuen Typ. Es ist, ist es eine Cop-Buddy-Story? Das reicht, wenn die abgeschlossen ist. Es, es juckt niemanden, wenn ihr einfach einen neuen Bösewicht dagegen werft. Es juckt niemanden. Es hätte niemand gejuckt, wenn all, jede Folge nur Mini-Bösewicht wäre, plus einer, der am Ende in den letzten zwei Folgen kommt. Das ist eine Cop-Buddy-Story. Das, 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 das ist Monster of the Week-Material irgendwo. Ja, logisch, ja. Aber mochte ich stylistisch sehr gerne. Mir haben die Figuren auch relativ gut gefallen. Da sind wieder Sachen, die können wir über Anime natürlich mal wieder streiten, was gerade diese Figuren angeht, die einen entsprechenden Körperbau haben. wo ich mir jetzt mal denke, so alter muss das sein? Äh, ja, ja hat, oh. hat mich bei CopCraft
2: nicht so sehr gestört, weil sie es nicht so sehr ähm, ja. auf reißerisch ausgereizt haben. Also ja, ich kenne ja. das. Oh. Ab und zu mal es ist es nervig. Ich glaube, ich bin ein kleines bisschen emotionstot, was viele Sachen angeht. Und muss mich daran in- erinnern, Ab und zu mal, dass das eigentlich e- eklig
1: ist, was die da machen. <lacht> Bei Copcraft <lacht> war es aber auch sehr zahm, das muss man ja, sagen. Ja, ja. Also das, also, ke- keine Fanservice-Serie. Ich habe mir dann noch Tsugomomo äh, letztes Season, also letztes Jahr haben Zugomomo geschaut, den ich eigentlich ganz gerne mache. Ich mache diesen rotzfrechen Krack. okay, wo wir Anime nicht Zu Tsugomomo ist so ein Fall. Dieses rotzfreche Mädel da und der Typ. Und dann dachte ich so, okay, das ist eigentlich ein ganz cooler Anime. So, die, ja, okay, die sind in der Schule, so, na gut. Ähm, um, whatever, ist nicht so wichtig. Ist halt nur ein Setup. Und dann kommt da die Szene, wo sie und die Göttin halt zum Kind werden. Das habe ich einfach mal straight fünf Folgen halt gedroppt. Also einfach übersprungen. Ich habe einfach nur geguckt, wo sie wieder normal ist auf, dem, auf der Vorschau bei Crunchy und habe alles dazwischen übersprungen, weil ich mir das einfach nicht anschauen wollte. Das mhm. war vorher mit schon mit Science Ich dachte mir, wenn sie, sie werden sich nicht zurückhalten und da kein Fanservice machen. Das werden sie nicht tun. Dazu ist der Kack einfach nicht konzipiert und dann dachte ich mir, nee. Ich möchte ihn weiterschauen. Ich hätte ihn eigentlich, ich finde es ein Grund, ein Anime tatsächlich zu droppen, außerhalb, dass so er langweilig ist, weil es ist, es geht mir so auf den Sack. Und dann habe ich halt diesen Mittelteil in der ersten Staffel einfach komplett übersprungen. Ja, Und, ich meine, ja.
2: ich habe genug Animes verhasst, weil einfach irgendetwas dabei ist, was ich eklig fand. Ja, äh, aber das ja. ist
1: halt so prime oder?
2: Ich habe so. äh, hab zum Beispiel Dings, äh, habe ich in unserem Mecca-Podcast drüber geredet. Ich bin Kampfsport-Fan, ich liebe mhm. es. Kung-fu und Karate kann mir alles herkommen. Und dann habe ich mir die Dragon Girls, das Ikitosin mal irgendwann geholt. Und der Fanservice drin war auch so eklig, dass ich einfach... Nee,
1: ich sind bei. Das äh,
2: ist diese schräge Idee, dass... Ähm, Du die äh, Geschichte hast von den drei Königreichen in China, über diese Mhm. großen Kriegshandlungen, ein großer Roman, der, was weiß ich, wie oft verfilmt wurde und überall in Asien ein ganz großer Renner ist, die Romangeserie, äh, dass halt einfach die äh, Hauptcharakter darin wiedergeboren sind als äh, Schulmädchen und dann halt in der Schule mit so Jugendbanden gegeneinander Krieg führen und mit mit Kung-Fu, ne, eigentlich die Idee nicht schlecht, ne, Ausführung ist eklig. Schlecht.
1: Aber was so Kampf an dem Mega angeht, da habe ich mir jetzt neulich äh, Killing Bytes angeschaut. Okay. Ich das, das,
2: das gehört auf jeden Fall unter dem Müll. <lacht> ja, das, das ist auf jeden Fall, das, das, ist, das
1: ist Trash. Aber ja. es ist guter Trash. Und der weiß auch, dass er Trash ist. So, er, so, es ist so, okay, wir haben als halt Fanservice drin. Aber es ist halt einfach nicht nur Fanservice, es ist halt Ultra-Wire und noch so. Das hat mich halt schon einfach direkt angesprochen, muss ich gestehen. Das war, das war einfach, das war einfach Trash, okay, das, das ist Trash, das weiß, dass es Trash ist, das ist Trash, das schaue ich jetzt, da warte ich nichts, das ist 90er UVA-Vibe, ja genau, 90er UVA-Vibe, ja, also Killing Bisschen. Bites wäre was, das ich geschaut habe, äh, Kangan Asura in dem Fall, auch finde ich, das das auch nicht so unbedingt mein Anime-Bereich ist irgendwie, okay, Aber wir mögen das,
0: hier ja. Kangan Asura, ja, das haben ja. wir auch,
1: das ist cool, ja, den fand ich gut, wobei ich zum Beispiel mit Barky einfach überhaupt nicht warm werde. Ich hab's jetzt nochmal versucht, mit Staffel 2, aber äh, kriege ich nicht ja. hin.
2: Staffel 2 ist auch nicht unbedingt die idealste Variante, das zu versuchen. Ja. Und generell, ich hab's auch irgendwie na, ziemlich schnell aufgegeben, mit Barky hm. mich länger zu beschäftigen, aber ja, was soll's.
1: Aber ähm. es lag nicht am Zeichenstil bei mir. Okay. Den finde mhm. ich eigentlich, ich finde den Stil eigentlich cool, weil es ein eigener Stil ist. Finde ich nice. Aber irgendwie bin ich nicht warm geworden.
2: Jetzt sag mal, äh, wir merken ja gerade, dass es voll einfach ist, da so richtig schön abzudriften in <lacht> eine <lacht> ja, lustige aber Anime-Diskussion. Aber jetzt, ähm, abgesehen von den Dingern, die dich nicht so irgendwie äh, anfeuern, was sind so deine absoluten Greatest Hits, deine, deine Lieblinge oder Dinge, die dich zum Anime gebracht haben?
1: Okay, da werde ich mir gleich Feinde machen. Ähm, was mich damals zugebracht hat, war natürlich der Blog und dann später Vox. Es war natürlich Sailor Moon, klar, Dragon Ball, klar. Ich glaube, die muss mhm. ich gar nicht erwähnen, oder? Yeah, yeah. Mhm. Um, was hängen geblieben ist und zwar richtig toll ist, The Vision of S Oh yeah! Und yeah. zwar der, die Serie finde ich einfach super gut. Ich mag den Stil unheimlich gerne. Ist auch drin in, was gerade neben mir liegt, um, Record of Lord War. Damals auch. Voll. Habe ich mir jetzt endlich die DVD geholt. Sehr geiler Anime. Gerade wenn man Pen and Paper spielt, selbst auch. Sau oh. um, Ganz mit ja. Cats, damals ist bei Viva oder Vox lief das ja auch. Da ist so ein bisschen Katzenauge. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand kennt. Katzeye, auf jeden Fall. Ja, richtig gut. Um, City Hunter <lacht> liegt damals ja auch. Dann kommt <lacht> irgendwo noch ein Filmding, großartig. Um, ich glaube, ich kann mich hier bei dem Gespräch zwischen ja. euch einfach ausschalten. <lacht> <lacht> damals auch Phantom Crest Corporation ist auch was so: dieses ähm, Monster- und Verkloppen Mystical-Kram angeht mich sicherlich geprägt. Ghostsweeper cool. Mikami ist auch so ein Ding. Wow. Titel- den hast du gesehen? Cool. Und den finde ich auch sehr geil. Ich muss mir die DVD endlich mal auf Amazon von Arsch von Weltingen bestellen. Mhm. Ich habe ihn immer noch nicht ganz durch. Ich habe ihn immer bis zur Hälfte geschaut, aber ich schaue ihn immer. Ich denke mir so, ach, jetzt schaue ich du ihn durch. Ich schaue ich bis zur Hälfte. Denke mir so, cool. Eigentlich kann ich ihn nicht beenden. Vielleicht werde ich <lacht> ihn einfach nie beenden, aber ich, ich mag den echt gern. Der, der ist so richtig schön oldschool. Das ist ein cooler Anime. Ja, der ist ähm, Geno Cyber, das war dann die Phase, wo dann das Internet mehr aufkam und man auch Zugang hatte auf die entsprechenden. Meist zumeist englischen Dubs oder Subs? Okay,
2: okay, nee, also GenoCyber, Cyber, das war bei mir noch die Zeit, wo äh, Freunde mir äh, VHS-Kopien von den äh, Animes, die sie gekauft haben, vorbeigebracht haben. Oh Gott, äh, das hatte ich ja. nie. Das Manga Entertainment hat diese ganzen brutalen Cyberpunk-Animes damals rausgebracht. Da waren die ganzen von Cavajier die Sachen dabei wie Ninja Scroll. Und da war auch GenoCyber Cyber und Cyber City Uido und alles dabei. Und Angel Cop. Angel Cops. Cyber City
1: Hodeo finde ich tatsächlich extrem lustig. Die ist, der ist gut, ja. Ich habe den jetzt gerade ge- erst gesehen. Ähm, nee, ich, hatte, ich war tatsächlich immer der Einzige, der Anime geschaut hat, so richtig. Und aus meinem Freundeskreis <lacht> bin ich bis heute mein Mitwohner schaut Anime. Der ist noch ein noch Ecke älter. Ähm, halt auch Gutes und auch Trash. Aber so im Freundeskreis, damals so schon die ganze Schulzeit über und später auch, war ich immer der Einzige, der es geschaut hat. Die anderen haben einfach damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja, yeah, ja, yeah, die einsamen Wölfe war mir genauso. Das ja. kennt man. Das heißt, ich hatte, mein einziger Zugang war halt, dass was lief, was halt <lacht> nicht mehr der Fall war, oder halt morgens L Honey auf jeden Fall auch noch. Ähm, mhm. Super Pick. ist eigentlich totaler Schrott. Ich habe es nochmal gefunden, ist echt schlecht, aber es es bleibt mir einfach hängen, weil es um dieses Mädchen geht, das ist Magical Girl World und sich dann in einen Schwein verwandelt.
2: Stimmt, ich kann mich erinnern, das
1: lief mal. Ja, es ist richtig. Wahnsinn. Denn, so ein Schrott. Ah, oh, es lief damals noch. Uh, Run ein Halb, ganz ja. wichtiger Titel für mich. Finde ich, ja. finde ich immer noch sehr gut. Klar, bis, heu- bis heute sehr dramatisch für mich, das Ding. Ja.
2: <lacht> äh, ein super Manga. Und äh, am Ende gibt es keine Auflösung
1: des Problems. Oh. Ich habe leider nur bis Band 29 und da man den leider nicht mehr kaufen kann irgendwo, werde ich ihn auch niemals senden haben. Äh, ja,
2: im Endeffekt, du hast ja nichts verpasst, weil äh, es ist im Sinne von wegen, der Gag läuft genauso wie in allen anderen Geschichten halt wieder von vorne. So. Und dann ist die Serie auf.
1: Ähm, dann war da noch natürlich Ghibli, Nausicaa und so. Klar, okay, die muss man glaube ich nicht nennen, die gehören halt dazu bei jedem irgendwie. Ja ja. Ähm, als Manga, was, ich habe nicht so viel Manga gelesen, muss ich gestehen. Ich hatte ähm, Lafina gelesen, den finde ich immer noch ziemlich gut. Spaßig, ja. Ja, also ich habe seitdem auch nicht wieder was in die Richtung gelesen oder richtig viel geschaut, weil das war irgendwie das eine Ding und. Wenn man den mit heute vergleicht, ist er relativ zahm, meine ich.
2: Lafina La war noch toll. Das waren noch die Zeiten, wo so Harem-Komödien Spaß gemacht haben.
1: Aber ich, ich möchte dazu sagen, ich glaube, das liegt daran, dass es für uns auch die erste, so der First Contact war. Unter anderem, ja. So, und ja, ja. Ich glaube einfach, wenn wir das schon sehen, wir sind jetzt halt damit schon irgendwas, also ja, habe ich schon gesehen, okay, bringen wir mal was Neues. Oder muss schon irgendwas sein wie Monster Girls, finde ich super. Ist eigentlich genau das Gleiche, aber irgendwie finde ich es trotzdem witzig. Nur, ich glaube, für andere, die dann das sehen, für die ist es dann einfach das Gleiche. Es ist halt First Impact. Da ist ja, man drauf schon. geprägt. So, da kann man nicht sagen, das ist jetzt, war früher besser. So, das ist eigentlich die gleiche Scheiße. Ich muss, muss,
2: ich muss es mir noch mal genau anschauen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, Tenshimuyo war, oh. glaube ich, der erste oh. Harem-Anime in meinem Kopf, der etwas größer wurde
1: dass also es auch bekommen, zu bekommen war. Ne? Da ist eine Sprecherin drin, die hat in die hat in Agent Iker, Agent Iker natürlich auch noch, Voxbox, ganz <lacht> wichtig für mich. <lacht> ganz wichtig. Ich glaube, die Sprecherin von Agent Iker, die war sonst auch nur in Pornos, glaube ich, irgendwie Dr. Payne, sein Leerstock ist sein Schwanz oder so. <lacht> Nicht, das geiler Titel. <lacht> ähm, also geiler Titel. Name. Den Titel habe ich nicht gesehen. Ich meine, den kriegt man wahrscheinlich einfach nirgends mehr. Aber ich, ich fand, die hatte eine unheimlich sexy Stimme. Und sie ist die Sprecherin von diesem blonden Mädchen der deutschen Version von Tenshi Und ich habe nie die deutsche Version von Tenshi gehört. Und man kriegt die auch irgendwie nicht. Und das würde mich tatsächlich mal interessieren, das zu hören. Weil Tenji habe ich damals online gesehen. Das ist nicht komplett. Ja. Aber war schon cool. Mich aber äh, nicht so geprägt.
2: Ich wusste gar nicht, dass es eine deutsche Synchronisation von dem <lacht> Ding
1: gibt. Sicher auch nicht. <lacht> habe ich auch nur bei AniSearch Search gefunden. Und okay, nur über diesen Titel und Dr. Payne, aber. <lacht> ähm, dann, ja, ich habe gesehen, ihr hattet mal über Silent Mobius geredet. Das ist für mich ein Anime, der gerade was dieses dystopische, düstere Cyberpunk angeht, ist das für mich einfach der Anime. Ich habe den, hab den auf Deutsch nicht bekommen. Und obwohl ich Französisch-Erstsprachler bin und mein Französisch sehr eingerotzt, habe ich mir den Exit auf Französisch bestellt und auf Französisch geschaut. Die ah, okay. einzige Chance ist, ihn in Original zu sehen.
2: Äh, jetzt mal, meinst du die zwei kurzen Kinofilme oder die Fernsehserie?
1: Äh, die Serie mit den 26 Folgen. Aber ja, das okay. ist schon scheiße. Irgendwo.
2: Leider. Ich meine, ich mein, oh. ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, wie der Manga verloffen ist. Ne? Die ich habe den noch nie fertig gelesen. Ja, also das Problem ist, in Deutschland haben sie ihn auch nie geschafft, fertig rauszubringen. Der wird immer wegen äh, schlechten Verkaufszahlen abgebrochen, die Serie. Und ähm, ich habe aber den Manga auf Japanisch hier und ich habe vor zehn Jahren etwa so genug Japanisch lernen können, dass ich den lesen kann. Und bis zum vierten Band ist er super und danach wird er richtig mies. Ja, da ist echt tatsächlich die Art und Weise, wie die Geschichte in der Fernsehserie dann zu Ende geführt wurde. Meiner Meinung nach besser. Okay, das entschuldigt immer noch nicht die Szene mit dem verdammten CGI-Monster. Ja, das ist, <lacht> ja. Aber, aber, ja, trotzdem, okay. so im, im Nachhinein betrachtet ist die Fernsehserie auch schon ist, äh,
1: ziemlich gut, ja. Ich mag den einfach. Vielleicht ist es auch wieder so ein Fall so, das hat mich halt irgendwo geprägt. Und dann ist man da halt voreingenommen. so. Also, ähm, gibt's wirklich nicht mehr?
2: Also, sind die DVD-Komplettsammlungen, die ich bei mir im Regal stehen habe, was wert?
1: Sind die auf Deutsch? Ja, ich wollte es also, also bei Amazon nicht mehr.
2: Deutsche Untertitel, ja. äh, nichts mit deutscher Synchro. Ich meine, das ist noch äh, OVA-Films, glaube
1: ich. Wenn ADV war oder OVA, die sind doch irgendwann pleite gegangen, wenn ich mich, mich ja, richtig ja. Ja, Und Ein Teil die hat doch die anderen Publisher übernommen. Aber ich glaube, ja. den hat einfach niemand übernommen. Den gibt es einfach nicht mehr. Außer, außer in Frankreich. Weil in Frankreich kriegst du einfach irgendwelche Anime, die, die eigentlich keinen Schwanz jucken, aber du kriegst sie einfach in der Komplettbox ja. für 25 Euro. Und denken Sie so, was ist los? Warum französisch? Ich meine, wie viele Leute sprechen französisch auf der Welt? Also, ja, okay, ein Haufen, aber, ah. aber okay, aber was ist denn das? So und dann, und dann denken Sie, ja, wir eigentlich wir haben, ich meine, wir könnten ja noch, ne, ne, noch eine noch Untertitelspur auf Deutsch machen und dann könnten die Leute in Deutschland das halt mit dem japanischen Ton, der ja auch immer drauf ist, mit deutschen Untertiteln schauen und könnten das kaufen. Aber das machen sie nicht. Und ich denk, nee, ja, weil sie ja dann ihr, die die, die Lizenz Schweine. noch kaufen müssten. Ja, ist mir doch egal. Ich will das einfach nur haben. Diese ja, importier. Fertig. Oh, dann muss ich es auf Französisch schauen, obwohl mein Französisch einfach echt eingostet ist. Und dann muss ich mir da durchquälen. Aber es ist ein anderes Tool. Äh, boah, was? Jetzt kannst du es. Ja.
2: Also, es gibt nee. tatsächlich die Box noch. Ähm, ja. die deutsche. Auf Amazon für 90 Euro. Ja, ja.
1: Nee. Nee, irgendwo nicht. Da quäle ich mich lieber durchs Französisch, weil die Simco ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, nee, nee. Der also, boah, das ist mir dann doch, das ist mir dann auch irgendwo nicht wert, wenn ich es eigentlich schon hab. So, schon
2: logischerweise. Ich meine, ah. ähm, Frankreich war halt schon immer und sowas von voraus, was Comics und Anime und Manga anging. Wo wir beim Thema sind, darf ich
1: mich noch mal kurz aufregen? Wenn ich schon mal? Ja, kenn, ist es der ja, erste Moment, wo ich mich darüber aufregen kann, wo Leute zuhören? Das ist schön. Silent Möbius, weiterhin der Anime, äh, der Manga, der nur bis die sieben Bände, also null, also Silent Möbius Klein plus sechs Bände kam ja in Deutschland. Ich habe die auch mir alle mal geholt. Diese Ficker verkaufen den ganz normal in Italien, auf Italienisch. Ja. Den kannst du bis heute einfach so im normalen Direktprint kaufen. Oder zumindest vor einem Jahr, als ich mal nachgeguckt habe, per Zufall. Ja. Ich dachte mir so: Was ist denn das? Warum, warum gibt's das auf Französisch? Aber du kriegst es auf Englisch nicht. So, auf Englisch ist einfach nicht zu kriegen. Und ich denke mir so, Alter.
0: Es Oder ist irgendwelche
1: Sammelwände die einfach nur irgendwie die ersten vier Bände sind. Und dann hören sie halt auch direkt wieder auf bei Dark Horse Comics. Und ich sind mir so, Leute, das ist schon zwei Jahre her. Warum warum macht die es nicht zu Ende so? Niemand beendet diesen Manga, außer in Italien. Es ist wirklich wahr, unsere
2: Nachbarn, Ach. Spanien, Italien und Frankreich, sind, was Anime und Manga angeht, so viel
1: besser. Ja, aber woran liegt das? Sind das so viel mehr Leute, die das kaufen? Oder ich weiß es nicht, Es ist einfach
2: akzeptiert äh, akzeptierter in der Kultur gewesen, bin ich der Meinung nach. Äh, ja, glaube ich. Comic, auch. ich weiß es ist nicht so frivol, äh, als frivol angesehen worden wie in Deutschland. Das stimmt Aber so ich weiß nicht hundertprozentig, ob das stimmt. Ich weiß nur so <lacht> einfach, dass es einfach schon in den
1: 90ern so war und jetzt halt immer noch so ist. Ja. Boah, ich habe aber keine Ahnung, sonst tief, weil mal kann ich, mich, kann ich mich aufregen so. Hatte ich Puls mhm. bekommen ein bisschen. <lacht> Ah, die, aber was Animes, die mich geprägt haben, das, das war's eigentlich schon quasi. Ja, sind, halt, sind die auch die, ja auch ja, genug. Seien wir ehrlich, ist äh, Cowboy Bebop noch vergessen? Na, sorry. Ja, muss sein. Das ja, ist sowieso Standard. Und das sind halt all diese Standarddinger, die damals einfach im TV liefen. Und du hast ja halt geschaut, weil du noch selbst kein DVD oder so hattest oder VRS. Mhm. Das ist teilweise auch mal aufgenommen. Pokémon, äh, Pokémon nicht erwähnt.
2: Ja, irgendwie ist es einfacher, dass eine Standardliste sich zusammenstellen konnte zu der Zeit, weil ja. halt einfach der, das Angebot und was man bekommen konnte, war einfach weitaus beschränkter. Jetzt mit umgerechnet 150 bis 200 neuen Anime pro Jahr Alter, ähm, kannst du keine wirkliche Standardliste
1: zusammenstellen. Das ist einfach ist unm- zu viel da. Unmöglich. Und, <lacht> und, ich, und da muss ich sagen, da kommt vielleicht, okay. So, ich, okay, du musst mich aufhalten, wenn wir ab. ab abdriften, ne? Ein
2: bisschen so, abdriften ist okay.
1: Okay, so sehr, wo wir beim Thema sind, so so sehr ich ja meinen persönlichen Beef mit den ganzen Top-Listen hab, bis auf ein paar wenige Leute, die machen, wo ich dann gerne mal reinschaue, keinen Namen jetzt zu nennen, ist es quasi die einzige Quelle mal zu sehen, zum Beispiel Gegog, den kann man ja nennen, mhm, äh, ja, zu sehen, weil er sehr pointiert, das kann er tatsächlich gut, sehr pointiert tatsächlich den Witz davon auf den Punkt zu schnappen. Da kann man so sehen, okay, was ist drin, spricht mich das mit dieser Pontiertheit an und auch mit den Toplisten, aber meist ist es so, warum soll ich mir eine Topliste geben, wenn ich nicht einfach irgendwas irgendwas schauen kann? Und dann habe ich, es ist einfach so dieses es ist einfach so zäh, weil es einfach so viel ist. Ja, aber ich glaube, da wollten wir nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, was man aktuell schaut oder so, ne?
0: Ja, ja, ja. Das ja, Das können wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, nach dem Gespräch können wir mal zu den News kommen. Yo, lass uns abfrackeln die News. <lacht> Und da gibt es um, ein bisschen was zu besprechen, Matze. Womit willst du denn anfangen?
2: Gott sei Dank gab es nicht so viel. Wir haben Ken Acker etwas.
0: gerade Ja, ja,
2: der ist ein, ein kleines bisschen Diskussionsthema, würdigere Nachricht. Ich äh, rede erstmal schnell über die anderen Sachen. Wie, dass wir noch warten müssen auf die zweite Staffel von The Stone, weil sie erst 2021 kommt. Ma, dieses Jahr ist nichts mehr damit. Gerade.
3: Jo.
2: Die haben so eine kleine Videovorschau da reingemacht, aber die ist für die Mietekatze. Das ist einfach nur eine Bildershow mit oh, wow. äh, voice Da ist nichts an Animationen zu sehen oder sonst was. Also, da oh. muss man sich echt noch gedulden. Ich weiß nicht. Ich ich extra also, also, man
0: ja. könnte auch mal irgendwann über das, über das Konzept von diesen ganzen sowieso äh, Promotional-Videos. Ähm, reden, die die da in Japan machen, weil ich die immer weird finde. Also, ich verstehe nie, warum die funktionieren, weil die immer so langweilig sind. Ja. Ich wollte gerade sagen, warum diskutieren die sind halt auch einfach scheiße. <lacht> <lacht> Sonst bringen wir es auf den Punkt. Die sind einfach schlecht. Es,
2: es gibt genug PVs, ne, die dann wie einfache Trailer sind, ne, wie einfach normale Videovorschau, ja, aber das, dann. Das ist eher die
0: Seltenheit so. <lacht> ja. ja.
2: Dann ist auch das dabei, was, ja. <lacht> äh. Ich meine, ich, ich finde es scheiße, weil ich warte extra auf den Anime, weil ich habe mich entschieden dazu, ich lese jetzt nicht den ganzen Manga, um das alles vorher zu wissen. Ich warte einfach, bis der Anime kommt und jetzt muss ich halt länger warten. Puh, mich interessiert ich da eher
0: der Manga bei Dr. Stone, ehrlich gesagt, weil ja. Booty's Stil halt ein bisschen interessanter ist als so halt so eine so eine ja,
1: Mittelklasse-Produktion wie der Anime. Keine ja. Ahnung, habe ich nicht gesehen, hat mich noch nicht gejuckt, muss ich gestehen. Ganz ehrlich, wenn ich mir überlege,
2: hat Bochi überhaupt irgendwie anime-technisch was Größeres bekommen bis dahin? Nö. Nee, ich glaube,
0: der hat bisher ja noch nie ein Anime gehabt.
2: Ja, das ich schätze mal deswegen. Ich meine, andere bochi Mange habe ich ja gelesen. Aus irgendeinem Grund muss ich Dr. Stone jetzt nicht verschlingen. Sebastian. <lacht> okay, was kriegt noch? Oh ja. Don't, don't toy with me, Nagatoro-san. Da kriegt der Anime. Wir oh, aber nicht erst
0: letztes oder vorletztes Mal gesprochen. Haben wir das? Ich kann mich nicht erinnern. Doch, das ist relativ aktuell, dass du mal drüber gesprochen hattest, Matze.
2: Ach so, ach nee, ach so über den Manga. Über den Manga ja. habe ich gesprochen, ja. Ja, ja. ja. Und den habe ich gelesen und ich fand den super toll. Ich meine, okay, einige Leute haben ein bisschen ihre Probleme damit und ich kann es auch nachvollziehen geht halt um das Mädel, dass ihr ihren Was heißt einige tritt. Leute? Ich habe meine Probleme damit angemerkt. Du bist nicht die einzige, die damit Probleme hat.
0: Ja, der Manga ist schon relativ beliebt, was ich glaube, auch viel halt an der Protagonistin natürlich liegt. Wahrscheinlich auch viel an ihrem Charakterdesign.
2: Ja. Ich bin ich bin immer noch der Meinung, dass das Ding als Anime wahrscheinlich besser funktionieren würde, wenn das komedische Timing richtig funktioniert. Ne? Aber ja, ja, happy. Schauen wir mal. Ich hab, wir, wir haben schon darüber geredet, dass Knights of Sidonia einen Film bekommt, nicht wahr? Aber ich glaube, wir haben noch nicht gesagt, dass der äh, eine komplette neue Story bekommen wird, die vom Manga
0: abweichen soll. Wir hatten noch nicht darüber geredet, dass Knights of Sedonia einen Film bekommt, nee. Echt nicht? Ich hab nicht
2: ja. können, das haben wir schon mal gehört. Nee. Oh, no.
0: wir, wir, hatten, wir hatten halt mal für Ewigkeiten, die News, dass Knights of Sidonia eine dritte Staffel bekommen würde, was bis heute nicht passiert ist. Was mich sehr ärgert. Mhm. Und dann, als ich die Überschrift gelesen habe, Knights of Sedonia bekommt 2021 einen Film, dachte ich mir, ach du Scheiße, oh mein Gott, geil. Und dann lese ich neue Story und dann denke ich mir, wieso? Also ist ja. Ihr, ihr müsst, es ihr, ist, ist doch nur noch, es ist, ist nicht mehr so viel von Manga übrig. Macht doch den fucking Manga fertig. Sie machen im Endeffekt die Story
2: zu Ende, aber sie äh, werden es anders machen als ist im Manga ist. Und war wie anders, so? das wissen wir jetzt halt noch nicht. Ich meine, im Endeffekt eine Adaption, die so ein kleines bisschen umstellt, ist nicht immer was Schlimmes, automatisch. Aber ich bin mir auch nicht Aber sicher, ob ich wieso? das so toll finde. Ja, ich mein, <lacht> Sie hätten es auch einfach direkt in Manga verfilmen können. ja Ist der Anime nicht schon
1: irgendwie vor Jahren rausgekommen? So 2014? Ja, der 2014 ja. kam die erste Staffel. Der war doch auch bei Netflix, ne? Ich glaube, da habe ja. ich ihn gesehen. Ja. Die ich erinnere auch. mich daran, dass ich da war nachts mit dem Handy in der Hand und ich war mit deinem Rad. Ach. Nee, äh, ich- ich-
2: Okay, das ja. ist echt bescheuert. Es ist etwas komisch. Ich meine, ich bin froh, dass wir da dann ein animiertes Ende bekommen. Kommt halt nur drauf an, wie sie es ändern. Vielleicht, ja, vielleicht. Vielleicht,
1: vielleicht. neon ist es Evangelion-Style.
2: Die haben ja oh gesagt, Gott. dass der Originalautor an der Story mitschreibt. Also ja. im Endeffekt wird es dann äh, sozusagen offiziell äh, genehmigte
1: Änderungen vom das, ist das Ende vom Manga wird einfach geradconnt? <lacht> Keine Ahnung, mal sehen. Der eine Charakter kommt halt mit einer Augenklappe und ist dann ein quasi Piratschiff irgendwas in die Richtung. Keine Ahnung mehr. Wird mich nicht stören. Der ja. von
2: piraten immer gut.
1: Ja, auch neue Anime
0: ist, ja. bekommt überraschenderweise Osumatsu-san. Und zwar eine dritte Staffel. Die Weil ich Film ehrlich noch. gesagt ja. nicht mehr gerechnet habe, nachdem die zweite Staffel passierte. <lacht> ich meine,
2: die Neufassung von Osumatsu-san, die erste Staffel war ja cool.
0: Die erste Staffel war richtig gut.
2: Aber ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass das so abging. Ich, okay, ich habe auch mitbekommen, dass im japanischen Fernsehen die erste Staffel richtig gute Einschaltquoten hat. ich meine ja, verschwind- waren sehr versch-
0: erfolgreich. So,
2: richtig versch- so schweinemäßig gute. Aber es reicht anscheinend für eine ganze Menge hier. Dritte Staffel. Ja. Was macht ihr, Leute? Ich,
0: ich habe noch nicht mal die erste zu Ende gesehen. Ich, ich komm nicht hinterher. <lacht> äh, ja, ähm, ich weiß nicht. Wie gesagt, die zweite Staffel war nicht mehr so gut. Den ist nach der ersten irgendwie das Pulver ausgegangen. Der Film war auch nicht so gut. Deswegen naja.
3: Äh.
2: Gut, äh, eine kleine Nachricht über Kyoto Animation. Es ist jetzt zwar bald ein Jahr her, seit dem Brandanschlag auf äh, das alte Studio in Kyoto Animation. Und da wird es einen Stream geben, einen Gedenktag-Stream dazu. Mhm. Und es ist ja auch so, dass, ähm, dass vom Studio alles so gehandhabt wird, dass da keine große Sache draus gemacht wird. Ähm, sie überlegen sich immer noch, ob sie eine Gedenkstätte aus dem alten Studio machen. Aber das ist ja mittlerweile abgerissen. Da steht ja nichts mehr. Mhm. Und da wird auch nichts äh, irgendwie Offizielles gemacht. Da werden auch keine Spenden oder Blumen oder sonst was akzeptiert. Da wird einfach nur ein Stream gemacht und Beige Minute und etc. Und mhm. sie fangen jetzt wieder an, äh, Leute einzustellen. Das heißt, äh, im Endeffekt ist es jetzt sozusagen von denen das Signal zurück zur Normalität.
3: Ja, ist gut, dass sie das Ich hoffe, dass sie das überstehen.
2: Mhm. Das wissen wir halt immer noch nicht. Ne? Ja. Bei so viel Personal, das sie da verloren haben, das ist. Das war echt. Ja.
0: Nach wie vor echt krass, so darüber nachzudenken, einfach was da passiert ist. Aber ja, ja. das Leben muss weitergehen. Ja. Ach Gott, wisst ihr was?
2: Die eine Nachricht nehme ich raus, das braucht man nicht unbedingt.
0: Oh, was nimmst du jetzt raus? Welche denn?
2: Ah, nee, ich kann sie <lacht> nicht rausnehmen, ich bin hier angemeldet. Was? Ich dachte, ich kriege jetzt, ich, ich dachte, ich höre jetzt
1: News. Ja, ja, das ist nee. rausnehmen.
2: Ähm, leider gut, es ist ein ähm, Manga-Zeichner verstorben. Äh, das ist so eine Nachricht, die wir normalerweise immer so bringen am neben Rande, wenn eine, irgendein Kreativer aus Japan verstirbt. Und zwar, das ist äh, Morishige, und derjenige, der Han Might Team gemacht hat, oder Koikoi 7. nicht so bekannt, aber die haben ein Anime bekommen, die Manga. Mhm. Und die Story dahinter ist ein bisschen ungewöhnlich. Das ist anscheinend ein, ein Team, ein äh, Ehefrau- und Ehemann-Team, die den Manga äh, da gemacht haben. Und die sind ziemlich so von der Öffentlichkeit, haben sie sich immer zurückgehalten. Das wissen nicht viele, dass es ein Team ist. Und jetzt wissen sie auch nicht, welcher von dem Team verstorben ist. Aber es gab halt da einen Toten der Familie und sozusagen die Manga-Autor, die Kombi, die es nicht
3: mehr. Das ist jetzt Ach, vorbei. Scheiße.
2: Ich weiß mal auch hm. gar nichts äh, über Alter und sonst wie. Die haben sich komplett aus der Öffentlichkeit also weggelassen. So. War eher anonym. Das passiert ja auch, das ist absolut das normal bei Manga. Ich meine, bei den meisten Leuten kann man sagen, der hat die und die äh, Lebensgeschichte gehabt, ist dort geboren, ist dort äh, am hohen Alter gestorben. Aber bei denen kann man so wie nichts sagen.
0: Die wenigsten manga zeigen sich ja irgendwie in der, in der Öffentlichkeit. Es sei denn, du bist der manga von One Piece.
1: Ja. <lacht> Oder John
0: Oh ja.
2: <lacht> Na gut, okay, dann haben wir noch, ähm, im Moment ist ja in Amerika Black Lives Matter als Bewegung und als Thema ganz, ganz groß und ganz wichtig. Ja. Und ich glaube, wir könnten alle von uns sagen, dass wir generell die Leute vom BLM da unterstützen, in der Art und Weise, was sie wollen und was ihre Message ist. Ich, ich bin hilf- an, der,
1: an dem Punkt, möchte ich sagen, ich bin erstaunt, dass es nicht schon früher gekracht hat, also ja, das, ist das große amerikanische Vorbild, ja. Aber Ganz ehrlich, das ist, also das Fass muss ziemlich groß sein, dass es erst jetzt überläuft. Das ist, äh, also es ist schon die ganze Zeit übergelaufen, aber das ist halt explodiert, weil da irgendwie <lacht> Kerosin drin ist und jemand mal ja. daneben raucht. So kann man es beschreiben, definitiv. Und naja.
2: es, es geht ja mittlerweile eine ganze Menge drunter und drüber und äh, in Simpsons wurde jetzt äh, entschlossen, dass man für sämtliche Figuren die irgendwie äh, schwarz sind oder von irgendeiner anderen Hautfarbe wie zum Beispiel aus Indien oder sonst was äh, dafür dann äh, Synchronsprecher holt, die ebenso
1: also quasi einen haben. ethnisch passenden Sprecher zu den ja, ethnisch genau. passenden Figuren ja
2: dass dass man äh, das äh, die Sache ist die das ist nicht alles sie werden auf jeden Fall dann keine anderen Sprecher dafür benutzen also ein kaukasischer oder andere Abstammung wird dafür nicht benutzt auch wenn er das super könnte und voll für die Rolle geeignet wird und äh, darüber macht man natürlich in der Industrie sich auch ein bisschen Gedanken weil wenn man das zu sehr ins Extrem äh, zieht dann kann es auch lächerlich werden ja. der der Akamatsu zu kennen Autor von Loveina und vielen anderen diesen äh, romantischen äh, Harem Comedies oh, der, der hat
1: doch, sag mir jetzt nicht dass er jetzt irgendwie richtigen dass er voll Saga auf a card gegangen ist Bitte. nein nein nein. <lacht> nein nein nein
2: er war Boah, ziemlich er war sehr, sehr diplomatisch er war diplomatisch, sehr. Okay, also wenn man so auf- alles hier durchguckt, hat er gut aufgepasst, was er sagt. Aber er hat aber noch auch was gesagt, was einem zum Denken bringt. Ne? Wenn man, man darf das nicht in die äh, zu sehr in die Extreme ziehen, ja. weil wenn du dann sagst, dass du für alle Synchronsprecher, die japanische Anime dann synchronisieren in, äh, in Amerika, nur noch japanisch abstimmende Leute
1: nehmen dürftest, dann hättest du ein Problem. Da würde ich aber schon mal argumentieren, dass die Anime-Figur an sich nicht unbedingt explizit japanisch ist, aber das ist ein ganz anderes Thema. Stimmt, da, aber
2: da könntest du auch sagen, die Simpsons sind definitiv ja,
1: explizit menschlich, ne? Ich finde, ja. sie sind explizit amerikanisch. Und ja, da okay. passt es natürlich, weil Amerika der Melting-Pot und links, rechts geradeaus, da passt es. Es kommt, es, okay, das können, ich möchte darüber nicht persönlich nicht reden, weil es ist einfach so ein, so dünnes Eis. Mhm. Und ich, ich finde, es ist ein Thema, ich würde, ich finde es super spannend und super wichtig, aber aber, ja, aber das ist halt auch einfach echt heikel. Also Vor allem so, Meinung- ohne ja. drüber nachzudenken. Vorweg.
2: Ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist eigentlich immer, das Minuszeichen ist nicht mein Also, da bin ich kein Fan von, ne, vom Minuszeichen, vom etwas wegnehmen. Ja. Ich bin 100% dafür, dass man für Charaktere die äh, richtige Rolle nimmt. Und wenn einfach ein äh, schwarzer Scha- äh, Schauspieler viel sich besser sich anhört und viel besser passt zu einem schwarzen Charakter, dann gehört das gemacht. Oder generell gehört das gemacht. Das sollte cool. generell einfach so gemacht ja, ja. werden, von ja.
0: Anfang an. Aber ja. dass man
2: sagt, es ist absolut mehr unmöglich, was, dass was anderes passiert, das ist für mich so irgendwie negativ. Damit verschließt du dir äh, eine, eine Richtung. Ich meine, ich, ich erinnere mich gern an den das Film Airplane. Er kennt ihr ja diese Komödie, diese alte noch? Ja, klar. Diese oh Formel nee. Der, ähm, ich Meinst du meinst die
0: Szene mit den, mit den zwei Schwarzen, die ja. in der deutschen synchro sprechen? Ja. Im Englischen war das absoluter Wahnsinn. Und zwar
2: Hintergrundgeschichte. Das ist einer von diesen Quatsch-Comedy-Sachen, von Leslie, wo Leslie Nielsen mitspielt. Ich meine, das ist im selben, in derselben Variante wie die Nacht der Kanone. Ich meine, den, ja. den Humor kennen wir. Ne? Mhm. Und da eine Schauspielerin, die eine ältere Dame spielt die war in den 50er und 60ern in, als Fernsehschauspielerin sehr, sehr bekannt in Amerika. Die war sozusagen die typische, richtig stereotypische äh, amerikanische Mutti. Die waren <lacht> oh so Serien, die so ganz, ganz schlimm, äh, 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 übertrieben feine amerikanische Familienvorstellungen waren. Ihr, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja. <lacht> ja, oh mein Gott. Und die hat das so geil gemacht. Die, hat, also die haben einen extrem übertriebenen äh, Dialekt, Afroamerikanischen Dialekt aus deren äh, Gemeinschaft einfach gesprochen. Aber so äh, sehr nach oben gezogen, dass keine Sau es wirklich verstehen könnte. Und äh, sie ist dann hergekommen, ich spreche denen ihre Sprache und hat äh, mit denen sich ein kleines Wortgefecht geliefert. Und wenn du das Bild ausmachst und du zuhörst, würdest du meinen, da ist eine Afroamerikanerin, die so richtig anfängt, den Slang herzubaten. So gut hat die
1: das gemacht. Und wenn du meinst, ich mir
2: dann überlege, also, ja, ja, solche du meinst, Schauspielern zu sagen, ihr dürft das auf keinen Fall niemals mehr machen, das ist irgendwie ein bisschen, ja, das wäre wirklich schade, finde.
1: Du meinst also, wenn du Leute als Schauspieler und Sprecher, egal welchen ethnischen, ethnischer Stimmtenort jetzt irgendwie super ja. merkwürdig. Mann, ich habe bei sowas immer Angst vor Sargon zu gehen, weil Sargon einfach so ein, können wir das Thema, ich, ich erwähne den Namen nicht mehr. Und der Typ <lacht> hat einfach einen Arsch offen. Ja, es gibt genug so, davon. So, wir Internet wissen, was ich meine, der Typ hat einen Arsch auf und der Typ ist halt eine Extremfälle. Egal. Ähm, ich, du meinst also, wenn man Leute gut ausbildet, dann dann können die mehr als eine Sache. Ich meine, das ist schon das ist schon ja, eine gewagte meine, These. Dass, dass wenn
2: wenn ein Schauspieler super für die Rolle passt und seine Stimme super ja. macht, dann sollte er nicht irgendwie die nicht machen dürfen wegen seiner Abstammung. Und im Endeffekt wäre es ja hier so, wenn sie sagen, wir nehmen nie wieder und wir verbieten es, dass äh, Leute von kaukasischer Abstimmung... Das ist, das, das,
0: das ist letzten Endes aber nicht quasi in die Richtung die man gehen möchte die Richtung in die man gehen möchte ist ja dass man grundlegend damit anfängt ja, quasi das das die Leute zu die die Leute ähm, äh, äh, zu suchen deren ethnische Abstammung halt zu dem Charakter passt. Wenn man dann aber jemanden findet, der noch besser dazu passt, dann kann man den nehmen. Man sollte nicht andersrum quasi agieren, genau. dass man zuerst im im, im typischen Schauspielerbereich guckt und dann mal so am Rande überlegt, oh ja, wir könnten ja aber auch jemanden nehmen, der ja eigentlich Wir so können ja
1: noch mal so einen 90er-Comedy-Amerikanofilm-Actionfilm-Quoten-Typen reinballern. Ja, oder halt, wir
2: wissen was das. Ja, das weiß Grundieren, dass in, der, in Hollywood ja. halt so ein Riesenproblem ist, ja, dass wow. man halt einfach großen Namen nimmt, obwohl die Schauspieler
0: nicht zu der Rolle passen. Ne? Oh, wenn das, ist, halt, das ist ja. ist Die, die Woche oh. ist wieder passiert mit haley Barry in den USA, die die Rolle von einem Transmann spielen sollte, obwohl sie eine Cis-Frau ist. Und ähm, dann natürlich wieder äh, 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 hier Kritik bekommen hat und dann <lacht> versucht hat, sich zu rechtfertigen mit, dass, dass ja eine, eine Geschichte, äh, die, die Geschichte einer, einer Frau sei und sie das selbst gut spielen könnte und dabei <lacht> irgendwie dem abgesprochen hat, dass das ja eigentlich eine Transmannfigur ist, die sie da spielt. Also, der Argument <lacht>
1: war nicht zu sagen, ich bin eine ausgebeutete Schauspielerin ich werde das nach besten Wissen und Gewissen so gut wie es möglich geht, Schauspielern mit meinem Team. Also, das hat sie nicht geschafft zu sagen. Nee. <lacht> ja. <Lunch. Das> Glückwunsch. <lacht> es ist so leicht. Es ist so leicht. Ich, ich meine, du bist ehrlich, Schauspieler. Ja. Es ist deine Aufgabe, nicht du zu sein. Dass ich man da große nicht. Namen nimmt. Okay, sagen wir mal, nehmen wir es mal, ich möchte es mal positiv sehen. Ja. Man nimmt, Man nimmt diesen Film, wo diese Thematik drin ist. Das ist jetzt schon sowieso nicht Mainstream. Also ja. nimmt man einen großen Namen, damit Leute gehen wegen dem Namen. Und wenn dann diese Schauspielerin auch noch gut ist, ich meine, dann ist das ja nicht die Schauspielerin, dann spielt die Schauspielerin eine Rolle. Es ist ja quasi, deshalb hat man ja Schauspieler. Ja, ja. Und sie sagte nicht, ja, wir arbeiten daran, dass ich oder ich arbeite daran, sagt sich, weil sie kann ja mit dem Namen einstehen auch irgendwo, hm? also, mhm. ja, ne? dass sie das Bestmögliche tut, um dieser Rolle gerecht zu werden. Das schafft man nicht zu sagen. <lacht> nee, ist das ja. irgendwie doof? Ich meine <lacht> In Amerika ja, und in Japan,
2: überall haben die Leute ab und zu mal mal diese Fuß-im-Mund-Krankheit. Ne? Ich bin so froh, dass der Ken Akamatsu hier das nicht hatte und äh, intelligent und diplomatisch da ist. Es ist schon
0: überraschend, dass überhaupt ein japanischer Creator sich getraut hat, dazu irgendwas zu sagen. Ja.
1: <lacht> ah, ja. Okay.
2: Aber gehen wir mal zu kleinen anderen Sachen, weil ich
1: ja, das, das, ist, das ist aber auch ein dünnes Eis hier, weil ja. viel zu viel falsch machen. Ja. Ich ja. muss aber
0: auch ich, an der Stelle nur ein Beispiel, wo ich es auch zum Beispiel ein bisschen ein bisschen schade fand. Be- beziehungsweise wo man es halb richtig gemacht hat, sowas wie Karen Tuesday. Karen Tuesday legt sehr viel Wert auch auf die Identität der einzelnen Figuren, quasi mhm. wo die herkommen, was für ethnische Abstammung die haben. Und im, 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 im Japanischen wird die Protagonistin, ähm, die 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 schwarze Protagonistin, halt auch von einer äh, äh, typischen Japanerin gesprochen, was ich jetzt persönlich gesagt, wenn es in der japanischen Synchrono ist, nicht so schlimm finde. Um, weil
1: es halt einfach relativ wenige schwarze Leute gibt in Japan. Das, man ja. muss vielleicht gibt es auch einfach nicht so viele Synchronsprecher. Ja, gerade Synchronsprecher,
0: so. also jetzt dass, dass, dass sie es überhaupt geschafft haben für die, die, die Live-Action-Version von Esoken, eine schwarze Schauspielerin, kriegen. Ähm, die halt Japanisch kann finde ich eigentlich schon ganz cool ähm, und aber aber ähm, aber hat halt beim Raussuchen der Sänger und Sängerinnen jeweils der Figuren halt sehr viel Wert darauf gelegt dass die halt die Kultur dann äh, wiedergeben und hat halt f- ähm, auch für für ähm, Carol, dann halt eine schwarze Sängerin aus New York gefunden, die, ich glaube, afrikanische Ursprünge auch eigentlich hatte. Also halt schon so ein bisschen kultureller Mix ist an sich schon als, als, als Person. Und das hat super gut gepasst. Und dann kommt die englische Synchro von Carol in Tuesday daher, die auch in den USA produziert wurde und nimmt halt die weißeste Sprecherin überhaupt für Carol.
1: <lacht> okay.
0: Na. Ich meine, der, der hätte die Gelegenheit in den USA. packen können.
1: Aha. In den USA. <lacht> du kannst mir nicht Okay, wäre das jetzt zum Beispiel Deutschland, ein Synchronstudio, der sagt, okay, wir wollen für einen Sprecher haben, kann ich sagen, okay, findet man einfach keinen. Ja, kann sein, so, okay. Aber Amerika, englischsprachiger Raum, da keinen entsprechenden passenden Synchronsprecher so, Ich meine, <lacht> es gibt halt ein paar mehr englischsprachige Synchronsprecher, oder? Das ist der Pool halt größer, cool. muss halt suchen. Muss halt ja. Arbeit reinschenken. Tatsächlich, ja. Ah, und dann, ah, da stand doch auch Netflix dahinter, ne? Das heißt, da wäre auch noch Geld dafür da gewesen, dass man da nochmal Bisschen Knet in die Suche steckt. Ja, also ah. das, hat, das hat mich auch
0: echt gewundert, warum man das da so gemacht hat. Ja. Wenn, ja.
1: wenn das ja so ein bankfahrt nowhere studio gewesen wäre, hätte ich auch gar nicht das Geld, die Möglichkeit gehabt. Hätten. Das ist auch immer eine andere Geschichte. Aber bei Netflix, hm, ihr könnt ja. euch das
2: leisten. Dafür gehört ihnen der Finger ins Auge, mal kurz gedrückt. Oder ah. ins Ohr. Nee, Ohr.
0: Wer äh. es auch leisten sollen könnte, wäre Trigger. Ja. <lacht> die <lacht> nehmen nämlich A, ordentlich Geld von Patreon. B, stehen die unter Aniplex. Das heißt, kriegen auch ordentlich Geld davon und ähm, haben es nicht geschafft, einen ihrer Mitarbeiter, der sich dann öffentlich dazu geäußert hat, äh, zu bezahlen für einige ah. Überstunden, die er gemacht hat. Oh, ähm, ja. Nach ich weiß jetzt nicht mehr nach welchem Anime nach Little, äh, Little Witch Academia oder so, ich weiß es jetzt das nicht. Das war glaube
1: ich Little Witch Academia.
0: Ähm, und wie gesagt, die Person hat sich dann dazu öffentlich geäußert. Das hat erst ein bisschen bisschen natürlich öffentlichen Aufschrei gegeben. Ich glaube, weil gerade vorher auch ähm, etwas Ähnliches bei UFO-Table passiert ist. Ähm, und jetzt hat sich die Sache gelegt, nachdem ähm, Träger und die Person, äh, beziehungsweise ähm, die, die Vertreter von dem ehemaligen Mitarbeiter sich halt außergerichtlich einigen konnten. Und ähm, die, der, der ehemalige Mitarbeiter anscheinend, jetzt doch äh, entsprechend bezahlt wurde, aber das wirft natürlich wieder so einen äh, Blick auf die Anime-Landschaft, der nicht ganz schön ist, weil das heißt, die Person wurde erst bezahlt, nachdem sie sich öffentlich beschwert hat. Naja. Und ähm, bei Träger ist es halt besonders, wie gesagt, finde find ich hat es halt einfach eine besondere Note, weil wie gesagt, sie haben a das Aniplex-Geld und b sind sie finanzieren sie sich ta- über, über fucking Patreon mit. Mhm. <lacht> Da sieht man selbst,
2: dass seine Helden nicht wirklich sauber sind immer. Aber ich ich sehe das eher ein bisschen positiv, weil es ist jetzt ein Präzedenzfall.
1: Das ist wichtig. Ja, Ja, es ist auf jeden
0: Fall gut, dass äh, die Person ähm, jetzt äh, doch noch entsprechend bezahlt wurde.
1: Wir können jetzt natürlich in die nächste Diskussion absteigen. wo Man sagt, ja, sollten nicht die Leute, die vorhin arbeiten, prinzipiell für den Aufwand, den sie einem bringen an Zeit bezahlt werden. Ja. <lacht> aber wollen, wollen wir diese Straße auch noch hinabgeben, nachdem wir die letzte auch schon genommen haben? Ich meine ganz ehrlich, in, äh, über das Thema,
2: was wie es in Japan da schrecklich aussieht, haben wir schon ein paar Mal geredet. Und wow, äh, das äh, könnte dann ein lustiger Podcast werden. Okay,
1: aber ich habe davon nicht hier so viel Plan, muss ich geschehen. Nur so das Übliche, was man in den vier bis sieben Arte Dukus, die es gibt, sehen kann. Also, ja,
2: ganz groß gesagt, also grob gesagt, die Leute sind extremst unterbezahlt. Ja. Es, unterbezahlt zu sein für etwas, was du äh, mit Leidenschaft und Liebe tust, ist in vielerlei Orten auf der Welt für, bei kreativen Berufen der Standard. Aber, Aber keine okay, Exposure. Ja, ja Exposure.
0: Ja. Aber ein K- hätte halt da jetzt ein schönes Video gemacht, auch über die Bezahlung von amerikanischen Crunchyroll translatern
2: Ja. Das Problem ist halt in Japan, ja, ja. dass es sehr oft für die einfachen Zeichner nicht genug Geld ist, um in der Stadt leben zu können. Du kannst nicht überleben von dem, was du da bezahlt wirst. Und das ist natürlich etwas, das die Anime-Industrie im Endeffekt zu so einem Ouroboros macht. Eine Schlange, die ihren eigenen Schwanz auffrisst und sich selber sozusagen entbleibt.
1: Ja. Du meinst also, es ist Zeit, dass der Crash aus den 90ern bis 92 war das doch, als der UVA-Boom ja. und dann der Crash kam. Du meinst, es könnte sein, dass, das 2020 nach 2012 war Art Online dann der, der große Anime-Crash wiederkommt?
2: Ganz ehrlich, ich bin schon seit einem Jahr damit am um, äh, Schmunkeln, ob irgendwann ein Anime-Crash in irgendeiner Art und Form kommt. Der das damalige Crash war ja wegen der Immobilienplase. Ja, es war die
1: ähm, Bubblegum-Crisis oder sowas in die Richtung. <lacht> <lacht> äh,
2: danke, dass du mich an diesen geilen Anime hast. Ja, ja. Aber. Ah,
1: Bubblegum-Crisis. Aber war das nicht Bubblegum-Economy? Boah Gott, ey. Es, ist es sind so Sachen, wo ich, wo ja. ich was gelesen habe und auch was zu weiß, Aber es ist halt alles so schwammig, dass ich gar nicht richtig drüber reden will. Ja, ja, das passt
2: schon. Es war die Bubble-Economy <lacht> oder ja, beziehungsweise genau. die Immobilien. Immobilienblase, ne? Ja,
1: Ja, das war
2: das. Aber das, das war ja ein anderer Wirtschaftsding, dass Japan sozusagen Wirtschaftsrezension und Chaos gerissen hat. Jetzt ist, könnte es sein, meiner Meinung nach, dass es intern sich da anbahnt.
1: Ich glaube, es liegt auch einfach daran, weil es einfach so, man produziert so viel und alles muss sich rentieren. Das, das, das funktioniert halt auf Dauer nicht. Ja. Und je mehr die Produ... schau mal, du produzierst so viel und da kriegst du für alles, was du produzierst, ich meine, ich, so sehr man sich jetzt über Marktkram streiten kann, ich, klar, Aber du, du hast ein riesiges Angebot, dann sinkt halt der Preis von jedem einzelnen Angebot, weil du einfach so viel hast. Und die Leute haben halt auch nur begrenzt Zeit und Geld dafür zur Verfügung. Und je mehr du machst, bedeutet nicht, dass du mehr Geld bekommst. Es ist wie, lass uns doch Sonntag die Läden öffnen, damit die Leute mehr einkaufen. Das macht halt auch keinen Sinn. Ja. Äh, mein, ja, sorry. Das
0: Problem ich würde schon gerne ja.
1: Sonntags einkaufen können, doch. Ich, da müsste ich Sonntag auch. Nein. Nein. Mhm. Sicherlich nicht. Nein. Also was ich
2: bequem fand in Japan ist, dass sie sonntags die Post gebracht haben. Das ist ja okay. toll für Amazon-Bestellungen.
1: <lacht> und wenn das dann, wenn das dann staatlich ist? Okay. Leider gut das nicht, nein. nein. So,
0: aber apropos Wirtschaft. <lacht> ja. ähm, der erste Trader von World and Economica ist raus. Und zum Anime davon. Ähm, und das war das Crowdfunding-Ding, ja. Genau, das war über Crowdfunding finanziert. Ich weiß, tatsächlich bin ich mir jetzt immer noch nicht so ganz schlüssig, was Sie jetzt letzten Endes mit dem Crowdfunding finanziert haben. Haben Sie nur den Trailer <lacht> finanziert, um damit Investoren anzulocken? Oder ich glaub, haben Sie das bereits war, eine erste Episode finanziert oder einen ganzen Anime irgendwie? Ich glaube, das war nur einfach nur äh,
2: Beweis für den Investoren, damit die Leute sehen, ja, die sind bereit, dafür Geld auszugeben.
0: Weil Geld geben, um das Ding zu produzieren. Diese, dieses, dieses äh, Promotional-Video, was halt jetzt hier draußen ist, was halt, äh, wie lange geht das insgesamt? Weil vieles davon ist halt auch einfach nur Credits, wo dann die ganzen Bäcker drin stehen. Genau, das geht so dreieinhalb Minuten. Und ich, ich finde, das sieht, das sieht schon ganz cool, aus. Das ist ganz cool, äh, das, das eine Animation zu sehen, vor allem weil es halt auch ein relativ politischer Anime einfach ist, relativ ernster. Und weil er ich, ich, ist halt der gleiche Autor wie Spice and Wolf. Das heißt. Oh. Ja, mhm. es geht ganz, ganz viel um Wirtschaft. <lacht> und in dem Fall halt um Aktien. <lacht> ähm, und ja, die Visual Novel ist halt auch einfach echt gut geschrieben und einfach super interessant und hat halt ein super interessantes Thema, weil es halt einfach um diesen diesen äh, äh, bevorstehenden Crash quasi geht und wo wo man im Prinzip mit den Aktien, also wo die Hauptfiguren sich im Prinzip Geld aneignen aus dem Leid anderer.
1: Was ich hast du jetzt nicht? wieder angestellt? <lacht> ich weiß es auch nicht. Oh mein Gott. Ja, das war gerade,
2: das
0: war gerade wirklich überraschend laut.
2: <lacht> das passiert halt, wenn wir über äh, Wirtschaft und Aktien reden. Im <lacht> oh. Irgendjemand hört zu, Ja. <lacht> Das klingt ja, aber tatsächlich nach
1: einem interessanten Anime. Dann setze ich mich oh. mal auf die Liste auf jeden Fall. Auf
2: jeden Fall nicht der Standard. Und ich bin froh, dass man wieder Nachrichten von Crowdfunding bekommen hat. Es war ja mal eine Weile, da hatten wir das alle paar Wochen in den Nachrichten irgendwas Neues, Crowdfunding-Projekt für Anime oder Manga oder sonst was. Das hm. war jetzt ein bisschen leiser in letzter
0: Zeit. Ja Nee, ich, ich, ich bin wirklich äh, interessiert. Ich bin gespannt, was da halt jetzt noch kommt. So, also,
1: mhm. Mal sehen. Prämisse ähm, klingt gut. So. Das wäre ein Anime, ja. der mich interessieren würde. Das ist gut. Ich glaube, das wäre was für mich. So, jo, also
0: ab, ab, apropos schlecht bezahlte englische Crunchyroll-Translator. Äh, Crunchyroll hat zwei neue Titel in ihr Programm aufgenommen. Zwei ältere Elf- yes. titel in dem Fall. Und der eine ist Airmaster. Master. Kickenhalter. Oh Gott, ey. Das ist so ein. Also, okay. Ich,
1: ob, objektiv ist das nicht unbedingt ein guter Anime, aber ich lebe den so abgöttisch. Ich hab, ich hab drei Folgen reingegangen. Ich hab einfach drei Folgen random gesquitcht ich werde ihn nie wieder anschauen. War es Renge? War es dieses kleine kreischende Ungetüm. Oh, ich habe keine Ahnung, was es war. Das ist ich meine geben das seine, aber für mich war das halt einfach überhaupt nichts. (lacht) Das das komische was daran
2: ist, das ist die Nische von der Nische. Das ist ein unglaublich äh, schwer zu bekommender Anime. Wahnsinn, dass sie den aufgegriffen haben.
0: (lacht) Wahrscheinlich war halt auch einfach sau billig. (lacht) Möglich. Aber ähm, und das ist jetzt, das ist jetzt wirklich Premiere. Pretty Cure a la Mode, ähm, also Pretty Cure kommt ähm, nach nach Deutschland. War das, das schon nicht schon auf Netflix? Ja, das ist halt die, die, wir reden nicht über die Netflix-Version. Die mit
1: Aktiviere das Glitterpad. Ja, die, Netflix-Version,
0: die Netflix-Version ist halt die abgeänderte aktiviere amerikanische Version. Mann. <lacht> ja. <lacht> Lady,
1: aktiviere das Glitterpad. Bist los mit dir. Geil. Die Version noch <lacht> Ich, ich hab das, das ich hab davon zehn Folgen geguckt, das hat mich völlig weggeschmissen, das war saugeil. Das war einfach ein reiner Drogentrip, dieses Ding. unter die Verwandlung mal dieses, aktiviere das wieder. Ich so, ja, geil. War wunderschön, Habe ich nie wieder weitergeschaut. <lacht> Aber ist doch relativ große Serie auch, oder? Oh, ja. Precure
0: ist ah. ein Franchise in Japan. Und ich bin tatsächlich, ja. also ich bin echt froh, jetzt mal in, in die, die ungeschnittene, normale Fassung von Precure ähm, zu bekommen in Deutschland. Und nicht halt, wie gesagt, die komische Netflix-Version. Ja, so vor die kleinen kinder wie. Äh, und ich hoffe, dass Netflix, äh, Netflix, das Crunchyroll auch noch weitere äh, Titel aus dem Precure-Franchise mit aufgreift. Ich glaube, in den USA haben sie schon irgendwie mehrere Serien rausgehauen. In Deutschland halt jetzt nur die eine. Ja, aber ja, in Amerika gab abso- es irgendwie
1: gefühlt schon immer mehr, was sowas angeht. Ja, ja. Leider da finde ich an dieser Stelle, es gibt eine Jazzband. Ich möchte hm. jetzt mal ganz nice. Und zwar Platina Jazz, die das Opening Jazz haben und auch andere Anime-Openings und Titel. Sehr geil. Oh, also kann ich ja. euch absolut empfehlen. Partina Jazz, wo wir gerade durch Pretty Cure sind. Die haben. Lass mich kurz suchen. Deshalb muss ich dran denken gerade. Und zwar Danzen, Futivara, Pretty Cure. Das haben sie verjazzed. Ist auch noch gar nicht so lange her. Das war, glaube ich, das letzte Album tatsächlich.
3: Nice. Sieben Monate.
1: Sieben Monate haben sie es auf YouTube hochgeladen. Sehr geile Version. Ist super Band, der Typ ist ein. Ist, glaube ich, ein Schwede oder irgendein so ähm, nordeuropäischer. Der in, Amerik- äh, der in Japan lebt oder so. Und die was? treten dann da auch in Bars und so auf. Es ist, es ist super strange. Das kennt fast keiner, aber es ist echt gut. Wollte ich mal sagen, weil Bei mir ja,
0: wird es hin ja. und wieder mal auf YouTube empfohlen, wenn ich mir irgendwas anschaue.
1: Ja. Ich wusste davon noch gar nichts und ich bin jetzt total gefixt. was <lacht> das das Devilman-Cover? Sie haben das Devilman, die Swatano Uta, haben ja. die gecovert. Saugeil, das ist dann so Das hat dann auch eine Story und das ist dann so ein Detektiv im Hintergrund und von ähm, äh hatten wir auch vorhin angesprochen, wie hieß der nochmal? Ähm, Lucky Star haben sie auch das Opening gemacht und die Kugellocke ist der geilste Scheiß, den ihr je gehört habt.
2: Oh, Lucky Star Opening of Jazz, oh meine Güte. Das ist richtig
1: geil. Ähm, auch Moonshine äh, Moonlight Sonata haben sie auch. Ist einfach geil. Sorry, ich musste das reinschleißen, weil ich die Feier, die so, ich hätte gerne, dass mehr Leute das schauen.
2: Jetzt, ja, jetzt
0: mindestens einen mehr hast du schon.
1: Yes! Nice. Ist aber wirklich gut. Sollte ich es nicht empfehlen wollen. Wunderbar.
0: So, jetzt noch eine News, wo ich mich wieder fleißig aufregen kann. Oh. habe ich mich schon großartig in der ersten Sekunde direkt, wo, wo die Mail im, im, im Presseverteiler landete, aufgeregt. Ähm, und zwar. <lacht> Äh, äh, ähm, Kaze macht jetzt wieder die 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 Anime-Movie Nights. Äh, man darf ja wieder in die Kinos irgendwie, ich weiß nicht ganz, wie die, wie die äh, Hygienemaßnahmen in den Kinos sind, also. Ähm, aber aber es geht. Ähm, und sie, sie hatten ja einen, einen Girls-Love-Abend geplant mit mit san und Tracktime. Und da habe ich mich halt schon drüber aufgeregt, dass man halt kas mit Tracktime zusammengetan hat, weil halt kas ist super und Fragtime ist halt. Ähm, Ja, einer dieser dieser wie sagt man, male gays, ähm, Lesben Anime. Also im ja Sinne von halt. wegen geile Frauen.
1: Ja geil. Du und hast die halt ich aneinander rumfummeln. Ich bin <lacht> überzeugt. Ähm, und
0: dann hatte man jetzt noch die großartige Idee, einfach dann vorne dran noch die erste Episode von Citrus zu hängen. Nur die erste Episode. Äh, ja. Ja. Weil das ist ja auch so, so ein toller ist is muss. Nein. Ja, okay. Ah. Jetzt ist jetzt ist
2: der Trash in der Überzahl und irgendwie tut es dann die ähm, den Eindruck davon
0: beeinflussen. Ne? Hm. Ich äh, ich bin äh, ich bin so angepisst einfach darüber. <lacht> also äh, die die Mail hat ja auch die Überschrift, glaube ich. Warte, warte. Ich, ich suche sie gerade noch mal raus. Ähm, die die Presse-Mail äh, uh, LGBT auf der großen Leinwand oder irgendwie sowas war das, da genau, LGBTQ auf großer Leinwand, Girls Love Triple Feature und zwei von diesen Girls Love Anime sind halt absolut miserable LGBTQ-Repräsentationen, weil sie halt Homosexuelle nur als Lostmonster darstellen, von daher geil. nicht so geil.
2: Da hat einer echt nur aufs Geld geguckt, weil das sind halt die Dinger, die gerade beliebt sind, ne? Oder die sich verkaufen, zumindest. Also nicht die Kritikerlieblinge oder die Inhaltslieblinge.
1: Ja. Ich habe keinen von denen je gesehen. Aber ich halt auch, wenn ich ehrlich bin, die meisten, also, also quasi alle Anime-Romanzen eigentlich für ziemlich scheiße.
3: Uh,
1: ja. uh, aber aber ich bin jetzt auch nicht. Also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der gerne Romanzen schaut, außer. Okay, mein mein Lieblingsmanga ist Oh My Goddess. Der steht komplett zu Hause. Nee. Den habe ich gefühlt schon sechsmal gelesen, wenn nicht 20 Mal. Aber. Eigentlich mag ich Romanzen nicht so gerne. <lacht> okay, okay. Aber über den könnte ich mich auch lange auslassen, so ein paar Aspekte. Aber ja, ja, das also, war's äh, für, für,
0: von, von meiner Seite, auch von den News. Okay. Was recht. ist denn
1: an Kazi-san and the Morning Glories? Das, das meintest du, ist der, der was taugt. Das
0: ist der gute, ja. Also, der ist okay. wirklich, wirklich süß und liebenswert und die beiden Hauptfiguren sind einfach toll geschrieben und die haben halt eine schöne, harmonelle äh, Beziehung was man von den anderen beiden
1: nicht behaupten kann. Ich hatte dich, in der Vorsprache hatten wir ja gesprochen, da ich ja gesagt, dass ich zum Beispiel total gern Okay, ich weiß jetzt, ich ich habe die Begriffe nicht so im Kopf, weil ich mich damit einfach nicht genug beschäftige. Wo ich meinte sag, ich würde ja gerne mal einen guten Yaoi sehen, weil die meisten Yaoi halt auch einfach echt schlecht sind. Ja. So richtiger Trash. Und dann Oder was halt in diese Richtung geht. Und dann wäre das jetzt ja eigentlich meine Antwort so, was ich mir auf Ist es ein Film? Das ist nee, das, schon mal gut. Das,
0: das, ist ein, das ist ein Film. Aber das das ist ja Juri eher. Also, Jauri ist ja
1: ein Ja, aber ich, ich bin, ich bin ja kleiner Zissi, also, ist für mich das, <lacht> der Unterschied leider nicht so groß. Ich wäre einfach froh, generell in die Richtung mal was Gutes zu sehen. Ich habe da mal zum Beispiel die L-Word geguckt, was ich finde, gute Aspekte hat, aber ab und zu ist mir einfach so auf den Sack gegangen. <lacht> das war einfach so, ja, warum, das ist einfach das gleiche, wie als würde ich irgendeine andere Dramaserie schauen. Und ja, ich habe es verstanden. Jetzt kommt mal voran und zeigt mir was Interessantes. Deshalb, wie gesagt, man muss ja auch seinen Horizont erweitern und mal was schauen, was man vielleicht sonst nicht schauen würde. Und dann, wenn ich jetzt die Chance habe, mal zu wissen, okay, der taugt was, warum sollte ich ihn mir nicht anschauen? Also, es
0: gibt halt drei, also gerade aus, aus aus letzter Zeit, drei wirklich gute homosexuelle Romanzen aus Japan. Und das wäre halt zum einen Kase Sun in Morning Glories. Ist halt 60-minütiger Film.
1: Das ist schon mal gut.
0: Und Weil vielleicht ist für mich eine Serie
1: einfach zu lang.
0: Bloom Interview Ab- war zwölf oder 13 Episoden, ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel es waren, waren es 12 oder 13? Naja, anschauen kann ich es mir ja mal. Ich, ja, ich also verspreche
1: nicht, dass ich durchschaue, aber es wäre cool zu wissen, sowas.
0: Ja genau, Es waren drei, also Bloom Interview waren 13 Episoden, ist halt auch wirklich, wirklich gute homosexuelle Romanze, die halt auch ein bisschen auf die, ähm, ich sag mal, so sozialen Probleme eingeht, die halt homosexuell in Japan haben. Das ist ähm, dann bei dem dritten Titel, den ich da empfehlen würde, Given. Das ist halt dann eine schwule Romanze. Ähm, das ist ähm, eine sehr gute Romanze und, und Musik-Anime. Also die Musik da drin ist auch sehr toll. Es äh, sind elf Episoden und bekommt jetzt halt bald noch einen Film. Ähm, und äh, bei dem wird halt so dass ich sag mal, eigentlich soziale und drumherum von Homosexualität eher an Nebensätzen höchstens mal erwähnt. Ähm, aber der stellt das Thema auch ganz gut dar.
1: Okay. Ich finde, da ist, da muss ich sagen, da sind halt Animes da leider so schlecht drin. Das ist so schade, weil man das film, ich glaube dadurch, dass es Zeichentrick ist, ich glaube, dass in Zeichentrick einfach total viel Optionen für Farbspiele, für Umgebungen so liegt. Und ich finde es so schade, dass es da einfach, einfach nichts Gutes gibt, sondern Und dann kommt einer wie ich, der sagt so, okay, ich meine, ich bin jetzt nicht betroffen. Aber ich würde es gerne schauen, um um auch halt irgendwie meinen eigenen Horizont damit zu erweitern, weil es ja auch eine Erlebniswelt ist, die ich gar nicht nachvollziehen kann so direkt von mhm. mir selbst. Aber cool, wenn ich was hab was quasi das für mich darstellt, dann dann kann ich mich ja besser reinversetzen. Ich meine, das ist ja der Vorteil der Mensch sein. so Du kannst dich in andere reinversetzen und das hilft mhm. dann bei. Und dann denke ich mir so, okay, ich mag dieses Medium. Ich mag auch Film, aber dann ist eigentlich alles scheiße. <lacht> es ist, halt ist auch ist halt nicht so einfach, ne? <lacht> ja, natürlich man, ist es nicht einfach, aber. Wenn du dich ein ja Subgenre wissen, von
2: einer Subkultur, wo gleich noch das, was du suchst, das Gute, gleich noch mal extra eine Nische ist, dann musst oh. du dich erstmal einarbeiten. Ja. Wenn du dann nicht jemanden hast, der davon Ahnung hat und dir eine Empfehlung geben kann, bist du sowas von aufgeschmissen.
1: Ja. Weil, war das bei Jaui nicht so, dass das Haupts, also jetzt das mit Boys, also mit Typen, die hm. sich dann halt Fett wegnageln hauptsächlich. <lacht> Sorry für meine Ausdrucksweise. Ging es da nicht hauptsächlich irgendwie, aber ging es nicht im Kern darum, dass es auch quasi viele weibliche Leser lesen, weil es für sie quasi eine, Ero- eine Erotik ist, die sie quasi besser ja. konsumieren können, ohne dass von außen angegriffen wird, weil da hatte ich ja dir mal das Buch empfohlen von Susan Napier. Hm. Dass dieses Weib, Frauen und Sexualität, oh mein Gott, als ob Frauen Sexualität haben. <lacht> die haben <lacht> gar kein Penis, die können ja gar nicht penetrieren. Wie geht das denn? Aber das ist ein anderes Thema. Da kommen wir zu einem Autoren. Ich bin froh für die Empfehlung. Äh, Dankeschön. Oh. Also was, was, was vielleicht auch noch äh,
0: relativ interessant wäre, wäre halt noch *Wandering Sun*, weil es halt auch noch Transsexuelle mit reinnimmt, äh, beziehungsweise halt. Ja, das ist aber eine ernste Sache. Das Ding. Das ja, w- *Wandering Sun ist halt ist auch de- definitiv das Ernste von den, von den Anime, die ich da an der Stelle empfehlen würde und ähm, geht halt auch am meisten auf den sozialen Druck und sowas ein, was halt fast schon überraschend ist für seine Zeit, weil der Manga ist auch schon älter. Also wow. von, von *Wandering Sun. Ich glaube, der kam Mitte 2000er raus ähm, und ist auch tatsächlich... Also was was da auch genauso faszinierend ist, ähm Wandering Sun, ähm, die die Autorin dahinter, äh Shimura ist halt eine heterosexuelle Cis-Frau, die ähm, auch auch äh, Aoihana, also Sweet Blue Flower ausgeschrieben hat, was auch eine Lesbenromanze ist und halt beides ist wirklich gut. Okay. So, was halt so echt überraschend ist? <lacht> Ja, manche
2: Leute besitzen richtig gute Empathie. Die
1: können sich äh, reinversetzen, das Problem anderer. Manche Leute haben einen Kopf und sie benutzen ihn. Dein Herz vielleicht auch. Ja, Ja, vielleicht auch. Das natürlich, klar.
0: Ja, und und stimmt, was ja jetzt auch noch von, äh, von ihr bald kommt, ist ja dieser Film. Ah, wie heißt denn da nochmal? So ich habe so den Namen vorher noch nie gehört. <lacht> so eine, so eine Liebesanthologie war das, wo es um, um, um ganz viele verschiedene Pärchen geht, also um Heteropärchen, um 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 Homopärchen und und quasi ihr erstes Mal. So, das ist so eine Filmanthologie, die bald von ihr kommt. Weiß man nicht mehr, wie der heißt. Ah, so viel Zeugs. Manchmal wird es schwer, sich das alles zu
2: merken. Ich bin ja, ja auch nicht drin in dem Zeugs. Ich habe mir nur sagen lassen dass im Grunde die ganzen äh, ja, Boys Love und Yaoi und etc. noch auf dem Grundskelett, äh, auf der Struktur von Shoujo-Romanzen aufgebaut sind. Im Sinne verwende, wenn du überhaupt nichts mit Shoujo-Romanzen anfangen kannst, dann könnte es auch schwer sein, in das Großteil von diesen Geschichten reinzukommen.
0: Ich sag mal... Ich, ich, ich würde das bestätigen für die meisten, ich sag mal, typischen Yowie- und Yuri romanzen Also es kommt halt drauf an, äh, ähm, natürlich, was die Intention des Autors dahinter ist. Also ob die Intention jetzt ist, tatsächlich eine Geschichte über Homosexuelle zu machen, wo man halt mit den homosexuellen Figuren tatsächlich mitfühlt und irgendwie äh, ähm, eine, eine Empathie für die Figuren aufbaut und halt mit deren Problemen quasi mitfühlt oder ob man halt einfach nur versucht eine Romanze zu machen für das gegenüberliegende Geschlecht, damit die sich dran erfreuen können. Ja, ja,
3: ja.
1: Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht schafft es Japan ja im Zuge von einigen Sachen im Anime mal in den 2000ern anzukommen. Vielleicht, <lacht> vielleicht schafft es. Sie waren irgendwann mal vorweg, weg, wo man dachte: So, Alter, weibliche Figuren, die Monster verprügeln. Ja. Äh, Angel Cop, Angel <lacht> Cop. Geiler, Libby. Ähm, ja. So, so starke Figuren denkst du, okay, Valkyrie Bitches. Geil. Aber, aber ist, ist es ist halt so, sie, sie haben, sie haben diesen, diesen nächsten Step. So, sie sind halt irgendwie, sie sind immer noch da. Und ich denke mir zwischendurch so, alt, ja, Ich meine, ich, mein, ich
0: denke, ja, in dem Sinne denke ich auch gerne an Dirty Pair, was ja A, zwei wirklich starke weibliche Figuren hat, und B, hat die Original-TV-Serie halt auch eine Episode, wo es halt um eine transsexuelle geht und die halt wirklich gut gemacht ist. Darf ich
1: an dieser Stelle kurz werben? Machen? Ich habe gerade gerade vor ein paar Tagen ein Dirty Pair-Review aufgenommen. Yeah. <lacht> ähm, aber was mir an Dirty Pair-Affäre ähm, Nolandia, das jetzt der ähm, in Betracht gezogene, sehr gut gefällt, ist obwohl die Figuren halt echt sexy angezogen sind und auch sexy sind, finde ich gerade dieser alte Stil, das, das taugt mir halt einfach. Es gibt unheimlich, also gerade für ein OVW von 85 gibt es unheimlich wenig Titten und Sex. Also sehr wenige, wo die Kamera dich quasi auf irgendwie entsprechende Körperteile zwängt zu schauen. Hm. Ja. Also du hast schon zwei, drei Nacktzehn drin, weil es gehört schon rein und das ist ja auch okay. Das ist auch oft, nur, aber auch, glaube ich,
0: wirklich nur in dieser einen OVA. Sowohl Film ja. wie auch andere OVAs und die TV-Serie haben allesamt keine nackte Haut. Ja,
1: zumindest in Verschwörung und Flug 005 ist nichts drin. Nur, aber es, die Kamera zieht sich halt nicht jetzt so an ihrem Körper hoch, so so richtig so spannermäßig. <lacht> Ja, der Blick das, ist anders. Ja. ja, das mag ja für ein Porno völlig in Ordnung sein, aber will ich das wirklich in meiner futuristischen sci story um Psycho- äh, um psionische Alien-Baby-Hybriden haben? <lacht> das ist halt die Frage so. So Porno, <lacht> ja. Psionische Alien-Baby-Hybriden? Hm, Vielleicht nicht unbedingt. <lacht> <lacht> ich
2: ich ziehe ja da immer sehr gerne die Parallelen zu äh, Hollywood in den 70ern und äh, Exploitation-Filme. Oh, äh, ja. Die halt extrem auf, äh, f- ja, eigentlich Geschmacklosigkeit gesetzt haben. thanos Sehr, sehr, yes. viel, sehr viel Macho. Und, aber äh, die Sache ist die, da hatten wir aus irgendeinem Grund auch unglaublich viele weibliche Helden in diesem Bereich. Und das hat ja auch äh, Quarantino sozusagen inspiriert. Der liebt ja diese ganzen äh, trashigen 70er-Jahre-Exploitation-Filme. Und ja. diese Arten von weiblichen Helden, dort hat er halt fürs Neue aufgebaut und in seine Filme reingebaut und wird da immer für gelobt, wie progressiv er dafür ist. Aber im Endeffekt kann man dasselbe auch über Animes aus den 80er-Jahren sagen, weil die sind zwar selbe Sorte von Exploitation-Kram, aber so viele Massen von großartigen Frauenhelden äh, Gruppen von Mädels, die einfach äh, bubblegum Crisis, ja, die, die die Actionhelden schlecht hin sind und trotzdem Frauen sind und trotzdem Charaktere sind, die nachvollziehbar sind. Ne? Es, sind einfach, es sind nicht nur Männer, die einfach titten haben. <lacht> sowieso, ja, halt, ne? ja. Und ja, äh, irgendwie da ist man irgendwie danach weggegangen von ein gutes Stück. Und das könnte von mir aus gern auch wiederkommen. Ja.
0: Mir naja. schon Scheiße. Das wird ein langer Podcast und ich habe morgen Frühgeschicht. Oh. oh fuck.
2: <lacht> Wollen wir mal zwischendurch eine Pause machen, bevor oh, wir jetzt in das kommen, was
0: wir ich, letzt gesehen haben. Ich, ich weiß halt nicht, wie, wie dann die Aufteilung wäre. Also wenn oh, wir okay. jetzt Pause machen, ob wir dann eine sehr lange zweite Hälfte hätten. Ich würde halt gerade,
1: wir sind gerade so schön im Flow. Also ich ja. <lacht> persönlich merke gerade so, wir sind im Flow, da würde ich eher sagen, lass uns doch einfach weitermachen und dann. Okay, lass dann mal komm, weitermachen. Ja, einfach weil es gerade läuft. Ja, ich ich, ich
0: würde mich da mal ausnahmsweise noch ein bisschen mehr zu Wort melden wollen. Ja, darfst du auf jeden äh, Fall. <lacht> so, bitte, bitte. Das. Der Dialog, also es war größtenteils gefühlt bisher ein Dialog zwischen euch beiden. Und ich, ähm, ich meine, ich ich, ich, ich nehme euch das nicht übel, ich habe deswegen auch den Eisenfaust eingeladen, weil ich mir schon bewusst war, dass es ein interessanter Dialog gemacht Matze werden könnte. <lacht> ähm, ähm, aber ich habe auch natürlich Anime in letzter Zeit gesehen und ich habe mir mal die Zeit genommen, was ein bisschen Längeres zu schauen. Oh. Was ja für mich eher ungewöhnlich ist. Ähm, aber ich ich... ich hab äh, mir ein Gundam Anime angeguckt. Ach so, ich dachte, du hast einfach alle Folgen von One Piece durchgesuchtet. Okay. Nee, die Zeit die Zeit habe ich dann dann nicht. Ich meine, es, halt, es, es ist halt schon schwierig, wenn man sich jetzt wenn man halt alle zwei Wochen einen Podcast macht und ähm, dann halt versucht irgendwie da mal längere Anime oder so reinzuquetschen. Also allein schon 50 Episoden ist ja dann relativ viel. Oh, das ist, und, du ähm, hast aber
1: drüber getwittert, ne?
0: Ja. ja. Äh, welche Gundam denn? Mobile Suit Gundam Double O. Da habe ich mir komplett angeguckt. Also die erste Staffel mit 25 Folgen, die zweite mit 25 Folgen und noch den Film. Boah. Ja. Ähm, Und äh, Double O zählt ja als einer der, der, also ich glaube der der besten Anime in der äh, besten besten Gundam Anime in der Community. Ja, so, also definitiv. zumindest gerade aus, 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 aus moderner Sicht zumindest. Mhm. Und ähm, ich glaube, der hat auch viele Fans, die jetzt nicht unbedingt so ein Gundam drin sind, weil der äh, 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 halt sehr losgelöst ist von der sonstigen Gundam-Law. Ja, total. Äh, ja, und ich war dann überrascht, wie langweilig er dann doch zunächst ist. <lacht> also mhm. die erste Staffel ist halt wirklich nicht gut. Ich kann mich
1: nicht mehr so richtig gut erinnern. Ist ja lange her, dass ich sie das gesehen habe. Ne? <lacht>
0: die erste Staffel ist echt langweilig.
1: Ich das ruft erinnern, also danach, dass du mal ein Synopsis-Video machst und sagst: Und jetzt schaut halt die zweite Staffel. Ich äh, meine, äh, ich ich, ich, mein, ich,
0: ich, ich versuche tatsächlich ein, ein, ein Review-Video zu machen zu Double O. Ähm, es ist halt nur auch ein bisschen es ist halt nur kompliziert, auch ein, ein einzelnes Video quasi für das gesamte für die gesamte Serie zu machen, wenn die drei Einträ- einzelnen Einträge dann tatsächlich überraschend unterschiedlich sind. Ähm, die erste Staffel beginnt halt damit, du hast ähm, so eine ähm, Organisation, die heißt Celestial Being, äh, beziehungsweise ganz von vorne ist es halt die Erde, irgendwie 24. Jahrhundert, Anfang 24. Jahrhundert. Und es gibt nur noch drei große Nationen auf dem auf der Erde. Ähm, die AEU, das ist ganz Europa. Und Australien, glaube ich, noch mit dazu. Ähm, k- quasi... Ähm, um, Dings, wie, wie, wie heißen diese Gesangsgedöns normal, Gesangst- <lacht> Wo auch Australien immer auftritt. Korea? Ein. Genau, Eurovision Song Contest. Ah, ja, Euro, Eurovision Song Contest.
1: <lacht> Der ist, das ist ja quasi. dieses Jahr leider ausgefallen. Das
2: ist nicht schade. Okay, ist ja. Die Song Contest Föderation, das äh. ist ein politischer Block. Ja. Was? Wenn, wenn, man, wenn, ja. wenn man, so will. Ja, ja. ja. ja
0: weil, weil, halt, weil halt in dem Blog im Prinzip die, die, die ganzen Länder aus dem Eurovision die sonst beim Eurovision Song Contest, ähm, äh, teilnehmen, dabei sind. Ich will jetzt ja nicht.
1: nichts über Klischees sagen, <lacht> aber dass du dir das auf diese Weise gemerkt hast, ne? <lacht> <lacht> Good job. Good job. <lacht> 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 um.
0: Dann hast du noch die Föderation. Das ist halt ganz Amerika, also Nord und Süd. Okay. Äh, wie die dritte Genera- äh, die, das dritte Ding heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, weil die keinerlei Rolle spielen im gesamten Anime. <lacht> ähm, das ist halt ganz Haft, Asien. Haft, Haft, Haft. <lacht> 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 ähm, und ah die Human Reform League heißt sie. Ich sehe es hier gerade in der Synopsis. Das ist ganz Asien und ähm, die, die, man fragt sich jetzt vielleicht was ist mit Afrika und das Ding ist in Afrika steht ein riesiger äh, ähm, Fahrstuhl in, in in den Weltraum ähm, über den Solarenergie gewonnen wird ähm, weil ich meine klar wenn man Solarpanel im Weltall hat statt auf der Erde dann scheint halt die ganze Zeit Sonne drauf anstatt nur den Halbtag ähm. krasse Physik die Facker <lacht> Ähm, und deswegen kloppen sich diese drei großen Nationen halt um afrikanische Länder, weil halt dieser äh, Aufzug riesig ist und deswegen halt über mehrere Länder geht. Und die kloppen sich, wie gesagt, um die ganzen einzelnen Länder, um halt einen größeren Anteil an diesem Fahrstuhl zu haben. Und <lacht> ähm, dann dann kommt halt so eine so eine einzelne Organisation namens Celestial Being, die halt aus ein paar Typis besteht, die dann so meinen... Ey, Krieg ist echt scheiße, ähm, wir haben hier voll krasse Meckers und wir gehen jedes Mal dazwischen, wenn ihr Krieg anfangt. Jippie, ja, ja, ich eine Backe. Äh,
2: das klingt und
1: eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Ja, es ist natürlich ein kleines bisschen, ja, heuchlerisch, ne, zu sagen, sämtliche kriegerische Aktionen, die ihr anfängt, werden sofort mit Brutalster Gewalt und kriegerischen Aktionen von uns
1: niedergeschlagen, das um ist halt Krieg Amerika. zu verhindern. Du bist bei dem Richtigen. Ich lese, sehr, ich bin ein großer Warhammer 40k Fan. Oh ja. Also, also <lacht> vor mir stehen noch ein Haufen Figuren. Du bist genau meine richtige Adresse. Also, through <lacht> overwhelming Firepower perfekt. <lacht> 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 ah,
0: ähm, und. Ja, jetzt muss ich jetzt muss ich halt überlegen wie das 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 löst halt dann quasi so ein so ein riesiges Rollen aus äh, dass die die ähm, einzelnen Nationen halt irgendwie jetzt versuchen zu überdenken was sie da eigentlich tun und dann sich irgendwie äh, gegen Ende hin erst lässt Being quasi als der Feind der Menschheit so ein bisschen herausstellt beziehungsweise äh, der der einzelnen Nationen, weil sie halt keinen Bock mehr haben, dass sie sich einmischen <lacht> und dabei versehentlich quasi allesamt Frieden schließen. Und ähm, ja, also es ist wahrscheinlich auch, auch der Plan gewesen von Celestia wegen letzten Endes halt für Weltfrieden zu sorgen, indem sie quasi als Feind der Menschheit auftauchen, indem sie halt alles niederballern, was irgendwie versucht, Krieg anzufangen. Aber gleichzeitig wird es dann halt äh, verkompliziert, wenn wir dann halt in die Rolle unserer Hauptfiguren gehen, die halt alle Celestial Being Mitglieder sind und halt so langsam merken, dass vielleicht der Plan, den sie verfolgen, nicht so gut ist Hm. und sie zur Zielscheibe werden von der Menschheit und dann irgendwie sich denken, ist es das wert? ähm, um, Und es ist ein bisschen schwierig, die Charaktermotivation der ersten Staffel zu beschreiben, weil da sind
1: quasi keine. <lacht> also. also du hast einen Charakter getriebenen Anime, und dann gibt es keine Charaktermotivation. Das, das, klingt yes. schon mal, das klingt schon mal Top-notch. Ja, ey, Aber die, erste, die erste Staffel ist halt, ist halt echt.
0: Ist, also sie ist wirklich Sch- mies geschrieben. Das Allgemein ist. hat. Allgemein hat die Serie äh, insgesamt ein Problem mit dem Writing, weil die Dialoge grundsätzlich mies sind. Mhm. Äh, Die Figuren reden (lacht) konstant aneinander vorbei oder reden nur in Exposition.
2: Ah, (lacht) Gundam-Tradition.
0: Ja, und äh, bei der ersten Staffel ist es halt besonders schlimm, weil die Serie absolut keinen Fokus hat. Du hast eine riesige Anzahl an Figuren, die eine Rolle spielen. Ähm, halt die die ganzen Figuren von der AEU, die ganzen Figuren von der Föderation, die ganzen Figuren von Celestial Being und noch von einzelnen afrikanischen Ländern und Südasi nee, äh, westasiatischen Ländern, die irgendwie versuchen, um Unabhängigkeit zu kämpfen, um dir als Zuschauer zu visualisieren, was eigentlich Celestial Beings Einfluss auf die Erde macht. Aber das funktioniert halt nicht, wenn da so viele fucking Geschichten nebeneinander laufen. Dass du völlig den Überblick verlierst, was hier gerade passiert. Und dementsprechend keiner der Figuren eine Charakterentwicklung haben kann, weil die Serie überhaupt keine Zeit dafür hat. Hat die wirklich
2: keine Zeit dafür? Wie haben die das gemacht? Ich ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß noch, dass es einfach vom Konzeptmäßigen sehr gut war. Meiner Meinung nach die Idee. Ich fand die toll, weil ich sie schon in Watchmen geliebt habe. Die Idee, dass die Menschheit sich eint, Wegen einem gemeinsamen Feind. Und mhm. wenn keiner auftaucht, dann müssen wir einfach einen erschaffen. Ja. Da habe ich gerade
1: ein Perry ja. Roden-Hörspiel gehört, da war genau das auch, wo Perry Roden am Ende genau das tut. Aber er hat halt eine überlegene Technologie und eigentlich kann ihm nichts passieren. Aber auch das gleiche, ich finde den Plot an sich finde ich die Idee super. Ja. ja. Die Idee
2: ist auch sehr Science Fiction, ne? Ist auch ja. fast schon klassisch Science Fiction. Und ähm, Da war es mir eigentlich relativ egal, was mit den Charakteren läuft. Okay, ich war auch ein bisschen Gundam geschädigt. Ich weiß sowieso die Charaktere, (lacht) da ist nicht so viel zu. (lacht) Und die Animationen waren einfach das, was mich über Wasser gehalten hat bei der Sache. Aber ich
0: meine, da hast du dich wahrscheinlich in der ersten Staffel nicht so groß gelangweilt, oder? Die Animationen von Double O sind definitiv ziemlich gut. Ähm, Keine Frage, also kann ich mich nicht beschweren. Der Soundtrack ist ehrlich gesagt ziemlich schwach. Also der ist halt sehr generisch. So, der sticht einfach nicht sonderlich raus. Ähm, das das zweite Opening und Ending sind richtig gut okay. von der Serie, also von der ersten Staffel. Ähm, das, das, das zweite Opening ist von äh, uh, The Backhorn, das ist die Band, wo äh, um, hier Tommy Heavenly ähm, ah, ja, ja, singt okay. und ich liebe Tommy Heavenly. Tommy Heavenly ist cool. Ja. <lacht> und das das uh, Ending ist von Stephanie. Und die hat eine wahnsinnig gute Stimme. Also, das ist einfach richtig krass. Sowas habe ich echt selten gehört. Ähm, und da, da, als, als dann die zweite Hälfte der ersten Staffel so also anfing, mit diesem neuen Opening und Ending, dachte ich, oh, jetzt kommt so ein bisschen, jetzt kommt so ein bisschen Hype-Stimmung, weil das, das macht einen dann schon Bock so ein bisschen. Aber es wird halt vom Writing einfach nicht, 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 nicht besser in dem Moment. Du hast halt einfach diese völlig unfokussierte Geschichte, wo halt, wie gesagt, viel zu viele Stories nebeneinander laufen halt. Du hast, äh, auch noch, äh, mein, mein Highlight an der ersten Staffel sind ja noch zwei Nebenfiguren. Ähm, Och Gott, wie hießen sie? Ähm, Saji und Luis. Ähm, die halt so, so, ja, im Prinzip ein ganz normales Pärchen sind. Die leben in Japan und ähm, alles ist nett und schön. Und dann werden sie halt aber so langsam, also im Prinzip wachen sie auf über die äh, äh, politische Bedeutung von Krieg in der Welt, weil sie ähm, irgendwann ähm, Opfer eines Terroranschlags werden, der halt ausgelöst wurde, weil halt Terroristen der Welt sich äh, äh, ähm, jetzt extra absichtlich Anschläge machen, weil sie halt wollen, dass Celestial Being aufhört, da zu sein. Weil sie halt selbst Angst haben, dass Celestial Being bei ihren eigenen Sachen dazwischen gehen könnte. Was halt auch eine interessante Überlegung ist ähm, oder allgemein ist die politische Struktur der Welt in der ersten Staffel super interessant, weil mhm. halt auch vieles ne, auf, auf, ähm, ähm, der Realität aufbaut. Also du hast zum Beispiel die, äh, Terroristengruppe aus, ähm, Nordirland, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, ähm, die, äh, was war IRF, glaube ich? Kann sein. bin mir nicht mehr sicher. Ähm, Hast so halt in der Serie die Neo-IRF, die ähm, dann als Erste für, äh, äh, aufhören mit Terroranschlägen, weil sie halt Angst haben vor Celestial Being. Aber wie gesagt, gibt es dann halt andere Gruppen, die sich dann halt denken, ey, fuck Celestial Being, wir machen das jetzt extra. Und äh, ja, da, da, also, es ist echt schwierig zu beschreiben, weil einfach so viel passiert. Ach. So, das
2: sind ja ganze also 25 Episoden, die erste Staffel, ne? Ja, Ich sitze hier gerade und habe einfach, glaube ich, insgesamt
1: vier Gundam-Folgen beim Leben gesehen. <lacht> ah ja,
2: Gundam, das ist äh, eine komische Beziehung <lacht> zu diesem Ding. Wie, wie, wie ist es dann in der zweiten Staffel weitergegangen, Michi?
0: Die zweite Staffel ist halt wesentlich besser, was sie wesentlich fokussierter ist. Ähm, also ich müsste jetzt gerade schon ein bisschen Passt das Ende von, von Staffel 1 Spoilen, um im Prinzip die Handlung von Staffel 2 erklären zu können? Ich glaube, das ist ist mir völlig egal, Spoiler.
1: (lacht) Ich lese auch, wenn ich Serien schaue, im Wiki gleichzeitig, also. (lacht) Okay.
0: Und zwar, also am Ende, jetzt muss ich überlegen, wie genau war das? Am Ende der ersten Staffel hat es halt Celestia Bean geschafft, dass die Erde sich zusammengeschlossen hat und zwar jetzt immer noch ein Militär hat, aber halt ein einzelnes Militär. Das heißt, es gibt jetzt eine gesamte Weltnation. Ähm, und die zweite Staffel spielt dann vier Jahre nach der ersten. Und äh, ähm, was, was aber jetzt halt aus dieser Weltnation quasi geworden ist, ist halt nicht unbedingt das, was die von Celestia Being eigentlich erreichen wollten. Und zwar ist es halt ein faschistischer Superstaat geworden. Nein, damit <lacht> gerechnet. Ähm, und das Ganze fängt halt direkt schon irgendwie an mit einem KZ im Weltraum, wo halt <lacht> eine der Hauptfiguren aus der ersten Staffel dann reingeschmissen wird. Und ähm, du, du hast halt am Anfang der zweiten Staffel natürlich wieder dieses klassische Reunion erstmal, dass die ganzen Figuren wieder zusammenkommen muss, wo ich mich halt ehrlich gesagt wundere, warum die sich nach dem Ende von der ersten Staffel überhaupt getrennt haben. Aber äh. <lacht> 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 ähm, und dann wollen sie halt äh, gemeinsam den den Faschismus äh, aufhalten. Und das funktioniert halt wesentlich besser, weil du halt wirklich nur einen so, um, Bösewicht, ha- Bösewicht hast halt diesen faschistischen Superstaat, wo halt viele Figuren aus der ersten Staffel dem noch angehören, die halt vorher schon der Armee der, der Erdnationen an- angehörten. Ähm, nur, dass sie halt jetzt auch alle auf einem Haufen sind, die ganzen Figuren aus der ersten Staffel, statt dass du halt äh, schaltest zu der Armee der einen Nation. Da sind zwei Figuren, die miteinander reden, die wichtig sind. Für irgendwann später. Dann hast du die Armee der anderen Nationen, wo zwei miteinander reden und hast halt ganz viele verstreute einzelne Einheiten. In der zweiten Staffel sind die ganzen Einheiten halt eher alle auf einem Punkt und äh, ich, ich reden mit mehr miteinander. So. Mhm. Und das, deswegen funktioniert das auch wesentlich besser. Ähm, also statt, dass quasi die ganzen Geschichten irgendwie über den ganzen Erdplaneten verstreut sind, sind sie halt fokussiert. Auf einen Punkt. Ähm, und das, also das hatte mir halt wesentlich besser einfach gefallen. Das hat halt vom Facing besser funktioniert. Die Figuren waren interessanter, weil sie auch einfach nach den Ereignissen von der ersten Staffel definitiv etwas an, an, an Charakter bekommen haben. Also die zweite Staffel, äh, ähm, auch wenn man jetzt halt nicht wirklich gesehen hat, wie sich einige der Figuren vielleicht zwischen Staffel 1 und 2 geändert haben zwischen diesen vier Jahren Timeskip, ähm, ist zum Beispiel äh, der Protagonist Setsuna hat halt einiges äh, an, an Stärke irgendwie dazugewonnen. Der hat sich vorher äh, nicht, nicht wirklich gewusst, wofür er kämpft und war ein bisschen schüchtern, hat jetzt nicht irgendwie viel geredet. Und in der zweiten Staffel macht er halt wesentlich klarer, was jetzt seine po- politische Position überhaupt ist und wofür er kämpft. Also wenn du dann jemanden hast wie Sachi, der dann halt dazwischen geht und meint, äh, nein, wir dürfen nicht kämpfen, weil wenn wir kämpfen, dann sind wir ja genauso böse wie die, die bereits kämpfen und das ist ja alles ganz schlimm. Und <lacht> genau wegen diesem naiven Gedankengang bringt Sachi letzten Endes nur noch mehr Leben in Gefahr, woran er dann halt an eigener Hand, äh, äh, erleben muss, warum sein Gedankengang halt so naiv ist. Und dann steht halt Setsuna vor ihm und hält ihm halt eine große Rede, warum er eigentlich gerade voll dumm ist. <lacht>
2: äh, <lacht> das, ja, muss man halt aufpassen, ne? Aus dem Kontext herausgerissen hört es sich wie ein Plädoyer gegen Pazifismus an. Das wollen wir auch nicht unbedingt unterstützen.
0: <lacht> naja, die Serie, also der, der Punkt der Serie passt schon so ein bisschen auch fast schon zum, aktuell, zum aktuellen BLM-Movement so, so, sozusagen. Weil du kannst halt nichts erreichen, indem du nichts machst.
2: Ja, das stimmt schon. Ähm, Es ist halt immer noch die Frage das ist natürlich ein lustiges Diskussionsthema ähm, ob das Bekämpfen von Feuer mit Feuer oder das Bekämpfen von Gift mit Gift etwas ist das man unter allen Umständen vermeiden sollte
1: Das ist äh, eine Frage, die ich einfach so beantworten kann
2: Und da da kommt schon was richtig Brutales rein. Ich glaube so komplex und tiefgründig ist Gundam im Endeffekt gar nicht
1: Auch die (lacht) alten
2: Serien sind
0: einfach nur so kriegschrecklich Da hasch (lacht) Also, ja, also, klar, Gandam war halt schon immer ein Antikriegs-Franchise. Ich finde, Double-O schafft es halt wirklich viele äh, äh, politische Themen da recht angemessen mit reinzubringen, indem halt die Figuren wirklich äh, 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 starke politische Meinungen teilweise haben. Also, das ist halt jetzt nicht nur einfach so eine sehr Es ist halt jetzt nicht nur so eine klassische liberale Termino-Serie, die halt, ich sag mal, relativ grob sagt, kriegsböse (lacht) sondern ähm, Double-O-Gundam hat halt schon eine relativ klare Meinung, was man gegen Krieg machen könnte. Und scheut sich halt nicht davor, seine Meinung auch kundzutun. Ähm, Was ich persönlich gesagt recht gut finde. Ähm, Und deswegen hat der Anime auch mir in der zweiten Hälfte mehr gefallen. Weil in der ersten der ersten Staffel kommt das auch noch nicht so ganz rüber. Wie gesagt, ich, ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass die Serie in der ersten Staffel wusste, was sie sein will. Sie hatte einfach noch keine so richtige Identität. Aber wenn du dann halt diesen großen ähm, Kampf gegen den Spacefaschismus im Prinzip hast in der zweiten Staffel, das ist schon ganz nice. Irgendwie, wenn du es dir richtig überlegst, ist es verdammte
2: Scheiß-Tradition bei Gundam dass die Serie 20 Episoden oder 30 so entlang tümpelt und dann am Ende fängt sie an, sich zu aufzuraffen und richtig gut zu werden. Das ist sowas von typisch, ja.
0: Und dann kommt halt noch der Film daher und mhm. ist halt auch noch mal was anderes. Ähm, der spielt dann halt natürlich noch nach der zweiten Staffel, drei Jahre danach. Und äh, die zweite Staffel End, end äh, deutet am Ende schon so ein bisschen im Prinzip an, warum man diesen Weltfrieden erreichen wollte. Und zwar, um halt vorbereitet zu sein auf Kontakt mit Aliens.
1: Und- yes! Jetzt kommt, halt- Merge to Jetzt ja, kommt halt der sorry. Film Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet.
2: Der Flammenwerfer holt den schweren Flammenwerfer. Ja!
1: Vor mir stehen noch Sisters. Uh. <lacht> <lacht> Mit und dann, Schlangen unter Körpern, aber. Dann kommt halt noch der Film daher als großes Finale, ähm, zwei
0: Stunden lang. Äh, und schließt die Story halt ab mit einem Alien-Besuch, ähm, der irgendwie vom, ich glaube, Saturn kommt. Und das ist halt irgendeine riesige Alien-Supermacht, die ähm, ehrlich gesagt meine Lieblingsform von Alien, weil sie halt kein eindeutigen Charakter hat. Das sind keine menschlichen Figuren. Das ist eine riesige eine riesige schwebende Kugel, die auf die Erde zufliegt und halt ganz viele ähm, zähflüssige Metallformen absondert, die halt alles Mögliche an Formen annehmen können. Oh, so T1000. <lacht> ja. Und dann halt auf die Erde kommen und im Prinzip Die moderne Technologie der Menschen äh, zuerst mit denen rumspielen und dann irgendwie versuchen, eins mit der Menschheit zu werden. Also, das Ende ist sehr ambiguous vom Film, so dass das ist sehr offen gelassen ähm, und sehr weird. Also, das ist definitiv nicht, was ich von der Serie erwartet habe gegen Ende. Aber ich fand es trotzdem ganz unterhaltsam, gerade weil, wie gesagt, ich mag einfach so sehr Out der alien formen die halt von die, mit denen du halt nicht reden kannst. So, so wie halt auch bei Knights of Sidonia, Einfach sowas, sowas, was, was die menschliche Vorstellungskraft, nicht beziehungsweise nicht Vorstellungskraft, aber was das menschliche Verständnis übersteigt. Das ist
1: auch immer cool
2: ja es ist, äh, es ist halt auch schwer es ist halt einfacher zu sagen dass du eine alienrasse gibst aber im endeffekt ihnen menschliche züge gibst ne? ja, klar. genauso wie du götter hast die im endeffekt auch nur wie menschen sind wie die alten griechischen oder die römischen ne? mhm.
1: aber wurden die griechischen nicht götter permanent von irgendwelchen helden ausgespielt ähm, war da nicht irgendwie was ich habe ewig keine griechischen sagen mehr gelesen ich habe nur im Kopf, dass die immer irgendwie an der Nase rumgeführt worden sind.
2: Ich meine, wenn du dir Zeus nimmst, ne, der hat halt das andere gemacht. Der hat immer die. er ist runtergegangen zur Menschenwelt, hat die Leute verarscht und hat sich irgendwelche Frauen abgegriffen.
1: So also ein richtiger ja. Arschloch. <lacht> das, klingt nach einem, das klingt nach einem vernünftigen Lebensentwurf. Ich suche mir auch einen Berg.
2: Ja, und die, <lacht> die alten Götter haben ja alle irgendwie ihre Apokalypse gehabt, durch die sie gestorben sind. Die nordischen hatten ihr Ragnarok. Und ich glaube, bei den Griechen war es so, dass die Götter, die sie davor sozusagen abgelöst haben, die sind zurückgekommen, um denen wieder ein Chaos zu machen. Und da haben sie sich auch alle gegenseitig umgebracht. Oder wie war das? Ich weiß es nicht.
0: Oh, ich habe keine Ahnung. Also, oh, okay. was ich über Gunnar Double O sagen kann, ist, dass es sich schon auf gewisse Weise lohnt, wenn man halt ähm, auf so ein bisschen politischerer Anime steht. Ähm, gerade halt wie gesagt die zweite Staffel und den Film finde ich relativ gut, die erste Staffel muss man halt echt sich ein bisschen durchkämpfen also ich weiß, dass die die Serie halt ziemlich beliebt ist ich hatte halt auch einige Leute, die dann halt mich darauf angesprochen haben, als ich als ich angefangen hatte darüber zu twittern, dass sie die Serie halt sehr sehr mögen und das hat mich halt bei der ersten Staffel noch sehr gewundert bei der <lacht> zweiten Staffel habe ich es dann schon eher verstanden übrigens Regie geführt das Ganze von Seiji Mitsushima, der das Vorbild für den Regisseur Shirobako ist <lacht> 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 ja, also der halt auch äh, hier Full Metal Alchemist zum Beispiel Regie geführt hat. Ähm, und ja, also ist f- f- von der Inszenierung optisch wirklich Bombe Kann, kannst echt nicht sagen, das Ding sieht klasse aus. Gerade dieser enorme Endkampf im Film ist einfach der Wahnsinn. Das ist, ein, das ist einfach nur, was für ein enormes, enormen Scale dieser letzte Kampf im Film hat, ist richtig, richtig gut. Oh, da freue ich mich drauf. Ich bin äh, so ein Fan
2: von solchen Sachen. Wenn ich mir, wenn ich mich an Gunbuster zurück erinnere, der geht ja auch mit diesen gigantischen Riesengrößen ab. Und äh, wie heißt es nochmal? Äh, Tup, äh, Gurren Lagan hat ja auch immer oh, ja. damit <lacht> gespielt als direkte sozusagen Hommage an die alten Sachen von äh, Gunbuster. Und ja, ich habe den Film zum Beispiel, da weiß, wusste ich gar nichts davon. Und den muss ich mir auf jeden Fall unbedingt mal reinziehen.
0: Ja, also den kann man sich mal anschauen. Ja, die ganze Serie gibt es übrigens auf Crunchyroll. Die haben ja auch in letzter Zeit, äh, beziehungsweise ist glaube ich, schon sogar ein bisschen her, dass sie einige Gundam-Serien rübergebracht hatten. Eigentlich wollte ich sogar mit, mit äh, was war das, G-Gundam anfangen, weil das halt auch so ein Gundam-Klassiker ist. Ähm, aber dann äh, gibt es halt weder die HD-Version, also weder das Blu-ray Remaster noch die englische Synchro auf Crunchyroll. Und dann dachte ich mir, dass ich mir doch erstmal aufhebe, weil die englische Synchro hm. gehört halt bei G Gundam einfach dazu. Ah, also, ja, so gut. Da bist
2: so du, gut. du von der hm. Internetskultur geprägt.
0: Nee. <lacht> nee. Die, die ist nicht unbedingt gut, sie ist halt sehr meme-worthy. Boah, ja. <lacht> <lacht> das, das ist auch eine Qualität, würde ich sagen.
2: <lacht> Das ist der Grund, sein Anime auszusuchen. Wie viel Memes gibt's?
1: Wie dazu? Du hast also Memes noch nie in deinem Leben Gotaman geschaut, ich sehe. Ich
2: glaube nicht. Gotaman? Einfach,
1: einfach irgendwas Altes von Trimax anwerfen. Du kannst, du kannst nur richtig liegen. Du nimmst irgendwas von Trimax, USK16, äh, FSK16. Irgendwas von ganz früh und läuft. Das ist immer geil. Das ist immer memewürdig. Die Synchro der Anime passt. Gut zu wissen. Okay. Okay. Ich, liebe Dacke, Dacke Dacke, ich, ich liebe Trimax Synchros. Ich liebe Trimax groß, gerade die Alten. Das Beste, was es gibt. Okay. Okay. <lacht>
0: oh, ich oh. glaube tatsächlich, jetzt können wir eine kurze Pause machen. Ja, du hast uns aber ja.
2: erschlagen mit Gun, der meine Schnur.
0: Es ist halt, naja. auch ein, ist halt eine lange Serie, so kann ich nichts machen.
1: Und ja, pf- Pff- viel los. Ja. <lacht> Aber das das klingt so, als könnte ich die erste Staffel jetzt einfach skippen und mit der zweiten anfangen.
0: <lacht> ja, von der ersten Staffel vielleicht eine Synopsis lesen und dann go, zweiter.
1: Ja. Ich glaube, das werde ich tun. Gut.
0: Ja. Dann machen wir hier eine kurze Pause und wir hören uns gleich wieder. Tschüssi. Willkommen zurück beim 142. Anime-Slam-Podcast. Und wir haben noch ein bisschen was von Anime zu bereden, habe ich gehört. Matze, was hast du denn zum Beispiel in letzter Zeit so geschaut?
2: Äh, Gott sei Dank habe ich nicht so viel. Ich habe eigentlich nur ein paar Serien von der letzten Fernsehsaison zu Ende geschaut.
0: Also vom Frühling? Jawohl. Okay. Äh,
2: Also die Sorte, wo ich über das Ende oder die zweite Hälfte noch nicht so ausführlich geredet habe habe ich gedacht, da haue ich jetzt mal ein bisschen was dazu.
0: Äh, mit was von
2: on. Genau, zweite Staffel von Kaguya-sama.
0: Oh, habe ich noch nicht gesehen.
2: Sie ist wirklich eindeutig anders als die
0: erste. Habe ich schon äh, gehört, so ein bisschen dramatischer sein.
2: Also es gibt dramatische Episoden da drin. Aber im Großen und Ganzen ist die zweite Staffel viel, viel alberner als die erste.
1: Oh, okay. Okay.
2: Da sind so viele Episoden drin, wo die einfach so, so einen Scheiß machen. Ich meine, Hauptcharakter, Kaugia, ist ja eigentlich, äh, ihre St- Ka- Standardcharakter ist sie, dass sie eine beherrschte Dame ist. Aus gutem Hause, ne? und äh, ein schlaues Mädel, das einen kühlen Kopf agiert und auch so ein kleines bisschen so ein Arschlochsträhne hat, ne? Sie ist kann man manipulativ und richtig äh, so politikermäßig grausam sein. Und äh, da gibt's mehrere Episoden am Stück in der zweiten Staffel, wobei ihr einfach nur das Mädel rauskommt. Also die Sorte von Mädel, das sie dann ein bisschen niedlich macht, wenn sie mal in eine äh, Situation kommt, wo sie schüchtern wird oder wo sie stolpert. Und die ist dann einige Episoden nur am Stück, nur am Durchstolpern und von einem Scheiß in die andere. Das Hm. äh, wird dann kurz mal zum Abschnitt äh, Karu dabei zuschauen, wie sie die ganze Zeit so kurz in den Wahnsinn getrieben wird aus Peinlichkeiten. Das ist zwar lustig, aber in einigen Bereichen konnte ich die zweite Staffel echt nicht mehr ernst nehmen.
1: Wirklich nicht mehr. Das ist aber schade. Ich habe nur die erste Hälfte gesehen und dann war, das, war bei mir die Luft raus. Aber war nicht gerade das Coole daran, dass es relativ ernst war an sich eigentlich? Also so eigentlich nicht irgendwo, aber für die, für die Figuren in ihrer Welt war es ja, ja. nicht ziemlich ernst. War das nicht eigentlich der Witz an der Sache? Das kommt auch immer mal wieder, auch in der zweiten Staffel.
2: Und wenn es okay. ernst und dramatisch wird, dann ist es auch ziemlich gut in den Bereichen. Ich finde nur, in der zweiten Staffel ist der Kontrast ein bisschen stärker und ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, wenn du dann wirklich Episoden hast, die, du hast viele Episoden, die einfach nur schrägste quatsch sind. So dermaßen, dass es dann fast schon, man meinen müsste, es passt nicht mehr ganz zu dem Ton der ersten Staffel. Hm. Äh, und dann, klar, kommen dann halt auch die, die ernsten Folgen, aber die kommen dann halt in so einen äh, krassen Wechsel, dass ich dann so ein kleines bisschen Schleudertrauma hatte. Hm. Ähm, im Großen und Ganzen muss ich sagen, scheiße gut, die zweite Staffel. Richtig gut, super animiert, super geschrieben, zum Schreien komisch teilweise. Und ähm, am Ende, die ernste Story geht um einen Nebencharakter. Die ist auch super gemacht. Einziger Nachteil, meiner Meinung nach, dass es keine weitere große Entwicklung bei den Hauptcharakteren gibt. Ich meine, es ja. war ja zu erwarten. Das ist die Sorte von Romanze, wo du halt dir den Arsch abwarten kannst bis was passiert, wirklich. Hm. Aber es wäre schön gewesen, zumindest so ein paar mehr Lichtblicke zu sehen. Aber so groß wie Entwicklung kommt da ja leider Gottes nicht. Dafür die, die Charaktere. Die Charaktere kriegen ein kleines bisschen entwickeln. Jeder kriegt ein kleines bisschen Entwicklung. Aber Romanzenentwicklung, leider nichts Großes. Und das ist für mich ein kleines bisschen schade. Meine, ja, die Kritiker sind total scharf auf die zweite Staffel. Die meinen, das ist der beste Anime der Saison mit Abstand. Ich gab jetzt
0: noch- auch nicht so viele Anime.
2: Ja, Gott sei Dank. Also, ja, ich würde ihnen vielleicht zustimmen, aber der Abstand wäre bei mir wär nicht so groß, weil ich fand es halt nicht so Bombe wie die erste Staffel.
0: Okay. Ja.
2: Trotzdem Bombe. Immer noch Bombe. Ne? Also Explosion. Puff. <lacht> Uh, über was habe ich noch nicht geredet? Über Tower of God habe ich genug geschwatzt. Ja, da das äh, hatten wir ja. beim
0: letzten Mal. Ja.
2: Arte, Arte habe ich noch zu Ende geschaut. Okay. Und Arte, das war ja, ist, ist immer noch in meinem Kopf eine äh, Anime-Serie, wo ich jetzt, mich wundere, dass es so... Jetzt aus? Hatte. Ja, die artet es ein kleines bisschen aus. Ha! <lacht> nee, oh. du, die Serie ist sowas von zahm. Da, pass- da ist ja. so wenig äh, großes Drama oder mitreißende Sachen drin. Es ist einfach nur Mädel, das versucht, sich als Malerin in der Renaissancezeit in Florenz durchzuschlagen.
1: Mein Mitwohner ist Italiener und der ist, fand die Serie ziemlich gut. Die Serie ja, ist. Aber ein paar ziemlich Sachen haben ihn geärgert, waren ein paar Sachen nicht ganz schlimm. Irgendwas mit Masken und so, aber ich habe sie immer noch nicht gesehen. Ich bin mir sicher, dass
2: sie sich nicht so dermaßen auf historische Korrektheit handeln. Das Komische oh. fand ich. Ich bin ja. Äh, ein Kunstmensch. Das ist mein Metier, mein Milieu, das hab ich, da habe ich auch studiert und einen Abschluss gemacht. Mhm. Und ich habe eigentlich die Serie geguckt, weil ich dann dachte, die, die reißen das, die, den Kunstfaktor so richtig raus. Dabei ist der sowas vom Hintergrund. Das hat mich dann ein bisschen gestört. Und ich fand die Serie auch ein wenig langweilig. Aber in der zweiten Hälfte, da ist ein Abschnitt, wo sie ihren Meister äh, verlässt, um in äh, Venedig äh, für eine Familie zu die Tochter zu erziehen und nebenbei äh, Porträts zu malen von den Familien, adlige Familien, die haben halt eine Kohle, die kann, kann man das machen. Mhm. Und da war die Serie weitaus interessanter, was jemand gewundert hat, ne? so im Sinne von wegen Arte, die Künstlerin, ne, okay, Arte, das Zimmermädchen, das äh, um die kleine, äh, verzogene Supergöre da sich kümmern muss, viel viel interessanter, viel unterhaltsamer. <lacht> <lacht> frage ich mich, ob die Serie ihren Sinn verfehlt hat oder der Autor. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall fand ich das äh, der Highlight von der äh, Serie. Ansonsten ist die eigentlich äh, nur so für zwischendurch so Futter nebenbei.
1: Das ist aber eigentlich auch Backer. in Ordnung.
2: Äh, cool. ist auf jeden Fall in Ordnung. Es gibt nichts, was ich groß an der auszusetzen hätte. Die ist halt nur zahm. Das mhm. ist der größte Kritikpunkt, den ich ihr an den Kopf schmeißen könnte. Ja, ja. was habe was
1: hab ich noch, was ich abschließen könnte?
2: Ah ja, äh, über... My Life as a Villainous, habe ich ja schon geredet, ne?
1: Ja, taugt der was? Ähm, <lacht> m- also ich schaue mich nicht anpassen. Ähm, <lacht>
2: es ist keine herausragende Angelegenheit. Es ist einfach nur ein, ein Gag und der ist spaßig und der zieht sich die ganze Serie durch. Aber die, eigentlich von der handwerklichen, von der Machart der Serie ist es äh, reine Durchschnittsware. Und also weißt du, ich
0: muss, ich muss ja sagen, ich war anfangs interess- schon ziemlich interessiert in die Serie, weil ich halt die Idee von einem bisexuellen Harem sehr mag. Aber von dem, was ich gehört habe, wird mir das dann doch zu hetero. Äh,
2: was heißt hetero? <lacht> ähm, es ist halt auch zahm und es versucht nichts Großes. Es ist einfach nur der Gag, was wäre wenn. Und den Gag spielt man halt dann aus und hat seinen Spaß damit, immer wieder und immer wieder. Und dann am Ende hat man noch als Wendung so eine kleine extra Sache dass man halt einen von den möglichen Harem-Leuten, ist natürlich ein
3: Böser, Ah.
2: der eine ganz tragische Hintergrundgeschichte hat und dann äh, sind natürlich die Leute auch alle in Gefahr und bla bla bla. Aber es ist ist meiner Meinung nach auch absichtlich so extrem klischeehaft, auf diesen äh, Simulation, -Simulation Dating-Simulation-Spielen aufgebauten Tropes da, dass ja, da ist nichts Überraschendes dabei. Es ist einfach nur so, hey, ihr kennt das doch, oder? Das ist doch albern. Ne? Wir machen einen Witz uns draus und das ist die Serie. Und sie ist angenehm, aber ich glaube, die werde ich ganz
1: schnell wieder vergessen. <lacht> ich
2: glaube, da ist nichts, was mir groß im Kopf hält. Ich kapiere es immer noch nicht, dass sie eine zweite Staffel dazu machen. Wozu? Was?
1: Weil sie einfach schon bei der siebten Staffel Sword Art Online sind. Also, es ist alles zu verstehen.
2: Ja, okay, aber sie, sie hat ihr Problem gelöst. Ne? Alle Harem-Leute wollen sie jetzt. sie ähm, Die Möglichkeit, dass sie ihr Verhängnis kommt und dass sie wegen dem Szenario, das sie kennt aus dem Spiel, wo sie halt äh, wiedergeboren wurde, drin, ähm, sterben könnte oder ins Exil geschickt werden könnte, das ist abgewandt. Also ihr, ihr droht nichts mehr und alle wollen sie haben. Was, was willst du jetzt uns zwei zweiten Staffel draus machen?
1: Eigentlich wäre das ein, ein vernünftiges Ende.
2: Ja, es ist ein vernünftiges Ende. Die Serie aber ist
1: zu Ende. Wir leben, wir leben im Post-Trilogie-Zeitalter. Es gibt keine Einzeldinger mehr. <lacht> es ist vorbei, es gibt es nicht mehr.
2: Oh, das Post-Trilogie-Zeitalter. Aber hat es angefangen, ich glaube, irgendwann in den 90 Mit Herr der Ringe. <lacht> keine Ahnung. Ich, ich würde schon sagen, dass es früher angefangen hat, mit dem vierten Alien-Film hm. und mit den endlosen Fortsetzungen von verdammt nochmal Police Academy.
1: Oh Gott, nee, aber ja. es, es gab irgendwann, dass alles eine Trilogie werden muss, ich glaube. Ich glaube, das war fast die Herr der Ringe. Also was film eigentlich, glaub glaube ich, tatsächlich Herr der Ringe, weil Herr der Ringe war die große Trilogie und alle wollten ja, so ein Cinematic Fall. Universe schaffen. Deshalb ist alles eine Trilogie. <lacht> oh Gott, why? Okay. Ach schade, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber aber glaube ich, ich sehe mal so die Bilder. Ich mache auch viel ab so, was ich wie die Figuren aussehen und was mir das Bild so sagt und dann entscheidet sich bei mir schon oft so nee keine Lust drauf und wenn ich dann schon so so ein Haar man so vorne so irgendwie solche kleinen Mädels sehe dann bin ich immer sofort raus und so nee habe ich keine Lust drauf die Sache
2: ist die äh, die Serie kann man sich auf jeden Fall angucken ist nicht langweilig ist schon kurzweilig nur wenn man dann vier fünf Episoden gesehen hat hat man die ganze Serie gesehen ja. im Endeffekt
1: ich hatte mal dieses äh, Magical Senpai geguckt da habe ich glaube ich vier Episoden geguckt das war auch super Erfahrung aber da dachte ich mir so und nach vier Episoden ist halt auch irgendwie vorbei. So der, so der Drops ist jetzt gelutscht.
2: Ja. Du brauchst dann zumindest Hoffnung oder ein Versprechen, dass da irgendwas später noch kommen könnte. Ne? Ich hab's natürlich immer lieber, wenn so angedeutet wird, dass irgendetwas faul ist, dass da irgendein Mysterium im Hintergrund ist, dass er darauf wartet, seine Zähne zu zeigen und mhm. zuzubeißen. Aber ja, ich meine, im Endeffekt hat es die Serie auch gemacht. Der Bösewicht wird die ganze Zeit auch angeteasert. Und man merkt nicht, dass Wirklichkeit der Bösewicht ist. Sorgt aber auch dafür, dass im Endeffekt äh, dem seine Hintergrundstory einfach so an den Haaren herbeigezogen wird. Weißt du, äh, die ganze Zeit ist er im Bild, aber jetzt müssen wir erklären, warum ist wirklich er der Böse? Ja. <lacht> ja. Naja, mhm. ist okay, ist okay, ist eine, ist eine mhm. feine Serie. Braucht sich keiner auf DVD oder break kaufen. Was? <lacht> Noch was? Äh, nee, das wäre so also ziemlich. Über die alle anderen habe ich ja schon ausführlich geschwatzt. Mhm. Ich muss noch ein paar nachholen, wo ich noch nicht dazu gekommen bin. Kakushigoto will ich zum Beispiel noch gerne. Ja, äh, das kann ich auch noch
0: nachholen, ja. Wie heißt der?
2: Äh, Kakushigoto, also, ähm, Geheimnis,
0: äh, wer heißt ja. im Englischen? im äh, Englischen, der englische Titel ist auch noch einfach Kakushigotto. My Dad's Secret What? Ambition?
2: Ah, ja, ich glaube, das könnte das sein. Ja, das ist der äh, englische
0: Untertitel vom Manga, ja. ja. Okay.
2: Über den Mangaka-Zeichner, der halt ähm, anrüchige Manga zeichnet, aber seiner ganz jungen Tochter das verheimlicht. Ne? Was, was mm-hmm. Fatih äh, schmuddel manga macht.
0: Selben Mangaka wie Sayonara Setsubo-Sensei. Sagt mir nichts,
1: ich lese echt wenig Manga, ich lese eher Warhammer-Bücher. Ja, <lacht> Sayonara Setsubo-Sensei ist
0: halt auch ein relativ einflussreicher Anime mit seinem Stil. Okay. Hm. Ja. Habe ich auch oh. nicht
2: gesehen. So, im, im Großen und Ganzen, die Saison war in Ordnung. Sie hatte ein paar richtig starke, aber halt dann ein paar nette und sonst nix, oder? Aber ja, wir
1: sind halt ja
0: auch viel ausgefallener.
2: Zeitalter. Ja, wir sind ja im halt von viel ausgefallen. Und das ist halt so, ne?
1: Ich frag mich gerade, was ich diese letzte Saison überhaupt angefangen habe. Dropkick my Devil, also das Gabriel Dropout. Mhm. Ja, ist ganz witzig. kann also ich fand Rehabil Dropout ganz lustig, da hab das zweite irgendwie zwei Video, also zwei Folgen gesehen. Und dann war es auch schon wieder. Man war so, ja, okay. habe ich gesehen, hab gelacht. gut, bin durch damit. <lacht> um, Princess Connect. Hab ich letzte Season angefangen, habe ich auch wieder gedroppt. Irgendwie. Das ist, ist es ist jetzt nicht schlecht, aber irgendwie hat es mich einfach nicht. Und ich habe dann meine vier Folgen geguckt, dann so, okay, ist ganz cool, Figuren sind da, vielleicht schaue ich es irgendwann weiter, aber so richtig gefesselt hat es mich nicht. Ist aber ein ganz netter Titel auf jeden Fall. Ich, äh, ich
2: weiß nur, dass es auf ein Smartphone-Spiel basiert
0: oder sowas, ne? Ja. Ja, ist halt wieder so ein klassisches, äh, was war es, Games-Ding.
1: Oh, whatever, <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nur bei Crunchyroll gu- kurz geguckt, sonst habe ich mich nicht viel drum gekümmert, muss ich gestehen. Zu Gomomo habe ich weitergeschaut, weil ich das irgendwie ganz, weil ich die Figuren ganz witzig finde. Das ist dieser Typ, dessen dessen Badeanzug eigentlich ein Mädchen ist und dann fighten sie zusammen. Es ist irgendwie. Es ist einfach ziemlich bescheuert. Und dann treffen sie auf Monster, die irgendwelche dunklen Geheimnisse von irgendwelchen Leuten sind. Es gibt so Folgen, die kann man bitte einfach skippen in der ersten Staffel. <lacht> so, also ich glaube, es sind so fünf Folgen, die skippt man einfach. Man, man verpasst auch nichts. Und, und dann schaut man das weiter. Aber diese fünf Folgen, so die, die, die sieht man einfach nicht, weil das brennt einem die Augen weg. <lacht> Jawohl. Und, und dann ist ganz nett, so dass also es jetzt nichts Schlimmes Hm. Mm. Aber sonst, ich habe tatsächlich im Moment nichts wirklich Aktuelles geschaut. Ich möchte äh, Monster Girl Doctor tatsächlich schauen. Da habe ich die, die
2: erste Episode von geguckt.
1: Die hat mich die hat mich tatsächlich überrascht, weil ich hab gedacht, ja, ich schau mal rein, das wird bestimmt ein riesenges, woberndes, wagerndes Tittenmeer, äh, Brüstemeer irgendwie. Ja. Aber es war sehr zahm. Also es, es hat war sich sehr zurückgehalten. War- für die Sorte von Anime hat sich's wirklich ja. zurückgehalten.
2: Und inhaltlich fand ich ihn gut. Ich fand ihn nur handwerklich nicht toll. Das Erzähltempo war mir zu schleppend.
1: Ja, ja, weiß nicht, damit kann ich jetzt leben. Wenn der jetzt so, wenn der nur minimal wie Sales at Work geht, dass da so ein bisschen dieses Veterinärmäßige reinkommt. Ja, yeah. ja. Das wäre richtig cool, aber da ich nicht weiß, worauf der basiert und ob es da drin ist, werde ich mich da überraschen. Aber wenn, wenn da nur so minimal Veterinärmäßig was reinkommt, Gerade mit den Hufen fand ich das schon ein cooler Ansatz. So, das, das ist auch bestimmt, bestimmt, keine Ahnung. Aber wenn sowas ein bisschen mehr kommt, dann könnte der tatsächlich interessant werden. Und wenn sich dieser Edge zurückhält, deshalb, Toplisten sind ja auch die ganze Zeit edgy, edgy, edgy. Und ich denke mir so, ja, so ich will mehr. Aber ich, ich glaube, der könnte. Oder man droppt den nach der zweiten Folge, weil dann einfach es bergab geht. Ja, ähm, sehen wir mal. Also, ich habe noch nicht gedroppt. Jetzt <lacht> <lacht> ja, ist auch nur eine Folge draußen. Es ja, ähm, kann
2: auch mal passieren, dass ich beim ersten Folge gleich wegrenne. Ja. Bin ich von der Tarantel gestochen.
1: Das gibt's. Äh, Dekadenz sieht, finde ich, ganz witzig aus. Dieses Sci-Fi-mäßige Cyber-Steampunk äh, ist, glaube ich, eher, weiß nicht, ja. könnte ganz witzig sein. Sagen hm. wir lustig aus. Giabiate. Äh, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist das, auch bei Crunchy. Da sind da da war irgendwas mit Typen und Monster so. Da war ich einfach schon direkt drin. Das sieht aus wie irgendwie Trash. So okay, weiß ich, dass ich das schaue.
2: War GBA das <lacht> vor der Amanu Taka die Designs gemacht hat?
1: Das ist möglich. Du, ich habe da überhaupt keinen Plan, weil es mich meistens auch einfach null juckt.
2: Ja, und Ich habe ja, jetzt ja, das auch, war der, der, ja. Ich habe einmal bei
1: Crunchy und Wackelnim und so rübergeschaut, ob es was gibt. Da ist mir einfach nichts. Es also ist mir nichts so vom Bild her ins Auge geschwollen. so, also, okay, das würde ich schauen wollen.
2: Das ist auf jeden Fall ein komplett originales Werk, ohne ja. irgendwelche Vorlagen, und der, der Illustrator dazu, der ist halt ein bekannter Hund für seinen okay. Stil, also ich mag seinen Stil, das ist mehr so Orient, so ähm, persisch angehauchter Stil, und der ist halt bekannt gewesen, auch in den 80ern und 90ern schon, für all die Designs zu Final Fantasy, in vielen anderen Spielen und Computerspielen.
1: Ah, deshalb fällt das so auf, passt. Und
2: in den 80ern dafür, dass er das Design gemacht hat zu dem O.C.I. film Angel's Egg.
1: Ah, Angel's Egg. Gott, den muss ich auch mal wieder schauen.
2: Und das ist jetzt irgendwie was ganz anderes, was man von gewohnt ist. Das ist irgendwie
1: Science-Fiction-Trash. Und ja, ja mal schauen, was da 2000, rauskommt. 2000, ich habe nur gesehen, 2000, also ich habe nur das Bild gesehen und dachte, okay, das Bild sind schon mal keine kleinen Mädchen oder irgendwelche Kinder, passt. Ist schon mal gut. Also, mit Little Witch Academy liebe ich zum Beispiel auch. Großartiger Film und Serie. Aber da habe ich das Bild gesehen, dachte okay cool Figuren und da habe ich gesehen 2030 Monster und Zombies und dann dann war ich schon, so dann mhm. wusste ich schon scheißegal, was wird das schaue ich. Ähm, Gucken wir den Trailer an und das sieht so nach Trash aus. Ja der allererste Geil.
0: Trailer
2: war richtig schlecht, Ach, schrecklich, aber der wow. neue Trailer, wo sie jetzt endlich geschafft haben, das ein bisschen fettiger zu bekommen, der sieht sieht jetzt meid aus besser aus werde oh, Die nicht anschauen.
0: CGI-Monster da drin sind trotzdem noch. Die ja, ja, CGI-Monster sind immer scheiße.
1: Also quasi immer, ja. Aber da bin Das schlecht spannend. aus, einfach teilweise. Ja, oder? geil, genau das Richtige. Das ist genau das, ich habe schon gesagt so ich, ab und zu weiß ich nicht, was ich, wenn ich wirklich nicht weiß, schauen wir, dann mache ich einfach 90 bis äh, 80 bis 95. Hyperviolence. Und da gebe ich mir einfach irgendwas. Es sieht halt so. wirklich
0: so aus wie einer dieser Dinger, ja. ja.
1: Sag mal,
2: der Hauptcharakter und sein Design erinnern mich irgendwie arg an Ninja Scroll, Da meine ich das nicht? Ja, 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 stimmt. Ja.
1: Oh, Ninja Scroll ist auch echt ein guter, boah. Ja. Sword of ja? a Stranger muss ich noch schauen, habe ich hinten liegen.
2: Der ist auch gut. Der ja. ist ein feiner, schön in sich selbst vollkommen abgeschlossener Film. Das, oh, ist, das, ist, das, ist, das ist spaßig.
1: Schaffen Sie es heute zu drei noch Filme zu machen, die abschließen? egal. Was ich noch geschaut hat, ich habe jetzt endlich Exile Saga beendet und ich muss sagen, Exile Saga ist mein neuer Godness Anime. Es ist einfach das, <lacht> ich habe den englischen Dub geschaut. Ich habe mir die DVD danach einfach direkt bestellt. <lacht> die müsste jetzt eigentlich nächste Woche ankommen. Was, das war glaube ich Jessica Cavello oder so, das ist die eine Sprecherin, die ich halt von damals kenne, als man gerade mal Internet hatte und dann ne, wollen wir gar nicht so genau benennen. Ähm, boah, das ist das ist echt ein Drogentrip dieser Anime. Also er Total. hat tatsächlich, aber es gibt diese eine Story um ähm, Pedro die über diesen ganzen Anime zieht und immer nur so <lacht> immer nur so drei bis fünf Minuten Teile sind aber Pedro in sexy wife. <lacht> und es ist einfach, es ist so, es ist so abgedreht, es ist so fucking crazy, es ist so gut. Ah, uh, den, den habe ich beendet und, und das. Also ich war echt fertig danach. Ich weiß auch irgendwie nicht mehr so richtig, worum es ging. Aber aber geil. Eine gute Erfahrung gewesen. Das ist so
2: diese Phase gewesen von dem Regisseur, von ja. äh, Shinichi Watanabe. Der ist sowas abgegangen. Der ist, ist sowas abgegangen. So abgegangen um die 2000er mit diesen verrückten Sachen. Äh, Puni Puni Pueme ist auch so ein mhm. schräger Scheiß. Ich weiß nicht, ob davon, wenn du davon was gehört hast. Das ist so schon. Eine, das ist im selben Stile und verarscht äh, Magical Girls.
1: Ja, das muss ich unbedingt noch sehen. Ich finde es das das halt, gut, dass er das ja. sich da einfach selbst reingeschrieben hat mit dem äh, Mangaka so. Ja, er und sein oh, Afro. Er und sein Afro. Ja. Oh, es ist so gut. Das wäre tatsächlich eins der wenigen Cosplays, was ich tatsächlich mal gerne machen würde. Das, das wäre wär wär auch möglich, gut. das wäre auch machbar. ne? Ja, ist das relativ Kostüm, 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 ja. Na, es ist relativ simpel, glaube ich. Außerdem ist es halt nicht weiblich. Für mich geht das halt nicht. Ah. Nee, ja, ja, Das ist wirklich schön.
2: extrem äh, heftig, schräger Humor. Ähm, ich habe mir immer gedacht, dass es Echt nicht leicht ist, jemand zu finden, der da
1: nicht einfach den Kopf schüttelt und sagt, ich kapiere das nicht, was der da will. Ich ich glaube, ich habe es auch nicht verstanden, aber ich glaube, dass es zwischendurch auch einfach nichts zu verstehen gibt. Und das ist eigentlich. Ich glaube, dass im Kern auch irgendwo eine Liebeserklärung so an Anime ist, so ein bisschen oder generell an Filmen und Serien und so. So ein bisschen schwingt da was für mich mit, aber vielleicht ist es auch einfach nur reiner Nonsense. <lacht> vielleicht, vielleicht haben sie sich einfach gedacht, hey, wir haben diesen Manga. Den habe ich noch nie gelesen. Ich glaube, ich werde es auch nicht tun. Ich glaube, sie hatten einfach dieses Material, haben gesagt: Lass uns einfach, einfach irgendwas tun. Und, und so wirkt halt auch. Und es, es, es eskaliert halt einfach durch. <lacht> es gibt halt keinen ruhigen Moment so richtig. Ja. Ähm, was habe ich noch geschaut? Die Sette habe ich angefangen, aber noch nicht fertig. Mad Bull 34 habe ich jetzt mal wieder geschaut. <lacht> <lacht> Den habe ich auf YouTube gefunden. Welt, oh mein äh, Gott. Wie
2: wie um alles in der oh. Welt kann der auf YouTube sein, ohne runtergenommen zu werden für den Inhalt? Ich meine, das ich ist weiß was
0: Süßes Als ist ich Für Madbull ja. 34 noch jemand, das Copyright interessiert. Ja, nee, ja. Ich meine nicht den
2: Copyright, ich meine den Inhalt. YouTube, musst du normalerweise <lacht> alle Alarmkloppen anschauen, so. was für
1: Scheiß da drin passiert. Ich glaube, das, glaub, das strikt einfach niemand, weil es niemand sieht. Ich bin darüber gestolpert irgendwie, als ich was für ein Video, was ich gemacht habe, gesucht habe und dann war der da und dann habe ich den halt geschaut. Da war der da und dann musste ich klicken. <lacht> ja, da habe ich recht so gesehen, Mad Madbull, The Scandal und dann dachte ich so, oh, irgendwie, ich habe den damals bei Anime abandon gesehen, von dem Bennett Sage. Ja, von Bennett, ja. Oh, das, das Video ist, <lacht> und da dachte ich so, oh, den habe ich ja selbst, den habe ich ja noch nie gesehen, so, ich habe nur das Review gesehen. Ja, dann habe ich den halt angeklickt und habe den geschaut. Das war schon, das war schon eine besondere Erfahrung. Ich meine, es gibt so
2: viele kleine Einzelheiten aus dem Ding, das man nennen könnte, um einfach nur oh. um die Leute anzulocken. Alter. Äh, die eine Szene, wo er Handgranaten an seine <lacht> äh, die beste ja. Szene, Vor
1: Vorlie- voll jetzt siehts runter und einfach an seinen an seinen Scharma gebunden. Ja. <lacht>
2: Ma- massenweise, eine ganze Ananasse so, so eine ganze Traube, so eine Weintraube voll Granaten an seine Schamhaare. Geworden. Und der einfach so,
1: oh, I bet I'm always be prepared. Dann zieht er die Hose runter, der Typ zieht ihm dir halt einfach runter und man sieht halt, wie er die Leute alle wegsprengt, halt so in diesem alten Standbildmäßigen und er hat so das Gesicht hat und so, und das <lacht> <lacht> ja, Galate, oder die gezogen
2: wird, die oder was
1: auch <lacht> mir so ultra hängen geblieben ist, wo er zu dem Typen hingeht mit der Hockeymaske und ihm den Ho- Kopf mit der Schrotflinte durch die Hockeymaske oh. wegschießt und aus die Hockeymaske kommt ich <lacht> habe so what Oh, Nein. da sind Da sind so viele gute Szenen drin das ist absurd holy und, shit
0: äh, <lacht> ich, ich habe das gerade auch mal auf YouTube angemacht und das fängt ja schon ziemlich krass an ja, das ist äh, jenseits von jedem guten Geschmack. Das also, auch der
1: Gewaltgrad ist, ja. ja. Das ja, ist ja. wie GenoCyber. Du hast zwar viel Scheiße schon gesehen, aber dann kommen diese beiden Titel vorbei und denkst du so, das, das ist irgendwie was Besonderes. Das ist jetzt nicht gut, aber es ist was Besonderes. Das hat irgendjemand gezeichnet in mühevollster
2: Kleinstarbeit über viele Stunden.
1: Ja, und, und es bleibt irgendwie hängen. Es ist nicht dieses ja, was schön. Keine Ahnung, habe ich nie gesehen. Ah, habe ich doch hab ich gesehen. Nee, weiß ich nicht mehr. So, du weißt so, ah, das habe ich gesehen. Das war so das <lacht> so walls crazy. Walls um, ja, Oder das sind ich, die
0: Hockeymasken. Jetzt will ich, dass mir
1: der Schrott finde sehen. <lacht> du willst es nicht sehen. Boah, dann was was ich in letzter Zeit geguckt habe, ich habe doch einiges geschaut. Aber jetzt auch nichts, was. Also ich habe jetzt nichts geschaut, wo ich sagen muss, das muss man unbedingt sehen. Uh, to the Abandoned Sacred Beast fand ich relativ gut. Das hat mir gut gefallen.
2: Habe ich nicht zu Ende geschaut. Ich glaube, ich
1: habe vier oder fünf Episoden geguckt
2: und ich fand es eigentlich ganz gut, aber irgendwie bin ich dann nicht zurückgekommen zu dem Ding.
1: Ja, es ist nichts Besonderes. Nur dieses Setting mit dieses amerikanische Post-Civil ähm, War. Mhm. Das finde ich. Ich finde die Idee ganz gut. Das Setting ist nett. Es funktioniert auch relativ gut. Ist aber jetzt nichts, was mega krass ist. Äh, Planet mal, hier
2: ist? Ja, Warte mal, stopp Sorry. mal, bei, wegen Abandoned Sacred Beasts. Ähm, am Anfang wurde ja eine ganze Menge ah. so angedeutet, von wegen letzter Bösewicht etc. Kommt die Serie im Verlauf ihrer Episodenzahl überhaupt dorthin?
1: Oder ist es ich, offen am Ende? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Wie gesagt, ich fand ihn ganz gut, aber habe ich ihn überhaupt fertig geschaut? Wie gesagt, gut fand oh, ich ihn, hey, aber shit. I don't know. Vielleicht. Ich glaube aber nicht.
0: Ich habe gerade die Szene mit der Maske, also mit das und <lacht> der Maske gesehen. Das ist,
1: das ist Peak Anime. <lacht> das ist einfach Peak. Des, deswegen schaue ich Anime. Wegen so eine Scheiße. Aber das waren meine Teenager-Edgy-Jahre, als ich das online gefunden habe. Also ah, noch irgendwas Interessantes. Uh, Armitage the Third habe ich mir jetzt besorgt und muss ich noch schauen.
2: Ja, Armitage ist eine coole kleine Sache.
1: Hast du die OVA-Fassung oder
2: die Kinofilm-Fassung? Ich
1: habe die Box, wo alles drin ist.
2: Wo alles drin ist, okay, ja. ja. Ähm, weil tatsächlich im ähm, Kinofilm sind zwar nur wenige Sachen geändert, aber ja. im Endeffekt finde ich die fast schon besser, mhm. obwohl halt bei der OVA halt mehr Inhalt drin ist, mehr Kämpfe. Die im Kinofilm einfach vollkommen weggenommen wurde. Okay. Und auch mehr Atmosphäre, weil eine Cyberpunk-Serie lebt halt von ihrer Atmosphäre. Ja. Und es hat einige Szenen, wo einfach nur die Kamera mit den Charakteren durch äh, die, die Cyberpunk-Welt durchgeht. Ja. das ist cool. Ja.
1: Ich habe den vor Jahren mal online gesehen. Das ist schon lange mhm. her. Aber den wollte ich dann haben. Ähm, Record of Lord of War habe ich mir jetzt gerade angefangen wieder. Mhm. Das ist auch einfach, das ist ein Klassiker, den muss man eigentlich fast schon. Also, wenn man auf Fantasy-Anime steht, ist das so so irgendwie so eine Basis, auf der auch die ganzen aktuellen Fantasy europäisch angehauchten Isekai-basieren, glaube ich. Es ist halt nur schade, dass so ein klassisches Schwert und De- Mantel und Degen und Sword and Source, so
2: die Fantasy nicht so mehr beliebt ist im Anime. Der einzige, der im Moment existiert, was seltsam ist, ist Goblin Slayer. Der ja. ist ein ganz klassisches Advanced Dungeons Dragons
1: Regelwerk. Ne? Da fand ich die erste Folge echt scheiße, weil ja. die einfach nur so, lass, guck mal, wie krass wir sind. Und danach wird er halt besser. Das ist ja, auch voll
2: schade, ne? Einfach nur, dass es meint, es müsste die Leute anlocken mit halt dem billigen
1: Scheiß, ne? Das hat mich dem erstmal tatsächlich ein halbes Jahr sagen, gedacht, aber das ist ja irgendein Dreck, so habe ich gar keinen Bock drauf. Vor allem, ich meine, Gewalt ist ja schön und gut, so, das unterhält, aber dann gibt's auch irgendwie Sachen, so von der Darstellung war es halt auch einfach so unangenehm. Ich dachte okay, wenn jetzt der ganze Anime so geht, will ich mir das wirklich in dieser Form geben? Und dann nee, ist es halt überhaupt nichts. sondern ich mir so, Leute, was was ist denn das? So, ich meine, dass dass die da drin kaputt gehen, okay, dass die eine gefangen wird. So du du kannst es ja schon zeigen, dass das passiert, aber du musst es ja nicht direkt zeigen. So nee. einfach nur Shock Value, ja Exploitation mal wieder. Ja. Das war halt, äh, und
2: Der ganze Rest, der, der ganze Rest der Serie und der ganze Manga ist
1: einfach nur klassisches Dungeons and Dragons Abenteuer. Aber das ist cool, weil es jetzt auch lange nicht gab sowas in die Richtung. Ja. Und da muss ich sagen, das Einzige, was so in die Richtung ging, ist tatsächlich Konosuba. Kono Kann Suba, man sagen, ne? Ja? Ich spiele gerade mit einer Gruppe, bin ich eingestiegen jetzt äh, für Borbarat in DSA. Mhm, mhm. Und ich spiele jetzt eine Mischung aus Um Anime zu bleiben, spiele ich eine Mischung aus Aqua und Maria the Virgin Witch. Mit, <lacht> mit, mit einem großen Reiterschild, auf dem ich reiz. So Es funktioniert auch ganz gut, so als Alchemist. Ganz ehrlich, Ein bisschen unser zaubern. Meister bei DSA hätte so einen Scheiß nie erlaubt. <lacht> Ich 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 ja. ich kann ich bin in dem, was ich tue, auch durchaus gut genug. Ich brauche nur mehr AP, weil ich ein bisschen daher hink. Ich bin halt ja. bei 6.000 und unser Rondra-Geweiter ist bei 12.000 AP. Okay, ouch. Ja, und dann der nächste ist bei 7.000, 8.000 oder so. Deshalb hat jetzt der Meister beschlossen, dass wir von dem Abschnitt, den wir jetzt haben, wenn der fertig ist, ein bisschen mehr AP bekommen, dass wir ein bisschen die Kluft schließen können. Ich habe ich- zum Beispiel
2: aber ich versuche mir gerade Micky's Gesicht vorzustellen, weil über DSA regeln. Ja.
1: Aber hey, ich, ich habe auch
0: schon DSA gespielt. Also oh, ja? okay. oh, sorry. sorry. dann war, sorry. Das
1: un- äh, war das ungerecht, was ich habe. Aber ich, ich glaube, dann kannst du auch verstehen, warum, warum ich, warum man Conno Suba so gut finden kann. Weil Suba ist einfach. Es hat einfach diesen Flair. Also erstmal ist es ein cooler Anime. Bis auf diese eine Szene. Aber, ähm, es hat halt, finde ich, unheimlich diesen Flair der Gruppe. Weil im Endeffekt, auch wenn die alle irgendwie egoistische Arschlöcher sind, jeder Einzelne, der eigentlich nur seinen eigenen Trieben bestätigen will, läuft es auch am Ende hinaus, dass die Gruppe an sich einfach nur gewinnen kann, weil sie, weil jeder die Lücken des anderen füllt, so irgendwo. Mhm. Dass er Kasuma, der halt Kasuma war sein Name. Weil Kasuma halt eigentlich nicht viel kann, außer dass er halt sneaken kann, sich aufopfern kann und weiß, was seine Leute können. Und das Dadurch dadurch funktioniert es. Also, es ist wie beim Pen and Paper. Jeder hat seine Quirks. Aber es ist auch jeder wichtig für sich. Aber es ist halt auch wichtig, dass die Gruppe insgesamt sich quasi ergänzt. Und das, finde ich, macht der Anime sehr gut. Und dann macht das für mich zum Zuschauen auch sehr interessant. Vielleicht einer nicht,
2: nicht In den vielen ganzen Isekai-Sachen, egal jetzt, ob es ein ernsthafter Isekai ist oder eine trashige oder eine Parodie, hast du auch nicht die klassische äh, Rollenspielgruppe mit den halt den Typen, ne? Mit dem äh, Panzertyp, einem Magiertyp und äh, der, der, Priest, äh, der Priester mhm. und äh, der, der Dieb. Und das hast du halt hier bei Konosuba,
1: ne? Ja, auch wenn sie völlig verskillt sind. <lacht> <lacht> aber es aber es kommt mir so rüber, so das wäre eine Gruppe, die könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass man mit entsprechenden Leuten sowas spielt. Ich ja. spiele in äh, Soulbound, das Age of Sigma, spiele ich gerade eine Elfenhändlerin, die mit einer Muskete durch die Gegend rennt und Und sich einfach nur irgendwelche Dekorationen jagen will. So, das ist ihre ganze Motivation. So, hey, ich jage mir jetzt ein paar geile, ein paar geile Köpfe, die ich mir in mein Wohnzimmer hänge. Ja, Prioritäten muss man setzen. So, und dann natürlich muss sie auch noch ein bisschen doof sein in ihrer Art, aber aber das das ist einfach dieser Spaß am am Pen and Paper, den mir Mhm. der Anime auch gibt. Also, aber ich glaube, ich habe den, ich warte jetzt auf die nächste deutsche Staffel, die Synchro finde ich sehr gut. Ist bei weitem nicht so gut wie die Englische, aber die Englische ist halt einfach absurd gut. <lacht> Finde ich. Yep. Die ist einfach, das ist, glaube ich, eine der besten Synchros neben exile Saga. Die, die Japanische oh. ist auch absurd gut. Ich ja. weiß nicht,
2: warum diese Serie aus irgendeinem Grund die Klassen, krassen Synchronsprecher angelockt hat, ja. aber sie hat's
1: geschafft. Und selbst die Deutsch, das gut, das ist krass ist ja, die Deutsche ist schon gut, aber dadurch, dass die anderen so krass sind, ist die Deutsche halt so im Vergleich. Hm. Ein paar Sachen waren sie ein bisschen zahm, aber Trotzdem super, also ich will mich da nur beklagen. Uh, Irresponsible Captain Taylor habe ich noch ja. geschaut. Das ist ein Anime, den ich wirklich auch komplett empfehlen kann. Der ist ja einfach, der ist einfach gut. Der ist einfach so richtig schön, so richtig schön herzliche Unterhaltung irgendwo. Er ist witzig, die Figuren sind toll. Wie das Ende finde ich auch ziemlich gut. Das will ich tatsächlich mal nicht vorwegnehmen. Ich glaube, das ist wichtig für die Erfahrung. Ich habe die
0: Serie auch gar nie fertig gesehen, Captain Tyler. Oh, äh, das, das Ende mal machen. Fantastisch. ja, fantastisch.
1: Ja. Das Ende ist so ein bisschen wie Gundam, was du gerade geschaut hast. Bloß funktioniert's <lacht> <lacht> Und ein bisschen anders. Ist <lacht> da komme da komm ich wieder mit, ja, diese bestimmten Dinger, die ich nicht unbedingt gerne schaue. Und dann komme ich mit Captain Taylor, was im Endeffekt genau das ist. Irgendwo ist dann ein Fehler. Ja. Aber das wäre das, was ich abgeschlossen habe. Sonst Doro hab ich jetzt. bin ich noch dabei. Oh ja, Netflix. ich habe auch nur eine Episode geguckt, das ist schräg. Oh, gib's, schau dir den an, der ist echt gut. Die deutsche Synchro ist wirklich völlig solide und der Anime ist schräg, er bleibt auch sehr schräg, aber er ist auch einfach richtig gut. Du hast halt da diesen anderen Magier-Typen, der Leute in Pilze verwandelt, dann kriegt er noch so zwei Henchmen, dazu kommt dann noch der eine, der am Anfang wird ja so ein Typ in Stücke geschnitten so, und der hat einen Partner, der wird dann auch noch Hauptcharakter. Du hast halt auf beiden Seiten so die Hauptcharaktere. Und die stoßen immer irgendwie so gegeneinander, aber irgendwie, irgendwie bekämpfen sie sich halt. Sie haben schon Rivalität, aber sie, das ist nicht der Fokus, dass sich die krass, die ganze Zeit krass bekämpfen, sondern jeder hat so irgendwie seinen eigenen Plot, der so nebeneinander herläuft und sich berührt. Und ich finde ihn einfach von der Erzählung sehr schön. Ich finde, der hat einen richtig coolen Stil. Das ist einer der wenigen CGI-Anime, die ich finde, die auch richtig gut aussehen als Anime. Ja, es ist einfach ein ein guter Titel. ich Würde ich jetzt nichts anderes sagen. Würde ich mir
0: definitiv auch noch anschauen.
2: Nur mal ganz kurz zurückgerudert. Ähm, Ich wusste gar nicht, dass es 2017 eine weitere Serie zu Tyler gab, namens The Irresponsible Galaxy Tyler.
0: Ja, das hatte irgendwann ein kleines Soft-Reboot bekommen mit so einer Miniserie. Oh, ich sehe gerade, das Internet hat es überhaupt nicht gemacht. Kritisch gesehen ist
2: ist es anscheinend der letzte Rotz.
0: (lacht) (lacht) ja war halt auch nur irgendeine Miniserie, die einen eher kindischen, eine eher kindische Richtung annahm.
1: Na, schade, weil Aber eigentlich war Tyler doch gar nicht so kindisch. Eigentlich war es doch irgendwo im Kern auch immer relativ ernst.
2: Ja, es war auf jeden Fall immer noch so ein bisschen Kriegszeiten. Und es äh, ist auf
1: Crunchyroll tatsächlich.
2: Ja, ich meine, es war ein verdammtes Raumschiff, randvoll gepackt mit Leuten, die so eigentlich ins Gefängnis gehören. Ne? Mhm. <lacht> und da gab es ja auch kleine Spannungen und ja, ich meine die, S- die Serie muss man mal wieder schauen ist eine oh, her.
1: Ist echt schön also äh, Mini-Göttinnen bin ich gerade noch dabei mir ist ab und zu zu geben, ist so ein bisschen mein, mein Guilty Pleasure Ja ja. da habe ich mir mal die DVD geholt das ist so schaue ich immer gerne mal so zwei kleinen von diesen Sketches boah, das ist auch so richtig hartes Fanwerk, ne? das muss man halt mögen also von all den äh,
2: Verfilmungen zu Oh My Goddess bin ich ja nicht so der große Fan von der Fernsehserie, weil ich oh, finde, die ist nee, einfach zu, 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 zu zäh und zu zahm. Aber der Kinofilm und die Original-OVA sind ja super. Hm. Ich fände, das war den
1: Manga, den ich total gerne mal in modern sehen würde, so richtig schön Bond und so. Meinetwegen auch nur so ein Arc, irgendein so abgedrehter Arc davon, weil im Manga passiert ja so viel Scheiße die ganze Zeit. Hm. Ich, ich finde es gut, dass er ihn beendet, weil irgendwann war es zu lang. Aber er ist einfach einfach ein schöner Titel auch über die Zeit, wie sich so die Technik im Manga verändert parallel zu dem, wie sich in der Gesellschaft das verändert. Das ist schon total spannend. You're Under Arrest würde ich auch gerne mal wieder haben. Das ist ein bisschen oh. schade. Ich bin immer noch der Meinung, dass die ersten die erste
2: vierteilige OVA davon die eine der besten Zeichnungen der Analogzeit hatten in den 90ern. Ja. Es ist so absolut unfair, was die da hingekriegt haben. Ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben. Und, und keiner in
1: Deutschland denkt sich, hey, lass uns das noch mal als DVD oder Blu-ray rausbringen. Ja. Schade. Schade. Auch der Manga gibt's es nicht mehr. Ich habe ihn bis Band 6 hier stehen. Habe ich irgendwo mal abgeschossen in der Bibliothek. Aber Band 7 gibt's, Den habe ich halt nicht. Ja, aber von meiner Stelle wäre es jetzt so zu mangel was Anime, was ich aktuell sehe. So, da gibt es noch andere Sachen, wo ich mal reingeguckt habe. Ähm, also, so jetzt aktuell. Ja, reicht jetzt. <lacht> ja, reicht jetzt. Reicht jetzt.
2: <lacht> ähm, ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiter ausgeholt als wir mit den letzten zwei bis vier Wochen. Aber ähm, ja schon sehr ordentlich. Der Konsum läuft. Der Konsum läuft. Ja, teilweise
1: <lacht> habe ich davon auch immer nur ein, zwei Folgen geschaut. Oder auch, geskippt wenn ich gesagt komm, halt die Fresse. Das yeah. <lacht> skippe ich halt auch gerne. weil ich mir so, wenn jetzt zwei Figuren nimm, ja, und mir geht's so schlecht. Nee, nee, habe ich verstanden. Direkt fünf Minuten weiter interessiert mich nicht. <lacht> Außer <lacht> Captain Tyler. Das habe ich halt beim Duschen und so geschaut. <lacht> okay. <lacht> ja. ja,
0: äh <lacht> ich hätte noch zwei Dinge. Ähm, zum einen, was jetzt endlich auf Netflix draußen ist, BNA, Brand New Animal vom Träger. Oh ja. Hm, oh, ich ja. hab vergessen,
1: dass ich auch drei Episoden davon geguckt habe. Ich ja. habe eine oh. geschaut, richtig schön. Ich muss es weiterschauen. Es
0: ist also Präsentation natürlich wie von Träger gewöhnlich wirklich, wirklich top. Also, die Farb, die, die Neon-Farbgebung finde ich großartig. Ich finde, die Zeichnungen sind allgemein natürlich großartig. Natürlich die fetten Smears, die hier verwendet werden. Aber auch die vielen dreidimensionalen, handgezeichneten Hintergründe sind echt oh. wahnsinnig gut. Das Ending ist visuell einfach, Chefskiss. So. <lacht> das Ending ist echt gut. Ähm, die Hintergründe finde ich wunderschön. Die erinnern mich so an Mitte 2000er Cartoons. Sowas oh, wie My Life as ja. a Teenage Robot. Yes. Ähm, die sind auch ach, der, der, der Soundtrack ist auch wirklich, wirklich schön. Der ist von ähm, Mabanoir, Mabanua, der ähm, vorher den Soundtrack für Megalobox und oh, Megalo ähm, Box. die Komposition oh. bei äh, Kids on the Slope übernommen hat. <lacht> Und der BNA-Soundtrack ist halt auch echt gut. Also Megalobox und Kiss on the Slowbound hat vorher natürlich etwas mehr jazzig. BNA ist halt eher so Lo-Fi mit Hip-Hop so ein bisschen. Aber es passt auch irgendwie. Ja, das, pa- das passt total zu der entspannten Stimmung der Serie, oh. zu dieser lässigen Stimmung halt irgendwie. Und da, da sind halt echt schöne Tracks dabei. Mhm. Ich mag halt gerade diese etwas introspektiveren Lieder, die der Soundtrack noch mit hat, sowas wie Reunion, was so ein bisschen fast schon nostalgische Gefühle in einem weckt. Ähm, ich mag auch die Figuren in der Serie tatsächlich sehr gerne. Also Michido als Protagonistin ist halt auch einfach sehr cool, einfach ihre, ihre lässige, leicht trollige Art, sehr liebenswert, gerade im Kontrast alle halt.
2: Figuren sind echt gut in der Serie, ja, Serie bisher. Ja, also,
0: also auch im Kontrast halt natürlich zu Shiro, dem, dem ernsten Wolf, der halt schon lange quasi in dieser, dieser, dieser Beastman, ähm, Stadt äh, lebt und natürlich äh, vertraut ist mit den ganzen Traditionen und sowas, weil halt Meteor mit völlig neuen Ansätzen dazu kommt. Also ähm, der Plot ist äh, halt, ähm, dass es ein, auf einer alternativen Erde spielt, wo es halt neben den Menschen noch die sogenannten Beastmen gibt. Das sind halt fast Menschen, also das sind Lebewesen, die halt eine menschliche Form haben, aber sich halt auch in eine Tierform, also in eine anthropomorphe Tierform, verwandeln können. Und ähm, deswegen äh, diskriminiert werden von Menschen. Und deswegen gibt es eine Stadt namens Anima City, die halt äh, speziell für die Beastmen gemacht wurde. Sodass sie da alle zusammenkommen können und halt ein friedliches Leben kommen, äh, leben können. Michiro, unsere Protagonistin, war eigentlich ein Mensch. Aber es hat sich dann äh, irgendwie in eine, in eine Tanuki-Beastman äh, verwandelt. Und sie will halt nach Anima City, um herauszufinden,
1: wie das passiert ist. Sie, sie ist halt voll furry gegangen. <lacht> Aber das ist okay. Aber das ist okay. Das ist, das ist völlig in Ordnung. Ich meine, ich möchte immer, immer wenn ich sowas sag, möchte ich anmerken, vor mir stehen ein Haufen Plastikfiguren und hinter mir stehen Mangas und Animes. Also, ich hab, ne? <lacht> <lacht> Nicht mit Stein werfen, wenn man im Glashaus sitzt. Ja, ja. Ah, nee, gerade dann kannst du mit Stein werfen, weil die sitzt ja auch schon im Glashaus. <lacht> Das klar ja. später. Aber ganz ehrlich, Trigger, das, das was Trigger mit ähm, Little Witch Academy, ich, das ist so ein Anime. Ich finde, das eine will nämlich, wo ich dachte so Alter, das ist wirklich, boah, das ist einfach so ein herzlicher Anime irgendwo. Hm. Und gerade diesen Stil, den sie entwickelt haben, ich finde, das, das ist auch irgendwo Peak Anime einfach dieses, weil ist, wo gibt's denn das noch? Wo kannst du denn noch so richtig dir Zeichentrick geben? Das gibt's halt bei uns einfach nicht mehr. Stattdessen nicht haben wir mehr. halt Berlin Tag und Nacht, weil es noch billiger war. <lacht> Es gibt nicht
2: mehr so viele große äh, Animationskünstler und ja. Trigger hat halt den Yoshinari. Und Trigger macht ja unterschiedliche Sachen, ne? Aber mhm. egal was wir machen, Yoshinari ist immer mein Liebling. Ich mag zwar Darling and the Franks und ich mag auch Gritman, die sind in mhm. ordnung. Aber äh, wenn Yoshinari hinten dran setzt, ist es einfach eine andere Erfahrung. Es ist einfach
0: geiler. Ja. Also ja. Yoshinari als Regisseur, äh, Imaishi als Produzent, das ist halt schon. Also ich würde sagen, nach äh, Killer Kill ist, ähm, ich glaube, BNA so der meiste klassische gainax anime den sie gemacht haben bei Träger. Ja, kann man so, so sagen, auf jeden Fall. Ähm, hm. Und Also wirklich, ich finde die Präsentation von dem Ding absolut großartig. Ich mag auch die erste Hälfte der Serie richtig gut, weil sie da episodisch ist und man viel von der Stadt äh, lernt und gerade die Episode mit den Baseball, mit der Baseballmannschaft ist wirklich, wirklich gut. Die ist so liebenswert.
1: Ich muss das weiterschauen.
0: dann kommt die zweite schön. Hälfte und wird halt zu so einem Verschwörungsplot, wo halt äh, ähm, ja sich halt viel im Hintergrund in den düsteren Ecken der Stadt abspielt und irgendwie ist die halt wesentlich uninteressanter.
2: Da wollte ich was fragen. Äh, sind das wirklich nur zwölf Episoden? Ich habe gedacht, das wäre die erste Hälfte von der 24er.
0: Nee, das sind zwölf Episoden. Das Ding ist abgeschlossen. Okay. Schließt das ab. Ja. Großartig. Geil. Uh. Ja, das schließt es zwar okay. ab, aber wie gesagt, ich fand ehrlich gesagt, die zweite Hälfte nicht so gut, die ist halt eher langweilig, also da verliert die Serie mich irgendwie so ein bisschen, weil dieser ganze, weil, weil der Main Plot halt in den Vordergrund gerät und der ist halt einfach nicht so interessant, den, den, den
1: Plot twist, riechst du 50 Kilometer gegen den Wind. <lacht> und, ja, aber äh, es, es, geht ja nicht um den Twist, es geht um die Reise zu dem Twist.
0: Ja, klar, klar, ähm, das, Problem ist halt, dass irgendwie was von dem Charme von der ersten Hälfte dahin halt verloren geht, weil Ach, was, was halt die, was halt die Serie für mich halt so gut gemacht hat in der ersten Hälfte, ist halt wirklich diese, dieses ganze lebendige Stadt, die du da irgendwie über die Zeit kennenlernst und das, das, der, der, der Fokus davon schiftet halt, wie gesagt, rüber zu diesem, zu diesem Twist, wo du halt die Handvoll an Figuren, die du halt jetzt kennst, bleibt halt die Handvoll an Figuren und du lernst halt niemand Neues mehr kennen. Das bleibt jetzt einfach so, wie es ist mhm. und da, ja, hat es mich dann ehrlich gesagt verloren, gerade weil es sich in so relativ halbgaren Metaphern irgendwie verliert, die interessant an sich sind, aber ich meine, eine Sache, die generell in, in meinen Augen ein Problem ist an Serien wie BnA Beastars stars oder auch das Spiel Blackside, was ich jetzt letztens gespielt habe, halt auch ein hervorragendes äh, Spiel mit anthropomorphen Tieren. Äh, oder sowas wie Sumania oder so. Das Problem bei all diesen Serien ist halt, dass wenn du versuchst, ähm, Rassismus metaphorisch mit Tieren darzustellen, ist halt das Problem, dass Tiere an sich auch tatsächlich unterschiedliche Rassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten sind während der Rassismus bei Menschen dementsprechend völlig unbegründet ist, weil wir <lacht> an sich keine unterschiedlichen Rassen untereinander haben. Ich
2: weiß ja, was jedenfalls du meinst, nicht. Du müsstest eigentlich machen mit Katzen und da hast du die schwarzen Katzen und die weißen Katzen
1: oder so mhm. irgendwas, ne? Außerdem hast du bei Tieren auch immer noch die Konnotation durch Fabeln dabei und du hast Tiere nicht nur in Europa in Fabeln, auch für natürlich Anime ist ja der das spannende, dass total viel auch aus Europa drin ist und aus amerikanischen, das ist dieses dieses Konglomerat aus allem ist das. Deshalb können wir es vielleicht auch mhm. so gut konsumieren und verstehen? Das ist, das ist irgendwie super strange Anime. Und ich habe keine Ahnung, wer das kommt. Ich kann es auch überhaupt nicht erklären. Ich habe nur zwei, drei Dinger gelesen. Um so zu sagen. Aber ich glaube, da würde ich dir zustimmen. Das, mhm. Da sind Tiere so Du verbindest halt mit jedem Tier was. Einfach durch deinen kulturellen Hintergrund. Mhm. Dann Bei BNA
0: funktioniert teilweise noch mitunter am besten, weil ja dieser Rassismus ähm, zwischen Mensch und Beastman stattfindet. Mhm. Also du hast halt nicht diese diese Zig-Layer im Prinzip an verschiedenen ähm, Rassen wie in den Beastars oder sowas, wo dann der Rassismus auf unterschiedliche Weise zwischen verschiedenen Rassen stattfindet. Mhm. Ähm, und äh, des- deswegen kann ich das zumindest BNA noch halten Das Problem ist aber natürlich dann auch noch, wenn man halt den Unterdrückten so spezielle Eigenschaften im Prinzip zuschreibt. Also es wird dann halt in der Lorkeln noch später klar gemacht, dass halt Beastmen emotionaler inst- und instabiler sind als Menschen. Und deswegen kann bei denen so ein besonderer Zustand getriggert werden, dass die halt völlig rage gehen. Und deswegen gab es mal vor Jahrtausenden irgendwie ein großes Massaker und irgendwie sowas. Und das ist dann halt so, dann, 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 dann rückt man die Unterdrückten in eine komisch aggressive Richtung, die halt irgendwie... Den, den eigentlichen Twist total, be- äh, beziehungsweise die eigentliche Metapher total unterdrückt. Das war auch schon ein ähnliches Problem, was Promare hatte. Ich meine, man muss ehrlich, man muss auch zugeben irgendwo, dass die BNA im Prinzip Promare nochmal ist. So es ist es einfach der exakt gleiche Plot. Oh, okay, gut, danke. Okay. Äh, ich habe Promare noch nicht gesehen,
2: jetzt weiß ich zumindest ungefähr, worum es geht. Ich dachte, es ging um Feuerwehrmänner.
0: Es, 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 es geht halt um Feuerwehrmänner und Feuermenschen, ne? Also um die sogenannten Burnish, die halt ähm, auch äh, emotionalere Menschen sind, die halt ähm, in einem emotionalen Zustand äh, äh, Flammen, also, also Dinge anzünden, mhm. einfach in Flammen aufgehen. Und ähm, das hast du halt hier jetzt ähnlich in, 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 in BNA mit halt äh, Tierwesen, die halt in einen Ragemodus verfallen. Vielleicht in- hat da jemand
1: auch zu viel World of Darkness gespielt.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Wer weiß. Auf jeden Fall ja, du, das macht auf jeden Fall Lust dazu, das Ding sich mhm. anzuschauen und die eigenen Gedanken dazu zu
0: machen.
3: Mhm.
0: Ich würde auch niemanden äh, absprechen, das irgendwie zu schauen, weil das hat ja immer noch definitiv einen einzigartigen Stil und die Träger-DNA ist halt f- voll durch und durch, das das, das ganze Ding da. Ähm, wie gesagt, es ist mir halt nur gegen Ende einfach ein bisschen langweilig geworden. Also ich habe mir vielleicht einfach auch mehr erhofft, als es letzten Endes ist, weil irgendwie ja, ich weiß nicht. Also, ich hab, ich hab auch eine, eine, eine Review übrigens geschrieben in Textform zu dem Ding. Die wird jetzt vielleicht die Tage auf Annie hochgehen. Ich weiß es nicht. Ich habe sie Dimula schon geschickt, aber hat sie doch nicht gelesen. Okay. <lacht> du hattest noch zwei,
1: ja. willst du sie noch schnell abfrühstücken?
0: Genau, also eine habe ich noch äh, jetzt äh, nach BNA. Ähm, das ist eine Manga, das ist ein Manga, das ist eine kleine anthologiereihe reihe äh, die heißt My Beloved Saki. Um, die kam letztes Jahr irgendwann raus bei Tokyo Pop, um, ist halt eine Girls Love Reihe, um, die war ganz nett, das Problem ist, dass irgendwie die Title Story, also ich weiß nicht, warum man My Beloved Zaki als Title Story gewählt hat, das sind halt sechs Geschichten, uh, sind in dem Ding drin, in sieben Kapiteln, also eines ist halt eine Doppelgeschichte um, und die erste Geschichte ist halt auch die Title-Story so, My Beloved Zucky, und das ist halt, ein Mädel kriegt, äh, 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 die Mutter von einem Mädel heiratet nochmal und deswegen kriegt sie jetzt eine kleine Schwester und die verlieben sich ineinander und das ist halt immer so ein bisschen weird. Mhm. Ähm, ich, nicht, 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 nicht unbedingt mein Fetisch. Äh, aber an der
1: Stelle, wenn wir schon bei dem Thema sind, können wir bitte einmal ganz kurz appreciaten, wie unglaublich gut das Ero-Manga-Sensei-Ending ist, dieses Scarlet.
2: Ähm, meinst du jetzt mit Ending das, der Abspann, oder meinst du das Ende der Serie? Weil das Ende der Serie habe ich nicht gesehen.
1: Nee, das bedeutet, es vorbei, ist, ist auch gut. Das <lacht> Ending, das, der Song. Sorry, Song. Sorry. ich habe ich habe, gewartet, ob ich so einen Bildschirm machen kann. Ich wollte dich nicht <lacht> unterbrechen, was er ist, es tut mir echt leid. Uh, das okay. uh, sorry, sorry, ich habe gewartet, ob irgendwie noch so eine Manga reingeworfen wird. Ich wollte es nur. Ähm, <lacht> oh, sorry. Bist du mir Aber
0: ähm, wo, mit den anderen Geschichten konnte mich Mabilafzaki dann schon eher überzeugen. Ähm, die dritte Geschichte ist zwar super weird, weil es irgendwie um ein Mädel geht, was von einem anderen Mädel das Blut saugt und die damit heilt und keine Ahnung, es wird ein bisschen übernatürlich, das hat irgendwie zu dem Rest überhaupt nicht gepasst, weil der Rest sind alles ziemlich bodenständige, kleine Romanzen. Ähm, Und dann hast du
2: den Vampirmediziner. Ja, und dazwischen hast du den Vampirmediziner. <lacht> ja,
0: ich, ich, ich weiß auch nicht, warum. Aber ähm, wie, wie gesagt, der Rest ist halt alles komplett bodenständig. Gerade die letzten Geschichten haben mir super gefallen, weil die halt äh, mit erwachsenen Figuren spielen und äh, das, das, das Thema Homosexualität auch ein bisschen ernster nehmen. So in den ersten Figuren waren das halt einfach nur, ja, das sind halt jetzt zwei Mädchen, die einander lieben. In den letzten Geschichten spielt das aber auch tatsächlich eine Rolle, dass die Figuren homosexuell sind und ob äh, sie es bereits wissen oder nicht. Und gerade in einem Geschichte gibt halt die Story von einem einer Frau namens äh, Miki, <lacht> ähm, die äh, in eine andere Frau verliebt ist. Und das ist das ist halt so klassisch lesbisch, die Geschichte, das ist der Wahnsinn. Äh, die, die ist halt in eine andere Frau Hals über Kopf verliebt und die andere Frau bringt halt verbringt halt sehr, sehr viel Zeit mit ihr und Miki äh, denkt halt, oh, die ist aber hetero so, so, da kann ich doch bestimmt nichts. Kannst du bestimmt nichts machen und dann wird Mickey krank und die andere Frau geht sogar mit ihr nach Hause und kümmert sich alles um sie und sie und, und Miki ist so total traurig, aber ich liebe dich doch so sehr, warum bist du hetero? Und sie dann so, hast du es ernsthaft nicht gecheckt, ich stehe voll auch auf dich.
3: <lacht> mit dem Zaunpfahl,
0: immer vorbeigeschlagen. <lacht> so, das ist halt, das ist halt echt typisch lesbisch. So. Das fand ich richtig gut, dass das so drin ist. <lacht> also also gerade in den letzten Geschichten hat man auch gemerkt, dass die Autorin definitiv, äh, äh, ich sag mal, Verständnis für die Szene hat. Ich meine, man, man weiß es bei den meisten Mangakan nie, ob sie selbst homosexuell sind oder nicht, weil halt so, so was jetzt, jetzt öffentlich ich. niemals zugeben würden.
2: Ähm, ich habe gedacht, es wäre jetzt eine Sammlung von verschiedenen Autoren. Es ist eine Autorin, die genau, Kurzgeschichten sammelt. Ah, ja.
1: okay. Ich dachte okay. auch erst, dass es eine Anthologie ist, die verschiedene Autoren geschrieben haben. Nee, es ist von okay. einer Autorin, das halt okay. verschiedene kleine
0: Geschichten.
2: Okay, ist der ist also der ganze Unsinn eingefallen mit der Vampir-Sanitäterin. Du
1: hast also die gut klingende Romanze ausgeheißen und bist noch bei der Vampir-Sanitäterin hängen geblieben. <lacht> <lacht> und ich muss da spontan an olaf denken, falls ihr das kennt, aber das ist auch wieder eine andere Story.
2: Ähm, ich, 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 weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, olaf ich bin mir nicht sicher
1: das ist kein Anime, es ist ein Webcoming. Da gibt es auch eine ah, Vampir-Sanitäterin. Kenne ich ihn wahrscheinlich nicht. Suche ihn ich, lieber jetzt sofort nicht. <lacht> das ist, sehr gut. Das ist sehr gut. Ich,
2: ich freue mich auf die neue Vampir-Serie von Momoro Oshi. Also die Vorstellung, dass der Fuzi zu Comedy zurückhört, ist immer noch schräg für mich. Aber ja, mal schauen wir schauen mal, was mit Vampiren passiert. Okay. Ansonsten, äh, ich sehe ja nur das Cover von dem Ding. Äh, wie ist es denn der Zeichenstil von dem? eher normal, irgendwie so ungewöhnlich oder
0: so. Also ehrlich gesagt ist halt wirklich nichts drin, was irgendwie ungewöhnlich ist. Die Charakterdesigns sind manchmal vielleicht ein bisschen zu ähnlich. Als ich ich angefangen hatte zu lesen, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass es eine Anthologie ist. Ich dachte halt, das wäre eine Geschichte, wo es halt so eine Einbandgeschichte halt ähm, und das ist mir auch beim, nach dem zweiten Kapitel noch nicht aufgefallen, weil halt die Figuren im zweiten Kapitel genauso aussehen wie im ersten Kapitel. <lacht> aber halt andere Figuren sind. <lacht> und ich war dann so, hä? <lacht> und hab dann halt noch mal nachgeguckt. <lacht>
3: ich finde auch
1: nur was Anime News Network ähm, Spring, aber es hat sich sicher verschoben.
3: ja verschoben. Was? Der, Der Mamoru in dem Papierding vom
0: OCI. Hm. Ich rede nicht so durcheinander, Mensch. Ja. Wie soll ich das denn? Ich, 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 ich weiß gar nicht schon, wie ich diese Episode überhaupt ordentlich äh, timestampen soll mit den ganzen verschiedenen Sprüngen von Anime, die wir vorhin gemacht haben.
2: Mach Ach. einfach grob. Sag einfach, äh, die zwei Dappen schwarz halt über irgendwas und ich das? hab zugehört.
1: <lacht> <lacht> da ist so grob irgendwas. Ja. <lacht> ah. Ah. Aber ich glaube ich möchte auf jeden Fall noch Japan singen. Das ist mit dem einem Typen von Devilman Crybaby, der doch immer diesen abgedrehten Scheiß und so macht. Wie heißt er? Mm, ja. äh, Yuasa. Yuasa, Yuasa ja. jawohl. Yuasa, genau. Ähm, wenn der da dran ist, glaube ich, werde ich es mögen. Weil ich finde, der hat schon Ich muss sagen, Devilman Crybaby, immer immer will ich jetzt also oh, den fand ich richtig gut, ist so ein. Aber Devilman Crybaby fand ich tatsächlich auch richtig gut. Zumal ich den alten Devilman kenne und den Manga mal gelesen habe. Wenn er jetzt noch einen Violence-Jack macht Oh Gott. Nee. Ich bin immer noch der Meinung, wie dass genau.
2: Devilman-Manga über allem steht. Die, ja. die Art und Weise, wie die Story erzählt wurde, in welchem Tempo und in welchen Bildern in dem Manga, ist einfach
1: nicht zu toppen. Das ist Gona geil. Ich finde den Typ mega mhm. Uff. Ja. Wow. Das haben wir uns aber
2: ausgepowert, oder?
1: Ich bin auch bereit Endlich zu essen. Ich habe heute noch nichts gegessen.
2: Das ist äh, kritisch. Ich Sollte man vielleicht
1: zwei, mal in Erwägung ziehen. Ich, ich habe schnell zwei Mars gegessen und habe dann euch Vorrang gegeben. Ich habe nicht gerechnet, dass wir so lange sitzen. Aber egal. Okay. Du, ähm, du, ja. du läufst allerhöchstens auf noch ein paar Zuckerresten gerade. Ich esse also ungefähr. Langsam langsam wir nur noch. Ich hatte eine Liste gemacht, aber das ich kann ja, ich noch gut. mal arbeiten.
2: Ich schätze mal, da kommen wir zum Ende. Oder, Miki?
0: Ja, Ja, dann ist äh, Zeit für einen Abschluss. Äh, Es hat mich gefreut, dass du dabei warst,
1: Eisenfaust. Das war eine schöne Runde heute. Hat Spaß gemacht. Ich muss mich echt bedanken. Ich habe das auch noch nie gemacht und ich bin auch selbst mehr so, dass ich, das ist so mein eigenes Süppchen koche auf YouTube. Und ich danke euch beiden. Also das (lacht) das war sehr interessant und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Vergleich zu euch habe ich viele Sachen einfach gar nicht im Kopf, so was ähm, Direktoren angeht, was ähm, Zeichner angeht, was äh, Lead Design angeht. Das sind Sachen, die mich einfach nie, immer noch nicht so richtig jucken, außer so bei ganz wenigen Namen. Und ich finde das immer hart wenn man sagt, ach so, das war doch der und da 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 und ich mir mein so wow. So, das kommt das aber auch tut. nur, weil wir andauernd Wikipedia hinten dran dran also, Okay. Nein, nein, hör auf, meine Illusionen zu zerstören, ja. <lacht> nein, das das muss ich sagen, das finde ich immer sehr spannend. höre ich auch auch gerade mit Gunnam. Ich höre dann einfach auch gerne mal die 20 Minuten zu oder so. Mhm. Ist nicht. Also echt ganz vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und einfach mal so einen Abend über Anime zu quatschen. Ich hoffe, dass dafür ein anderer auch was dabei war. Vielleicht gerade, man muss, das möchte ich noch schnell loswerden. Sorry. Ähm, um, Szene szene ist sehr jung, <lacht> und dann oh, es ja. ist es schön, mit Leuten zu reden, mit denen man vielleicht eher, also diesen, man kann da sicherlich auch den Draht aufbauen über die neuen Titel, aber es war mit dir echt schön, mal so über über diese älteren Titel zu reden und das ist, ja, danke, das ist einfach schön. Das ist einfach schön, wenn man so weiß, okay, man haut irgend so Obskuren Titel, so oh, ja der und ach so, da war doch irgendwie mal sowas. Das ist einfach total spannend, aber das ist cool. So, und dafür, super. Das war ein schönes Erlebnis für mich. Also, Dankeschön dafür. Exzellent.
0: Ich krieg kein Lob. Halt. <lacht> ich gehe jetzt. <lacht> um,
1: nein, bei dir auf jeden Fall danke für die, für die Empfehlung. Ich, wie gesagt, für mich ist es schwierig, da was wenn zum ich auch nicht so hart, außer wie ich immer sage okay, den, der hat eine coole romanze so, am ah. um, Ende. Freut mich auf jeden Fall, dass du da grund habt und auch so eine Sichtweise, die mir natürlich immer verschlossen ist, das mal zu hören und zu sehen und direkt zu sprechen. Also bei euch beiden hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Freude auf jeden Fall. Und
2: ja, super. Wo wir gerade dann Lob verteilen sind, ich kann ja nicht glauben, dass es dein erster Podcast bist. Du bist dafür geeignet, sage ich dir.
1: <lacht> ja. Also, also, dann. Dankeschön ja. und einen schönen Abend euch noch und auch den Leuten da draußen.
0: <lacht> ja, dann kann ich nur ähm ist, ist, ist Zustimmen richtig? Weil wenn ich dem zustimme, dann stimme ich ja auch dem Lob an mir selbst zu. Und du darfst dem Lob <lacht> an mir selbst
1: zustimmen. Das ist völlig in Ordnung. Also bitte. Das ist doch, das muss sein. Das braucht man auch.
0: Auf jeden Fall danke auch an's, äh, fürs Zuhören an euch da draußen. Und man hört sich beim nächsten Podcast. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.